0: Estamos ao vivo com o centésimo, trigésimo primeiro, isso não é podcast, sejam muito bem-vindos, vocês que estão, que estão conosco aqui. É, antes de apresentar o pessoal que está com a gente aqui na mesa, que está no estúdio, eu vou falar dos nossos colaboradores para ser mais rápido, porque eu sei que o pessoal já está alvoroçado aqui, querendo, querendo fazer pergunta, querendo conversar aqui com o Wagner, com o Saulo. É, eu quero falar para você da Rede Líder, você que está procurando um estúdio para fazer o seu podcast, o seu programa, seja o que for, entre no Instagram, arroba rede.líder. Arroba rede ponto líder no Instagram, e lá você fala com o Josiel Cândido. Se por um acaso ele não te, não te responder lá, você pode me chamar no arroba Felipe underline, que é das toques, tá na descrição aí, tá tudo na descrição bonitinho, e você fala com a gente que você vai ser bem atendido pra fazer o programa aqui com a gente, tá bom? Nesse estúdio. Quero falar também da Biovida Saúde, Rafuxo. Boa. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, e nem só por conta da pandemia, mas pra se cuidar, fazer um check-up, não passar 15 anos sem fazer exame como eu passei. Então, entre no site biovidasaude.com.br, veja o melhor plano lá com o corretor para você fazer, para você ficar tranquilão, ficar 100% e não acabar sendo um dos desencarnados aí que a gente vai <risos> conversar daqui a pouco. <risos> então, entre no site biovidasaude.com.br biovida promovendo a saúde prevenindo... Você! Rede Trevo de Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe nesse mundo e também em outros, outros mundos, viu? Rede uhum. Trevo tá lá também, então, não perde tempo, rede trevo de estacionamentos.com.br Rede Trevo tem sempre uma pertinho você! É isso aí, dá um tapa. Los Gringos Barbearia, pra você dar um tapa no visual, fica show de bola. Faz a barba também, cabelo. Lá não é só pra você cuidar da sua beleza, viu, Wagner? Lá você vai lá nos no Gringos, você tem ainda uma Itubaína Retro. Gosta de Itubaína? Itubaína é bom. Gosta de Itubaína, Saulo?
1: Tubaína, agora? Gosta, agora? Oh.
0: Gostou. ô. Itubaína <risos> Retro, é, cervejinha. Você não bebe, né, Renan? Não, não. Não bebe. O Renan não bebe, não, não, vai, não vai aproveitar a cervejinha já. Tem narguilé, na tem lounge, tem fliperama, sinuca, tudo tem lá na Los Gringos Barbearia, lá pra, é, pra ser bem completo. Então, Los Gringos Barbearia, na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari. É isso, Zé, eu falei da Los Gringos. Agora falta da King of King Print. Print. Gostou do copo, né? Você falou que gostou do Gostei, copo.
2: Gostei, eu tô até achando que você vai me dar ele de presente depois. Ganhou. Né? Ganhou. É, ganhou, ganhou, legal. Ganhou. Aqui é assim.
0: Você falar que quer um, um iPhone, você ganhou. A gente. Já... Opa! Tá melhor é que o Silvio Santos. É, é. tem esse do... Igual o caldeirão do Hulk tinha, né, o solo aqui? Você tinha que dançar ele rebolando leva, no chão. Ele fala
1: isso que ele pede o Josiel, viu?
0: É verdade, e aí o Josiel vai embora junto com ele. É, então, você tá. quer fazer seu copo personalizado, copo descartável, copo de acrílico, taça de acrílico, taça de gin champanhe, balde de gelo, caneca personalizada, tudo na of Print underline lá no Instagram, você fala com o Renatão, da galera, tá Pode bom? escrever Tonhão três, Pão Pode escrever <risos> pode, o que você quiser lá no pode escrever o que você quiser lá no Copo da King of Print, então agradecer aqui quem tá conosco, o Maicão o José Cândido, agradecer, o Rafux tá comigo, Brunec em casa, Larissa Sara, Voz de Galinha, Voz de Galinha Upgrade, Suelen, todo mundo tá em casa o Papai AB, o Mário, e agradecer também o Tomicando aqui, o Renan Atomicando Tomicando tá aqui Wagner Borges, seja bem-vindo Irmão, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Saulo Caldeirão também aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado por estar aqui conosco. Tem batendo esse Paulo. papo tão legal aqui. É, quero abordar de cara aqui o Renan, para o Renan se apresentar. Pessoal que já viu as lives do Renan conosco aqui sabe quem é, mas quem não conhece ainda, apresentar quem é você, ô Renan?
3: Eu sou o Renan lá do canal a Atomicando, arroba Atomicano no Instagram... E também tem um... Começando agora no YouTube lá...
0: Tá começando faz uns três meses... Faz uns, é, faz uns
3: três <risos> meses... Mas é que o YouTube a gente ainda não vai... Ainda ali, né... Tão fielmente... Mas eu tenho que voltar pra essa plataforma... Mas eu falo um pouco de geometria sagrada... Espiritualidade no geral faz alguns, alguns estudos mais específicos nessa área, e pô, sou fanzaço aí, Saulo, Wagner, tá aqui quando o pessoal falou que era os dois juntos, eu falei, não, tem que estar tá aqui presente, porque eu quero saber tudo sobre isso, acompanhei os dois quando vieram aqui, no é Podcast, nas tá. outras vezes, e agora tá aqui ao vivo, o papo vai ser bom demais, então, Legal. pra quem quiser saber mais também sobre Geometria Sagrada e tudo mais, depois corre lá no arroba atomicano. Aliás,
2: essa mandala que você tá aqui é linda, hein, cara? É, é lindona, é, também, né? É... Olha... É também oferta promoção do programa, <risos> não, não. Não, não. Agora, você já não. tirou agora
0: <risos> é, Galera, pessoal que tá no chat aqui A gente vai estar tá dando, tá dando uma lida Algumas perguntas aqui, o Rafael vai separar Algumas perguntas, é muita coisa Então a gente vai, é difícil da gente conseguir é, Filtrar Pra ficar em destaque, superchat, você sabe aí qualquer valor valor, igual o Leonardo Tiradentes já mandou aqui o superchat, você manda o chat pra ficar em destaque, ou no pix, isto não é podcast, arroba gmail.com, a gente até dá uma preferência pro pix, espero que o YouTube não ouça isso, porque senão o YouTube morde, né? É dar uma mordidinha aí no, no superchat. É, mas, mas tá bom, tá tudo na descrição aí pra você, tá bom? É, Wagner, novamente seja bem-vindo, pro Saulo também. Quero saber uma coisa, quando você veio aqui, acho até mesmo quando o Saulo
2: veio, falaram que vocês tiveram já encontro no mundo astral. É verdade Sim. isso aí? É, é verdade, porque eu conheço o Saulo já há quase 30 anos, né, Saulo? O Saulo era adolescente verdade, né? na, na época, Sim. conheci o Saulo lá em Salvador, e a gente fez uma amizade muito sólida ao longo dos anos, e o Saulo é um dos pioneiros aí na internet de jogar material, muito antes de, de mim e de outros, ele vem jogando material. E aí, no caso, eu tinha me mudado para um apartamento, que é onde eu estou até hoje, e o quarto tinha uma criança, né, do morador anterior, então a decoração tem umas coisinhas ainda de anjinho assim, eu achei aquilo legal, não quis pintar por cima, e deixei o quarto daquele jeito, onde eu faço meditação. O Saulo apareceu lá, fora do corpo, viu os detalhes dos anjinhos, que eu não conhecia a minha casa ainda, e ele teve projetado lá, e, e viu, descreveu é, direitinho. E muitas vezes, é, eu e o Saulo, a gente se encontra... Depois a gente conversa no, dia, no outro dia e vai trocando impressões e bate as informações.
0: Legal, você, você se recorda dessa dessa ocasião aí, ou, ou Saulo? Conta
1: aí, Saulo. Sim, sim. Eu, 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 é que assim, a, a perspectiva era interessante, que às vezes eu lembro de uma parte, o Wagner lembra de outra, mas a gente se junta e, e aconteceu esses dias até. Eu tive a experiência, falei com ele, a gente sempre está meio que sincronizando. Essa experiência específica, eu fui até o apartamento dele, ele, ele, ele falou, vai ali até meu quarto. Ele falou, não sei se ele falou de proposta, só que quando eu cheguei ali, por causa do processo de trabalhar as energias, quer dizer, a pessoa mexe sempre energia, eu senti um baque, mesmo eu não sendo, entre aspas, um agressor. né? Sim. Eu senti aquela energia forte no ambiente. Quando eu entrei, na verdade, estava cheio de desenhos dos, dos sims carinhosos. Eram é, os sims que eram... carinhosos
2: que está tá na parede, que era do morador anterior. Era. E por que
1: funciona isso? Porque muitas vezes as radiações, mesmo que você mude o seu apartamento, elas ficam muito tempo no passado, fruto da quantidade de, de mentalizações que foi feita naquele quarto por muito tempo. Então mesmo que a pessoa pinte no físico, não dá ainda tempo da plasmagem no astral, quer dizer, para o duplo ou a forma como a gente entende o, a, o que tá no físico e chega para lá alterar a forma, então continuava ainda, mesmo já não tendo mais no físico não é que o quarto do Wagner tinha um o cinco Carinhosa eu tinha, Wagner, você deixou lá porque você <risos> se sentia mais em casa.
2: É, também, tá né, cara pra ter uma coisa assim, mais lúdica né, é melhor do que ter pôster do, do do Tonhão no quarto, né mais fácil
0: <risos> o, o Wagner, Sal, quem quiser responder, tá tem uma pergunta interessante aqui do Gustavo Nascimento, que mandou aqui tem uma no, do no chat primeiro. A do Leonardo, ele, é uma pergunta isso? Eu não entendi
4: direito se ele, ele falou que a cova brindada e ursinhos carinhosos técnicas para se proteger energeticamente uma casa ou um quarto projetivo
2: é isso aqui é o seguinte é, é como é, eu tenho um, do, um apartamento com dois quartos mora eu e o rama né e eu deixei um quarto cheio de, de quadros aí tem de tudo e já uhum. jesus buda led zeppelin queen é, é um quarto assim bem que eu gosto de ficar lá então ali eu faço meditações trabalho de radiação de energia há muito tempo então o quarto ele tem uma energia já porque é o melhor lugar da casa onde eu faço as vibrações então é, se você me permitir um tempinho para explicar tecnicamente pode, pode qual era o lance que se falava antigamente do ponto de poder de um, de um ambiente religioso né então por exemplo um, um, uma igreja uma sinagoga uma mesquita um terreiro de umbanda todos esses lugares têm uma atmosfera relativa as energias dali. Sim. Então se fala assim, é um ponto de firmeza. Aquele local, aquele egrégora, aquela atmosfera. Então quando alguém faz um altar em casa, seja um católico ou um bandista, sei lá, um, um altar com São Francisco ali, e a pessoa faz as preces todo dia ali, com o passar de alguns meses, aquele pedacinho do quarto está todo energizado. Criou um ponto de firmeza. Né? É como se fosse Aí uma a... cápsula ali. É, é, encapsulou energeticamente. Aí uhum. a pessoa chega ali ela se sente mais forte, né? Então era por isso que se recomendava antigamente fazer um ponto de poder em casa, no caso um altazinho. É... Só que alguém que trabalha com energia né, e irradia não precisa do ponto de poder. Eu só estou usando um, um, uma coisa antiga para migrar para cá. Então Muita gente hoje faz meditação num cantinho, ou faz irradiação de energia, ou prece, aquele ambiente fica hiper energizado. Então quando alguém chega ali, a energia está mais forte, só entra se houver permissão. Então, nesse sentido, uma pessoa, se ela fizer, por exemplo, sentar na mesma cadeira, no mesmo sofá, e todo dia fizer um lance de energia, em seis meses, em torno daquele ambiente tem um campo de energia já mais forte. E aí entra a presença de mentores espirituais que operam junto com a pessoa e que pode deixar o ambiente protegido. Mas não é da noite para o dia, leva alguns meses a pessoa quietinha, fazendo dentro do ambiente e, detalhe, pode fazer para casa inteira para proteger os familiares. Só que tem um é. problema. Família muito numerosa, que tem muita briga, você vai ter um ambiente, mas aquele quarto onde a pessoa faz vai ser o melhor ponto da casa. Então uhum. é sempre legal que cada um, se puder, porque tem gente que tem dez pessoas em dois cômodos, se puder, ter um cantinho onde ela possa fazer o seu trabalhinho de energia, ou sua meditação, a sua prece, o método que a pessoa quiser. É isso que ele está perguntando, para proteger o ambiente ou proteger a, a uma, um... Uma casa inteira, vai depender do contexto, mas é a energia o lance. Ô Wagner, demora quanto tempo para se dissipar isso? Ah, depende de quanto tempo você... Vamos é... supor,
0: eu tô lá dentro de uma casa, eu faço isso durante três anos. Tá. Vai ter uma baita energia Cara, lá. Cara, vai
2: levar meses então, para dissipar. Mas aí eu me mudo. Vai levar meses para dissipar. Meses? Aquilo lá. E vai levar meses para você implantar o campo novo no novo não, lugar. No lugar. Onde você vai. N não dissolve da noite pro dia e nem se cria... Da noite para o dia.
0: Ô Saulo, falando sobre isso, é, só para completar esse assunto, é por isso que tem muita uhum. gente que fala que, o, que tem alguns ambientes na casa que são pesados, aquela pessoa fala, nossa, esse ambiente aqui em casa não é legal, não me sinto bem. É, tem a ver também só que do lado contrário, isso?
1: Sim. Sim. Totalmente. Como o Wagner falou, ele citou até sobre quando você tem pessoas dentro de casa, quer dizer, se você tem uma proporção, obviamente, magnética, das, quem está irradiando os pensamentos ali, quer dizer, está queimando a energia ali. Como queima essa energia é muito importante. Mas se você já dorme com alguém dentro desse mesmo quarto, por exemplo, você já divide um pouco mais essa energia. Ainda assim é salutar, mexer energia no quarto, porque pelo menos alguém está fazendo a limpeza, está movimentando e dando espaço às vezes para que os próprios mentores entrem naquele mesmo processo magnético e ajude no processo. Mas tendo outra pessoa... como e pior ainda, não é nem uma pessoa com você que não mexe energia, é a questão da, da briga, da desavença dentro de casa, Quem isso aí abre espaço, inclusive, para quando a pessoa não tem um espiritualista dentro de casa, e ele tem essa desavença para entrar espíritos aproveitando essas brechas
2: é inclusive, o Felipe eu hoje gravei o programa Viagem Espiritual, que vai domingo ao ar, e eu tava dando uma Mais dica. Mas domingo que horas? Fala pro pessoal pessoal. Tá? Domingo de 11h30 às 12h30, 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial. Estou 23 anos e no ar. Pra, dá
0: para ouvir online também? Pode
2: ouvir online e depois ouve lá no, no, no meu canal do YouTube. Seguinte, eu, eu comentei isso no programa e até uma dica legal. O lugar onde a gente dorme, Passa seis, sete horas a nossa cama dentro do quarto. Ali Sim. tem que ser o melhor ambiente do mundo, senão você não descansa, amanhã você está detonado. Então, uma coisa que muitos sensitivos fazem, né vai parecer loucura para quem está de fora, é chegar, quando tiver vontade, que não precisa todo dia, e aplicar energia na cama, cara. Por, por que isso? A cama é onde você deita. Você transforma a cama numa cama energética, uma cama de luz, que é onde você vai deitar. Uhum. Isso protege a companheira ou companheiro o filho que está dormindo junto, o cachorrinho, o gato. E é como se fosse, por exemplo, um avião, ele decola do aeroporto e pousa no aeroporto. De onde é que uma pessoa sai do corpo? Na maioria das vezes, da cama, Sim. vai e volta. Então o que é a cama? Um espírito oporto, de onde você vai e onde você volta. Então, da mesma forma que o aeroporto tem que estar com a pista limpa, a sua cama tem que estar com uma energia legal. Então ali não é lugar de briga. Não é lugar de encrenca, ver filme de terror ou qualquer coisa pesada. Ali é um lugar de descanso. Então, por exemplo, quadros com imagens legais de golfinho, céu, um, uma divindade que a pessoa gosta, para criar um clima, uma cama energizada. Não precisa todo dia, de vez em quando, escutar música legal ali. E outra, você está deitando junto com alguém que você ama, então você confia na pessoa, então já há um acoplamento de energia. A energia está igual. Então, de vez em quando, quem mexe com saídas do corpo, aplica um pouco de energia na cama, não é a cama em si, isso traz a ideia de que você está preparando o campo de decolagem, já deixa uhum. você nessa vibe. Sim. E esse aplicar energia com as mãos? Ele com mesmo? as mãos, tá? Simples, cada um tem sua maneira de passar energia, né? Alguém pode projetar energia pelos chakras, mas o que acontece, Felipe? A gente usa as mãos para quase tudo, né? Porque o corpo forma um humanoide, para você comer, dirigir, se expressar, a gente usa as mãos. Então, na hora de passar energia, o que, que você faz? Não significando que só passa desse jeito, você pode passar pelo chakra. Então a pessoa estende as mãos e irradia um pouquinho de energia, cara sabe? Às vezes no próprio quarto inteiro. Não é com medo para fechar o ambiente, para nada entrar, é para deixar o ambiente saudável e lúdico. A intenção, é o, né? A tua intenção, cara, é ter o teu campo de decolagem e de pouso. Prepara ele com um sentimento legal, não é só técnica. Sentimento, amor, ali deita você, deita quem você ama, deita seu filho, sua filha pequena, seu gato, seu cachorrinho... Prepare esse ambiente, cara, e nunca durma com a mente cheia de tranqueira do dia a dia girando em looping. Vai deitar, desliga a chave, cara. Sim. Assim como de manhã você vai acordar, esquece o plano espiritual e presta atenção que você está indo trabalhar. Então, na hora de deitar, faz o contrário, esquece o mundo físico e se prepara, porque você está na borda de uma saída do corpo durante o sono. Opa, Wagner, só aproveitar o, o assunto também perguntar para o Saulo, porque além
3: de trabalhar na espiritualidade, eu também sou engenheiro civil. E eu já vi muitos casos que o ambiente, por exemplo, estava cheio de mofo, infiltração e tudo mais, e, e tinha um ambiente específico que não tinha. E aí quando você pergunta para a pessoa o que era aqui antes, né, ambiente vazio, ah, aqui era a sala de reza, aqui era a sala você onde vê, tinha o tudo. Ponto,
2: o ponto de poder que eu falei e, eu, eu,
3: eu queria saber se realmente não só a energia no ambiente afeta, mas também se é possível essa energia afetar o físico de fato. O ambiente ali, aí ocasionar essas infiltrações, ocasionar esse ambiente é, e com outra, mofo é, e tudo pode, mais.
2: Pode. E o contrário, Renan, também pode acontecer. O ambiente cheio de mofo piorar a energia ah, é, tá. do ambiente. Porque a bagunça. ideia. Bagunça. Bagunça, mofo, sujeira, independentemente da coisa caótica, só de você olhar, a tua mente já cria a ideia de que está sujo. Então, é sempre bom o ambiente asséptico, limpinho, assim, o que eu falei, é um ambiente lúdico, você vai deitar no teu quarto, tem um quadro para você olhar de fundo do mar, do céu, sabe? Você vai deitar ali, deita a pessoa que você ama, lê algo legal ali, escuta uma música, o lugar onde você vai namorar a pessoa que você gosta, esse ambiente tem que ser especial, não pode ser só um quarto, cara, tem que ser o seu paraíso, o seu cantinho, porque amanhã vai depender do que acontecer à noite você descansar, ou se projetar, o que é que seja. E, e o Saulo sempre fala uma coisa que eu concordo. A saída do corpo que rola durante o sono, ela às vezes começa de dia. Porque tudo Verdade. que você fizer durante o dia vai repercutir à noite, é. porque a, a gente é uma soma de pensamentos, emoções e energia, e à noite a gente é o resultado do dia. Se o dia foi muito carregado e você deixou carregar por dentro você vai carregar isso para o isso sono. Agora, o dia pode ter sido pesado, mas você pode estar leve por dentro. Por quê? O dia foi carregado, você chegou em casa o que, que você fez? Foi escutar o som de uma banda que você ama. Uhum. Foi ler um livro de um tema que você gosta. Uhum. Sentou, meditou um pouquinho, lembrou do alto, que não é só comer, beber e dormir aqui na Terra. Isso quebra as coisas do dia a dia e muda a chave para quando você for deitar, você está em outro clima.
0: Entendi, legal. É interessante e... e, e algo que a gente às vezes não, acaba não não às vezes a gente fica naquele negócio ah, vamos só vou tentar dormir e, e, e fazer algumas técnicas mas não pense em todo antes né então, a é... preparação. É, não, não, você não, não trabalha esse, esse. É muito importante isso. Ô, Saulo, é um fato, o o não...
2: Saulo fala um pouquinho sobre isso, porque eu fa... o Saulo fala muito também, e eu também. E é uma coisa, principalmente na internet, tem muita gente que fala de saídas do corpo sem aprofundamento, Felipe. Não é crítica, é fato. Sem aprofundar. Então, Sim. parece uma brincadeirinha mística. Ah, eu queria ter uma saída. E ela... Mas aí
0: existe aquela cosmoética,
2: né? Exatamente. Então, o que, que acontece? Quando você alerta. De que ela vai deitar e ela é o somatório do dia, tem muita gente que não gosta, porque ela queria. Não, eu faço o que eu quero, eu vou deitar e vou sair. Não é assim. Porque ela vai, pode até sair, mas o ambiente não vai estar tá agradável. É Algumas assim,
0: pessoas elas têm uma visão. Antes do solo completar, elas têm uma visão que o sair do corpo ali acaba sendo como se fosse um playground na hora do sono. É um fenômeno e, místico à toa. E assim, e você. Lendo no seu livro lá, que é A Viagem Espiritual, a projeção da consciência, ela. Tá até na descrição, viu, gente? Tá na descrição aqui do vídeo, quem quiser adquirir o livro do Wagner, tá aí na descrição pra você adquirir ou o uh, físico ou o Kindle, tá? Tá tudo aqui na descrição, tanto ele como... Também tem outro, outro livro seu aqui, esqueci o nome, Da Vida Após a Morte. Da Vida Após a Morte. É, é então assim, uh, a pessoa, ela, ela acha que é um playground... Né, fora do, do, do corpo, e na verdade existe muito aquela, aquela coisa que você fala até muito no livro, de, justamente dessa cosmoética, que é você sair do seu corpo, mas você sabendo que você não está saindo para brincar ou para curtir, sim para exerci, exercitar a sua espiritualidade, também um trabalho a mais que você vai fazer fora do corpo, né?
2: Exato, porque é, se a gente olhar a saída do corpo só como fenômeno, é vazio, como qualquer outra coisa. Se você olhar como ferramenta para crescer, enquanto o corpo dorme, você aproveita... E amplia não é que você não possa ter lazer ou buscar uma coisa agradável mas é um conjunto de possibilidades então é legal estudar esse tema é renan vai entende bem isso, como despertar da consciência não só como apenas uma experiência saulo fala um pouquinho nisso aí pra gente também
1: é, eu, eu, eu costumo falar que a projeção começa no momento que você acorda né porque você já é hora que você se dispõe para a vida hora como você volta quer dizer da onde você está vindo em que situação você começa a despertar é lógico que qualquer pessoa sai do corpo. A gente está falando de irregularidade e equilíbrio, como qualquer pessoa vive. Mas a gente está falando de uma pessoa que vive eticamente, moralmente, com isso tem uma vida mais equilibrada e chega a situações de maior equilíbrio. A projeção astral é a mesma coisa. É, muitas pessoas acabam falando do assunto como se fosse um passeio ou algo mágico, você vai sair para dar uma volta em algum lugar. E não é só isso. A gente tem, assim como aqui, várias situações em que uma pessoa lúcida consegue enxergar dificuldades no mundo, onde a gente, às vezes, está vivendo, mas alheio à questão da assistência. Então, quando você sai do corpo, a, a, a questão da lucidez, a forma como você sai, você acaba acordando para todo esse processo. E isso causa regularidade naturalmente, porque aproxima você de equipes inteligentes, quer dizer, de pessoas que vão ajudar você a manter sua lucidez. Eu costumo falar que quando eu estou afastado dos mentores, eu provavelmente, andando, voando por aí, não vou conseguir manter por muito tempo uma linearidade da consciência. Eu vou acabar perdendo em algum momento, porque eu me afasto de, pelo menos, as pessoas que podem me ajudar nesse processo. E porque eles fazem naturalmente, buscam essas pessoas que estão nesse nível de equilíbrio. Uma coisa puxa a outra, você acaba cansando regularidade na projeção, que é muito mais do que sair para voar de vez em quando ou falar que todos saem. Sai em que situação, tá?
4: Ô, Saulo, a gente percebe que tem que ter uma, uma boa intenção para a gente conseguir fazer essa projeção, né? né? É, por entretenimento, geralmente as pessoas não conseguem. É, mas quando a gente chega... Espera aí... Ele estava... Ele estava mudo, né? Pode falar.
1: É, Ela, é... Elas até conseguem, Rafael, mas a... a, a... Elas não chegam, porque muita gente sai do corpo, as pessoas têm catalepsia projetiva, tem sensação de falsa queda, elas chegam na proximidade da cama, ela, ela vê o corpo deitado, então tem um monte de fenômenos que elas sentem independente da questão ética. Mas alcançar regularidade e alto nível, que aí seria, como eu falei, a proximidade com equipes, é aí que mora a diferença.
2: Olha só, e tem um, o seguinte... A saída do corpo, ela é algo natural. Ela acontece até com animais, tá? Então, é, não tem moral isso. Como não tem moral, você andar na rua. Agora, o que você faz durante a, o trajeto? Vai com um nível de consciência. Então, muita gente pode ter dois tipos de experiência. Ela sai do corpo, se vê aqui agora no astral do mundo. Aí ela atravessa a parede, está na rua da casa dela, três da manhã, não tem ninguém na rua. Ela está fora do corpo, mas não está no plano espiritual, ela está no plano aqui. Físico. Então, esse tipo de projeção é hiper comum, seja consciente, inconsciente ou sem, mas a pessoa não tem acesso a níveis maiores. Quando a pessoa começa a melhorar o nível de consciência, ela começa a acessar outros níveis, aí ocorre expansão do conhecimento dela. É isso que o Saulo está falando, a saída em si... Ela, ela não precisa ter moral, porque a morte é uma saída e todo mundo sai. Agora, a qualidade da saída e o nível onde a pessoa vai, isso depende de como ela é.
0: É, porque o que pode acontecer de você ter a sua saída normal do, do, do corpo, é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande, só que assim, o lugar que você, as pessoas, ou, ou vamos dizer assim, os espíritos, o, o que você vai encontrar pelo caminho, talvez não seja tão agradável e não venha te ajudar numa evolução até aqui mesmo terrestre, né?
2: É, depende do que, que você está buscando com aquilo. Imagina alguém que queira sair, por exemplo, vai invadir a privacidade de alguém porque está invisível. Semelhante atrás semelhante espiritualmente. Sim. Ela invadiu a de alguém. Quando ela volta, alguém invadiu a dela. Uh -huh. Extrafísica, aí no processo de assédio. Então, tem três áreas que não permite brincadeira porque o peso da consequência é grande. A mediunidade, Sim. que é uma abertura para outro plano. A ativação dos chakras e as saídas do corpo. São três coisas que são de alta identidade. Eu sou o Wagner, a gente começou sete e meia. O podcast acabou de, de ter uma falha na conexão da internet. Então, eu tenho uma realidade que me é dada pelos cinco sentidos, uhum. que puxa informação para cá. Quando eu estou deitado, os sentidos estão amortecidos, as ondas cerebrais estão para baixo, né, na, em ondas profundas do sono, mas o cérebro está ativo numa outra condição. Então, ele começa a produzir imagens para descarregar a tensão psíquica, que é a função dos sonhos, né, jogar e descarregar. Só que nesse bolo... Existem coisas do inconsciente, como a psicanálise explica, uhum. coisas da gente com a gente mesma. Estava conversando com o Rafa antes sobre isso. Foi. Então, é um conjunto de coisas. Uma saída, se eu estivesse fora do corpo aqui, eu falo, ele está ali, ele está lá, eu estou aqui. A mesma noção de espaço, coisa que no sonho eu não tenho. Sim. Eu tenho alta identidade. Eu sei que a gente começou o programa tem meia hora. No sonho eu não tenho noção cronológica tem noção de nada. Não tenho noção de tempo de nada. Eu não, as ilusões são grandes, as plasmas de imagens, são, as imagens são movediças. Nada é fixo, tudo se mexe. Ah, Fala, tá. para, nada para. Então é uma coisa virtual. Tanto que você acorda, Renan, de madrugada e lembra de um sonho, e aí você dorme, de manhã você não lembra. É. É. Porque como ele é virtual, o cérebro apaga e joga outro, não é algo real. Uma experiência fora do corpo ela é algo real que te traz um impacto muito maior do que algo virtual. Agora, há um problema. Quando você encaixa no corpo, você apaga. Quando você acordar uma hora depois, seu cérebro botou três sonhos por cima, aí misturou, não vai dar para separar. Hum, não entendi que É isso que acontece. Se houver um encaixe e você abrir os olhos, não deu tempo do cérebro você tem certeza do que rolou agora fica difícil explicar isso para alguém que não teve a experiência porque é a mesma lucidez que você tem aqui até mais quando quando você expande e aí não tem como confundir com o sonho entretanto muitas vezes se apaga e quando desperta misturou aquela memória com sonhos aí fica uma confusão então a hum. dica que eu dou para o pessoal entra no corpo e abre os olhos não, não dorme abre Grava aquilo no celular, grava, porque de manhã você vai esquecer, o cérebro vai botar vários sonhos por cima. A pessoa que tem uma saída do corpo consciente, ela não tem dúvida, Rafa. Ela tem a mesma identidade que ela tem aqui, noção de espaço, esquerda, direita, cronologia, ideia de tempo, autoidentidade. O problema é esse, esse reencaixe. E por que é difícil das pessoas aceitarem? A ideia de uma saída do corpo, porque os nossos cinco sentidos pertencentes ao corpo, corpo trazem físico. a informação. Como é que eu, deitado com as ondas cerebrais baixas e o sentido amortecido, como é que eu vou pegar a informação de fora? O materialista ele não entende isso, só que o ser humano não é só uma capa material, ele é um ser psíquico. Ele tem pensamento e emoção dentro da, da caixa material, Sim. que é o corpo. Quando uhum. o corpo amortece, a parte psíquica pode sair, é isso que é a experiência fora do corpo. Pô, interessante. Oh, Tirou a dúvida, é? É assim, leva muito só, tempo. Uh -huh. Deixa eu só
0: dar uma ripada aqui no, no chat, que como aí o pessoal foi mandando pergunta aqui.
2: O Saulo tá escutando? É, agora acho o Saulo. que o Saulo
0: voltou. Saulo voltou. Okay. Foi, 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 mais, estou... foi mais rápido do que, do que não, uma viagem.
1: Eu, eu não tenho culpa, eu, eu, sou sutil, eu, eu sou muito sutil, acabo entrando em dimensões muito altas, não consigo ficar na dimensão que vocês estão né? <risos> tá, Isso tá certo, tá então certo. Você foi embora. Estou no
2: metaverso olha, aqui, eu não quero nem me gambar. Tá? Olha, o jo Josiel quer, quer o link de onde você está, que ele quer ir aí.
1: É. <risos> Eu, eu já, já eu deixei o Tonhão com você e estou assumindo o José. A
2: não, eu, eu repassei o Tonhão aqui para o Renan, cara. Porque... Uh
0: -huh. uh, o Felipe Avarez Maimone falou... Olá, amigos. Desde pequeno eu me via fora do corpo. Sinto energias ao redor de mim e já vi um espírito na minha casa. Não costumo estar em lugares aglomerados, pois não me sinto bem. O que pode ser? Saulo, essa é para você aí.
1: Olha... Assim como se você for no mar, tem peixe, se você for em lugares cheios, tem gente pra caramba, se você no mundo espiritual, tem espírito, inclusive na cara da gente. Eles passam por situações, né? É, e a gente se assusta um pouco, inclusive se é um paradigma que precisa alterar, da, desse medo dessa situação, o que, ela, o, que ela, o que a pessoa tem, na verdade, é a própria preparação, a falta de cultura de uma vida inteira onde a gente ouve falar de espírito por fim de terror por questões às vezes bíblicas onde tem aquela coisa do demônio, eles estão por aí, o tempo inteiro, a gente nunca está sozinho, de uma forma ou de outra onde você passa, onde você vai, você tem espírito lhe te acompanhando por curiosidade, você tem processos temporários, tem, processos, tem os mentores, enfim é, o que você tem na verdade é a própria saída extracorpórea com a falta cultural da preparação, quer dizer nós trabalhamos inclusive isso, Wagner fala bastante a gente, que é a projeção extracorpórea é este contato também. Você, inclusive, uma das grandes utilidades da coisa é começar a conhecer os familiares de casa. Você está acostumado só com aquela galera ali, mas tem um pessoal que mora ali e muitas vezes pertence ao processo. A gente sempre fala, inclusive, não só os espíritos que você encontra, quando a pessoa só começa a mexer as energias dentro de casa, ela já faz um rebuliço. Primeiro, que tem espírito que estava acostumado numa zona de conforto, que começa a perder. Você começa a mexer, você começa a utilizar energias, começa a entrar mentor dentro de casa com mais regularidade para fazer trabalho com você, você já chama atenção. Então, é um processo muito interessante esse contato espiritual, quando você se abre para ele. Ele começa a acontecer naturalmente, inclusive contatos visuais. Né?
2: E outra coisa, Felipe, Sim. só para acrescentar Sim. no que o Saulo falou: quando você fala espíritos ou vida espiritual, você sabe que o leigo polariza logo com alguma área. Ele vai sim. falar assim: você é espírita, você anda é um banda, você é esotérico. Os Bom, espíritos existem antes das doutrinas existirem na Terra. É uma, é uma ignorância uh, enorme. Ou aquela dúvida: será que esses espíritos não são diabos? Aí entra o condicionamento uh, religioso. Sim, 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 você sim, tem sim, uma exatamente. ideia. Então existe um medo atávico sim. do invisível. Isso é chamado pneumofobia é o nome técnico. Pneumo coisas aéreas e invisíveis. E, e, e fobia medo, nome popular, espiritofobia. Então a pessoa, yeah. quando por exemplo, ela, ela ouve falar de uma entidade, ela acha que a entidade saiu da tumba, 518 do cemitério do Araçá, <risos> veio até aqui pela Avenida Liberdade, entrou aqui e, e veio visitar você, pulou o mundo do cemitério. A pessoa mora em um ambiente <risos> extrafísico e pode vir, ela não está no cemitério. E quando Nossa. Saulo fala que tem espíritos, às vezes, em casa acompanhando a família até tem espírito que tem direito até a plano de saúde da família já tá ali ó os <risos> é, é.
4: tá é, o, 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 é. o capim a cara mas é, é. aí, é, o, o,
2: o o espírito se identifica com aquela família com aquele ambiente ele gosta e, e se sente bem ali e fica ali depende é, é essas obsessões elas têm muitos motivos né mas às vezes existe uma obsessão no grupo familiar por um inimigo antigo da família é, é, é alguém que perseguiu seu avô, perseguiu seu pai, está perseguindo você Pode ser algo sistêmico, né? É, ele não persegue você, ele persegue o grupo por algum motivo dele que remonta à, à existência dele anterior Então, nem sempre é assim E outras vezes, é, por exemplo, você tem alguém em casa super problemático, um tio alcoólatra Ele vai para balada, volta cheio de álcool com duas entidades junto. E essas entidades ficam com ele. O dia que você começa a meditar e mexer com energia, ele se sente incomodado e aí vem em cima de você, porque essa sua energia vai acabar tirando do ambiente. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que você é alcoólatra e o Felipe é uma entidade que drena a energia do álcool de você. Espírito não bebe álcool, eles drenam energia a partir do teor alcoólico do metabolismo. Então, o Felipe drena a energia do álcool por você. Aí eu chego para você e falo assim, vamos no Alcoólicos Anônimos, começa a te dar força. O Felipe vai me odiar, porque eu estou tentando tirar ele, a, a boquinha dele, ele vai vir em É cima questão de do mim. traficante. Então a mesma coisa pode acontecer quando alguém vai meditar em casa e tem uma família numerosa, de repente um ou dois espíritos que estavam na área incomoda de um jeito, e aí é que tem que ver a persistência da pessoa. Se você enche o um ambiente de luz, de luz, chega uma hora os caras não ficam mais o ambiente fica luminoso, não é adequado para eles ficarem. Você protegeu a família, os familiares não acreditam em nada disso, e você limpou a casa, o seu tio alcoólatra começa a melhorar, pode até beber, mas os caras já não entram em casa junto com ele.
0: Ah, o... o, o, o... Como posso, posso dizer, o ambiente em casa já está um pouco diferente. Você diz, ele, ele continua bebendo, você não está dizendo que ele vai deixar de ser alcoólatra Exato. por conta da mas sua.
2: O, mas da o sua... entorno dele já fica mais leve, vai ficar mais light e Sim. já não vai afetar tanto.
4: E o contrário pode acontecer? Você está num ambiente que é bacana, que é legal, que está equilibrado energeticamente, e você trazer boas entidades que se sentem bem naquele ambiente você, que drenam coisas boas. Sei lá. É, por <risos>
2: exemplo, é, é, tem uma expressão que é usada na área espírita que chama condomínio espiritual. Quer dizer, não mora só você. Então, quando o ambiente é legal, espíritos luminosos podem passar do outro plano para ali usando sua casa como passagem, como portal. Aí é legal, sua casa virou uma ponte espiritual legal. Agora, quando o ambiente está cheio de briga e encrenca, é um condomínio trevoso. É exatamente o oposto. Então, cada ambiente vai ter componentes invisíveis de acordo com o nível das pessoas no ambiente.
0: Ô, Saulo, em relação a isso que ele falou, é... Por exemplo, a energia ou os espíritos que estão no cemitério, falam, as pessoas falam... Isso todo mundo fala. Você vai no cemitério, você carrega coisa de lá, você traz coisa hum, de lá. É fato não. isso, o, o, o Saulo? Existe de fato... O cemitério é um lugar onde você atrai, e traz mais espíritos do que o normal?
1: Olha, o cemitério é um lugar onde você faz um questionamento sobre espiritualidade. Mesmo isso isso é muito independente da situação. Qualquer pessoa materialista quando vai lá e, na visão dele no enterro de alguém que morreu e tal não vai mais ele questiona se a vida continua ou não, ele entra num estado de meditação e aquilo aumenta um pouco a, a, o processo e pode levar ele a sentir algumas coisas a mais, inclusive sentir... É, a, é o momento que ele para, ele é um espírito, o fato de ele estar aqui num sistema cultural de não crença, isso não muda em nada. O cemitério ele é um lugar visitado, por, é, apesar de não fazer muita diferença, os espíritos também não ficam presos a esses lugares, mas é um lugar de, de constante processo de vampirização também, porque tem pessoas que desencarnam recentemente e tem corpos que ainda estão cheios de processos maravilhosos, magnético dissipação energética, isso também pode acontecer. A gente sai do corpo em situações, às vezes, já passei em lugares, em cemitérios, é comum você ver uma movimentação e, tem, e, e também existir pessoas que passaram por situações complicadas que ainda ficam, por vezes, aprisionadas em situações específicas lá dentro. Eu, eu tenho gente que não gosta de cemitério, tem gente que gosta, particularmente, eu gosto muito da energia de cemitério, eu gosto da, da, da sensação é para mim dá uma sensação de espiritualidade, queira ou não, é um, um lugar de passagem, né é um lugar de certa forma que podem ter portaizinhos ali onde vários espíritos pegam aquelas pessoas que estão saindo, é de é de, é de conhecimento é natural que muitas vezes a pessoa que desencarne assista o seu próprio enterro, principalmente quando ela não tem conhecimento muito profundo sobre espiritualidade ou sobre compreensão, quando é possível, quando ela tem minimamente a consciência, isso faz parte de um contexto é natural de participar dali, então sim, as pessoas, não, como elas aumentam um pouco a questão consciencial no momento de um enterro, elas às vezes trazem coisas, mas não precisa ir no cemitério para trazer uma coisa. Você vai... ô, 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 Saulo. Oi e, a, Oi.
3: e aproveitando esse mesmo tema, por exemplo, e uma, digamos assim, uma meditação que hoje todo mundo faz online, né, devido à pandemia e tudo mais. De alguma forma, uma pessoa que está guiando uma meditação online ali no YouTube, ela está sendo é lá o, 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 é, o mentor dessa meditação. De alguma forma, ela tem uma egrégora. E todas as pessoas é. que estão acompanhando essa pessoa, elas estão participativas Sim. dessa egrégora. É
0: interessante você falar isso, Renan, porque eu tenho dormido há um bom tempo com o Saulo. Ah, é? Então, você tá. Caraca,
3: velho. Eu tô você me sentindo. Tá, tá você, o Saulo, o Tonhão, eu, tá todo mundo junto. Me passa oh, 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 rapido, oh, o seu senhor. Olha, é o Josiel. A
1: gente já marca alguma coisa pra isso acontecer de
3: verdade. O,
4: ah.
1: o Josiel tá com ciúme ali, ó. Porque. Não, de certa forma eu sou comprometido, mas depois de uma cantada dessa, eu vou abrir mão, né?
3: Na cara dura. Não, mas é. Então, mas o fato é que uma pessoa que está aqui na meditação, todo mundo que está participando, de alguma forma, está participando da egrégora dessa pessoa Sim. também. E quando você faz uma meditação com alguém que, de alguma forma, está ali fazendo esse mentorado, não está ancorado de fato, não tem uma boa egrégora, a pessoa pode se prejudicar diante disso?
2: Ótima pergunta.
3: É sobre
1: essa sua pergunta, antes eu vou falar da parte da sintonia. A gente não tem ideia de como a internet, como o conteúdo, como comentários, como isso conecta a gente. Mas você pensa que não, mas eu estou emitindo a minha magnetismo Que Nós estamos conectados, nós estamos criando uma, um padrão específico. Isso conecta, isso é parte, inclusive, de algo que a gente está aprendendo. A internet, de certa forma, é a evolução da conexão pelo pensamento. A gente... Muito, precisava desse contato físico, como o Wagner precisa estar mais perto de vocês para sentir -se mais fisicamente um outro, eu já sou um cara, mas eu consigo sentir vocês à distância. Sou mais. <risos> a gente está aqui. Então, é, é verdade que a gente se conecta. Esses trabalhos de, de mentalização à distância, eles são super funcionais. É envio de reiki à distância, que cada vez está mais comum. As pessoas, A pandemia, nós aprimoramos isso. Isso, essa, Esse magnetismo ele existe. As pessoas sentem a energia do outro, Quantas vezes as pessoas não? Você se sente mal ou bem de acordo com o que você assiste, às vezes a forma Sim. como ele radia a sensação. Sim. Isso é uma coisa muito verdadeira.
2: Sim. E, e a pergunta do Renan é importante porque é o seguinte: a internet é terra de ninguém. Terra de ninguém. Tem gente maravilhosa e gente complicada. Então é. o que ele falou? Você tem uma pessoa que tem uma egrégora, Ela é responsável com aquilo. Ela ama aquilo. Ele dá para a pessoa que está assistindo perceber que a pessoa está dentro daquela vibe. Isso, há uma energia agora. A pessoa é enganadora. Né? fazendo aquilo sem alma, só atrás de like. Eu vou dar um Ou exemplo. De... Isso não tem, na verdade, ela divide o vazio dela com quem tá assistindo. Eu vou dar um exemplo. É,
0: quando, quando, você, quando, Tanto quando eu falei com você, logo depois, acho que veio o, o Saulo, acho que pouco tempo depois, o Saulo também bateu um papo com a gente. Dos assuntos que a gente já conversou aqui, em 131 programas, foi um os que mais me interessou, de tentar experimentar alguma coisa. E você vai procurar, pô, ainda mais eu que nunca tive experiência com nada, com nada, com nada. Até vou contar uma depois aqui pra vocês. Mas nunca tive experiência com nada. Eu falei, é, você vai procurar uma guiada. Então você procura uma viagem astral guiada, meditação, é, projeção astral guiada, alguns nomes. E tem muita gente que o quê? Que às vezes nem tem ligação nenhuma com espiritualidade, mas faz o quê? Para no estúdio, grava um áudio lá do, de, uhum. em, sei lá, uma hora, tal com uma musiquinha de fundo. E, meu, coloca lá pra ganhar like. É, pra ganhar já, view, sim. e assim, ela na verdade só tá falando. Talvez ela não saiba nem o que ela tá sentindo. É meio que uma hipnose.
3: Sim, sim. É. Então, então, isso
1: é verdade. Esse, mas, até, mas é verdade. Isso. Até como músico, hum. a, 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 quando é de, você grava uma coisa, você também. Existe todo um processo energético, como você mentalizou aquilo e quem vai ouvir. E outra coisa que é bem interessante, que é, que é muito importante para as pessoas, nós sentimos as vibrações de. Você consegue. Se você perguntar para as pessoas que nós não se são mil quase 1.200 pessoas aqui agora, que legal. Eles sabem, e quando eles, vocês sabem, é só questionar se alguém que você está assistindo, se ele está transmitindo uma vibração legal, ou se tá, você conhece, nós somos extremamente sensíveis, é só você questionar. Você consegue sentir, é muito importante, porque essa questão de, é, é, infelizmente, ela acontece muito, das pessoas que só querem mais curtidas ou inscritos, é, é, respeita-se, claro, mas, de certa forma, ela se é, Há um afastamento da conexão espiritual. Porque as própria, próprias equipes espirituais, que são pessoas que se aproximam, que é, que é um trabalho interessante. Hoje, se nós tivéssemos mestres aqui, eles estariam usando a internet, Jesus e tal. Eles estariam aqui fazendo o processo. Eles se aproximam de pessoas que estão dentro dessa vibe, dentro dessa energia de realmente... Onde o foco passa a ser a espiritualidade. Isso, e, e todas as pessoas são, sentem isso. Eu vai ver e... se as pessoas não falar, eu sinto, eu sei quem faz, eu sei quem não faz... Nós sabemos
3: isso. Isso é importante porque eu já alertei bastante pessoas por causa disso, porque hum. você pode facilmente, tem essas pessoas que não tem uma egrégora realmente firmada e tem aquelas pessoas que podem até fazer por... Um, um realmente um malefício, digamos assim. ela coloca Uma um intenção inspe... ruim. É, é uma intenção ruim. Ela coloca, ela foge do seu espectro auditivo, que é entre 20 Hz a 20 mil Hz, ou ela coloca uma onda mais baixa, uma onda mais alta, embute lá e parece que você está <susurra> escutando uma música angelical. Só que embutido pode ter uma mensagem subliminar, é. pode ter uma frequência ali que você não quer acessar. E que você pode acessar. De... E aí, e, e, e
2: aí é... o que o Renan está falando é importante, porque é o seguinte, do mesmo jeito que se pode radiar uma egrégora a partir de alguém legal, seja quem for, e tem gente boa em todas as áreas existe também a, além disso que ele está falando por exemplo alguém fazendo aquilo só para forma tal existe algo que ninguém gosta de falar energia não é boa ou ruim depende da aplicação então pode ter alguém realmente mal intencionado mal intencionado que vampiriza grupos de pessoas pela internet por diversas coisas hipnose coletiva sugestões subliminares jogadas passando-se como da luz sendo que é das trevas. O, o alerta do Renan aqui é muito importante para que todo mundo use discernimento para filtrar o que vê, o que lê, o que escuta, inclusive tudo que nós estamos falando aqui só aceita se passar pelo crivo do discernimento, senão a gente acaba é, sendo enganado. E, e uma coisa só para acrescentar no que o Saulo falou de cemitério, Felipe, porque tem muito mito em cima disso. Ah, o cemitério, o Saulo falou, os cadáveres, o que é, que é matéria? Energia condensada. Então, quando o espírito cai fora, o campo energético humano ele vai desagregar e voltar a ser a energia da terra. Então, o campo energético do solo de um cemitério não é um campo que galvaniza a vida, é um campo que dilui vida. Então, quando alguém vai ao cemitério, o campo energético dos pés se mistura com o campo energético dos corpos em dissolução. Então, é legal a pessoa tomar um super banho e limpar o sapato. Não tem nada a ver com desencarnada, é com a energia uhum. do ambiente. E o segundo ponto, quer encontrar espírito, vai onde tem gente, não onde tem tumba. Eles vão pelo pensamento é. das pessoas, pela energia. Então, o cemitério... Eles vão nem... onde eles têm que eles vão sugar alguma coisa. Nem sempre o cemitério é aquele lugar que se fala. Às vezes tem gente que vai meditar no cemitério, porque sente paz. O que o Saulo falou, pensa em outras coisas que no cotidiano não pensa. Mas é impressionante. O que eu vou falar agora pode chocar. O cemitério que espíritos gostam é o cemitério da mente das pessoas... Cheia de tranqueira do passado, o cemitério do coração cheio de ódio, é isso que eles gostam de visitar. Não é o cemitério com carcaça física, é o cemitério da maldade humana que eles gostam.
3: Eu já, eu já até fiz uma brincadeira com isso, que é tipo assim, se você morresse, aí vamos supor que você não foi para outro plano, você está lá e está no cemitério. Você ia continuar lá sozinho ou você ia atrás da sua família, você ia atrás de alguém, você ia é, atrás de é, pessoas, assim, atrás de, é, é, não de tem se, Meio coisa. que
0: não tem sentido, né? <risos> você, você ia ficar lá pensar. sozinho ou ia, né? Não é, é. sentido, não tem. O Gustavo e V. falou aqui, ó, pergunta para os dois. Se durante toda a vida a pessoa foi boa e de ótima índole, mas era fumante, aí uh, o que ocorre com ela no mundo espiritual se desencarnar por algo relacionado ao cigarro?
2: Tá, aí é relativo porque tem que olhar a pessoa. Vamos dar um exemplo. Tá. Eu fumo. Primeiro ponto, o ato de fumar não tem nada a ver com o caráter da pessoa, porque muita gente mistura. Né? Sim. Você pode ter alguém que fuma que é uma ótima pessoa e alguém não fumante que é pilanta. Não é isso que está em jogo aqui, uhum. embora tenha gente que misture. O moralismo. O problema do cigarro é a drenagem física, porque ele pega a parte respiratória, diminui essa capacidade e a capacidade de energização pela, pela respiração. Isso e os problemas físicos inerentes, circulatório, o, o negócio cair, Felipe. Que aí é um motivo pra ele parar, né? Sim. O negócio pode cair, se é que você entendeu Não, a metáfora. Eu entendi, eu entendi, <risos> mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô, é difícil. Tô
0: super nativa, cara. E isso por enquanto por enquanto. Então, o que que A eu... eu... primeiro, primeiro segundo. O primeiro segundo que eu perceber isso, meu amigo, você pode ter certeza que cigarro não faz mais parte da minha vida. Então,
2: é verdade, tá isso velho. que eu falei, põe uma motivação boa que o cara é, para. precisa então, do choque. É assim, é, 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 diminui realmente o tempo de vida da pessoa, porque está criando um desgaste Seria um suicídio indireto. indireto. É, Só que tem suicídios indiretos os mais variados. O hipertenso comendo sal, o diabético comendo açúcar. Se olhar direitinho no prumo... Raras vezes a pessoa vai no, no trinque certo, porque muitas vezes... Agora, a é causa maior de suicídio, emoção destrambelhada, Rafa. Porque causa ataque cardíaco. Ah, bufte! Porque não controlava a emoção, ou melhor, não equilibrava. A maior causa de, de morte indireta, suicídio indireto, carga emocional que a pessoa joga no coração. Porque
0: ela aprendeu a se controlar durante anos.
2: Exato. Estresse em cima sem refresco para a pessoa, sem um refresco, então tem várias coisas. Agora, quando a pessoa passa para o lado de lá, eu vou falar isso, porque eu, eu vi muita gente que fumava do lado de lá, é, a pessoa fica no ambiente intermediário para poder tirar da mente dela a ideia o daquilo, vício. que não é um vício mais físico. Eu tenho um, um amigo meu, ele, ele costumava fumar com aqui com a mão direita, ele fazia isso aqui, fazia, fazia aquelas rodelas de fumaça. Era é, profissional. Desencarnou do coração por causa do cigarro, né? Eu vi ele uns meses depois, ele estava num lugar, ele falou assim, Wagner, está tudo bem comigo, só falta agora eu passar para um plano acima. Eu tenho que me livrar da ideia do cigarro. Eu falei, mas cara, você não quebrou isso? Quebrei, mas tem um problema, toda hora minha mão vem aqui e faz assim, ó. Enquanto eu não quebrar esse trejeito que a minha mente criou, falou, já quebrei a ideia do cigarro, mas não quebrei o condicionamento físico. Eu só vou sair daqui para cima... Quando eu quebrar, eu estou bem, mas preciso quebrar essa arestazinha na minha mente. A consciência dele fazia isso, né? É, e, e eu vi também um ambiente na Califórnia, Tá? é porque era uma área montanhosa uma espécie de clínica extrafísica para pessoas que tinham desencarnado por causa do cigarro, mas eram ótimas pessoas elas não estavam mal, mas precisava desintoxicar o campo sutil dela para poder passar, por isso elas estavam numa área de montanha onde a energia mais rara é feita, mais leve e eles estavam ali no intermediário para depois passar agora, o complicado é uma pessoa fumante e com caráter complicado, porque aí, junta. aí vai juntar uma coisa com outra mas não é uma boa o cigarro eu não falo por moralismo, por questão energética do físico, desgaste e a questão... Mental. Então é melhor a pessoa lutar para parar aqui do que lutar do lado sim. de lá. Isso faz então, total sim.
3: sentido. Em um dos meus tratamentos de hipnose, quando eu vou fazer hipnoterapia, eu desassocio um comportamento para associar a outro. Então eu desassociei esse comportamento de pegar o cigarro e fazer a mão assim e associar um outro comportamento para a
2: mente se padronizar. Legal. Então faz total sentido. Né? E que, que era o que estavam fazendo que com o meu amigo era. lá. Que é uma terapia que a faz lá para poder soltar o cara para a mente dele. Desprender, assim. antes
0: da então... gente, gente continuar aqui, ó, Rafael tem muita, tem muita pergunta ainda, galera então. é, tô tentando fazer um o máximo pra ler o superchat de vocês aqui, mas a gente também vai bater um papo então segura aí, vai dando like no vídeo não esquece de se inscrever e comenta de onde você tá assistindo, de onde, quando vocês conheceram o Saulo quando vocês conheceram o Wagner o, o Saulo tá, tá de olho lá no chat, ó
4: <risos> tá de olho, tá
0: de olho direto no chat lá é, E também não esquece Tem aí na, na descrição do vídeo, tem tá até no comentário fixado O livro aí do Wagner Borges é, Viagem espiritual, projeção da consciência Tá aí, é, fixado E na descrição também tem aí E você que não conhece ainda já vi, Tá aqui pela gente, ou pelo Renan, ou pelo Wagner Não conhece ainda, por exemplo, o trabalho do Saulo Tem o canal dele lá, Viagem Astral com o Saulo Caldeirão É isso, Saulo?
1: Isso aí, no canal aqui no YouTube
0: é. e Então, não esquece também de se inscrever lá é, Vou tentar dar uma lida aqui em algumas perguntas Mas daqui a pouco eu vou dar uma segurada porque, Pra gente conseguir fazer e só uma
2: coisa, a participação do Renan hoje tá muito legal Porque Sim. o Renan também trabalha com isso a... Trabalha é... A gente só vem agora se o Renan vier, porque ele tá... Renan <risos> ah, yeah. ah, yeah. tá, tá enriquecendo a, a, aqui o, o papo. Tá, tá. O é Renan bem. ele já veio aqui, já quantas vezes Renan, você já veio? Três? Três. Ah, mas é, não. bateu o papo com, com a gente. É,
3: com... bateu um papo foi três. Hoje né? sempre empatou eu... com o Sabag. Aí eu vim com o Edu e agora tô vendo com o Vag, sem... não podia perder. Você empatou com o Sabag
0: hoje, de vez que veio aqui. E o Eduardo Sabag tava aqui no chat, até mandou um abraço para você. Mandou um abraço para o Saulo Caldeirão. É, mandou, e mandou uma pergunta no, no, no Instagram o, falou o seguinte para perguntar para vocês o que vocês ach, o que vocês acham do Lindão do Eduardo Sabag olha
2: <risos> a, a, a controvérsias né o olha
0: é, é, não, é. não
2: não o, o, o
1: deixo Sabag <risos> é meu que você já ficou com o Renan aí vão Boa, é, é melhor deixar muito, o Renan. Eduardo Sabaya é com o Renan, comigo. o Renan
2: que tá com ele, agora, de qualquer forma, o Eduardo, se você estiver assistindo, o Renan vai passar seu WhatsApp pro Josiel, que o Josiel já pediu oh, aqui. É, o Josiel é o, o assessor, é, assessor, assessor, é, assessor, é. o assessor
1: <risos> do Renan aí, você me dá, já
0: tô vendo tudo. <risos> uh, Alana Souza mandou aqui, ó, em projeções me veja em espelhos ou em 360 graus, uh, várias formas diferentes homem, mulher, quando volto pro corpo até o olho no espelho, até me olho no espelho para ver se voltei ao normal, seriam vidas passadas ou até mesmo incorporação no astral?
2: As duas possibilidades, mas na maioria das vezes, é, é questão de vidas passadas, às vezes emerge durante a saída e altera o corpo astral que é dotado de alta plasticidade, mas às vezes, se for um médium de desobsessão, por exemplo, descarrego da Umbanda, pode haver a psicofonia fora do corpo que é diferente daqui, porque aqui o espírito vem e acopla energeticamente na aura do médium, ele não entra no corpo. Na saída do corpo, interpenetra um ao outro como se fosse um só, porque não é um corpo sólido. Então uhum. muitas vezes o médium, por exemplo, supõe que o Renan aqui é o médium, uhum. então ele acopla determinadas entidades aqui na hora dele quando ele está fora do corpo supõe que os dois são dois dois espíritos densos os Sim. dois ali é, é, é bem do então, lado de lá é. eu sou o espírito sutil e você é a pessoa fora do corpo então eu sou muito sutil para chegar neles o uhum. que, que eu faço eu uso você porque você está ligado ao corpo sua energia é mais densa eu uso você para chegar neles e passar energia mas às vezes estão tão densos que eu preciso conectar eles com você num choque de energia para passar e pular de lá e você volta para o corpo aí nesse sentido vai dar a sensação que você era dois em um entende e pode dar essa sensação que ela falou mas na maioria das vezes é o lance de vida passada saulo dá um pitaco aí nisso aí também
1: é eu, eu, verdade é, eu já, já aconteceu também de, de tem essas opções não é o caso dele especificamente de um processo de plasmagem externa né uma certa vez eu fui na frente de um espelho e olhei pro espelho, quando eu olhei, eu tava com o peito. Aí eu. Claro que. Isso acontece com o
0: Rafael todo. todo, todo, <risos> todo, é, todo já, é, não só comigo. De toda não, não.
1: Sexualidade astral.
0: <risos> <risos> mas,
1: aí já é uma coisa específica, mas foi um espírito brincando comigo, no processo estava perto. Mas a gente mantém formas, e situações, energias que você desencarna, você volta para a sua presença, okay? daquilo que você se identifica espiritualmente uh, no astral. Então mesmo você tendo um corpo físico que vai manter um duplo, quer dizer, o corpo astral na determinada forma, a psique da consciência, quando se liberta mais somente fora do corpo, ela pode retornar à forma em que ela se sente naturalmente. É aquela mesma história que o Wagner falou do cigarro que puxa você volta naturalmente no processo psíquico a forma que você normalmente estava e não é suficiente o corpo físico para manter você na forma que está fisicamente falando.
4: Ô, ô Saulo, agora me bateu uma curiosidade, porque a gente percebe que quando está no plano espiritual, a gente se identifica com a nossa imagem e aparece lá com essa imagem que a gente se identifica. No caso, você apareceu é. até lá com, com o peito lá. Né? Os peitos, é que e eu se... me identifico, né? <risos> e se, e se, o, e se o, o cara for cego, um consegue o que nunca enxergou na vida? O, você o cara se aí, projeta aí você, de alguma forma,
1: cara? Eu conheço, eu conheço uma pessoa que a, frequenta um canal da gente, eu, se não me engano, também o nome dele é Daniel, tá? é, ele, e ele sai do corpo, ele é deficiente físico aqui, visual, ele sai e continua enxergando. Ele, ele acompanha a gente diariamente, assi, ou assistindo, ouve, né? mas uhum. tá lá com a gente sempre, e ele consegue. Porém, tem a dificuldade psicológica, que esta é gigantesca. Inclusive, não só no desencarne, como você tem no corpo físico. Se você tem uma dificuldade, se você não tem um dente, você sai do corpo sem o dente. Então é muito difícil você conseguir fazer, é possível, lógico, você sair tranquilamente, é um processo de autoplasmagem, como o caso que o rapaz acabou de perguntar aí, em que ele tem uma outra forma astral. Mas, inclusive é possível, como acontece com o Daniel, se não me engano o nome dele é esse, quando ele sai do corpo e continua enxergando, mas normalmente o condicionamento psicológico ele é muito forte e tende a levar a pessoa a continuar com a mesma dificuldade é, que é somente origem física, mas muitas vezes ela também está irradiada no processo kármico que já vem até no, de outras de outras eras, né, onde ela é, o corpo físico já foi formado assim devido até essa questão mesmo, de certa forma, do DNA espiritual. Oh, Rafa, pra,
2: deixa eu só para melhorar ainda o que ele falou. Por exemplo, a, a, 90% das vezes que a gente sai do corpo é o formato aqui que a gente está identificado, né? Aqui e agora. agora. Porque por exemplo, a nossa consciência que projeta, né? É porque você fala assim, por exemplo, o Renan, eu sou o Renan, eu sou um homem, estou lá embaixo, Ele vai tender a plasmar exatamente assim. Então vamos, o corpo astral é dotado de alta plasticidade, plasma tudo que você estiver pensando na mente. Então vamos imaginar um cara que passou 30 anos na presidiária com aquele uniforme de presidiário saiu da cadeia, primeira noite que ele vai dormir em liberdade, Rafa, ele veste um pijama se ele sair do corpo, ele vai estar tá com qual tipo de plasmagem? Provavelmente é de presidiário Porque existe um tempo de condicionamento que vai ter que descondicionar, é um exemplo que eu estou dando, então o Renan está fora do corpo fala, eu sou o Renan, tende a plasmar mas aí, o Renan fala assim peraí, eu não sou só o Renan, eu sou um cidadão do universo, uma centelha do eterno que está em tudo, eu sou uma consciência espiritual agregada num corpo. Eu sou um espírito, eu sou uma centelha vital. Nesse instante, Renan quebrou o padrão antropomórfico na mente dele e está afirmando que ele é um ser de luz. Você vai ver o corpo astral tomar um formato luminoso, uma esfera ou uma coisa mais energética. Uhum. E é por isso que espíritos avançados eles não aparecem com a forma humana, porque tem tanto tempo que eles já passaram por lá de lá. E o oposto, espíritos atrasados, pode aparecer todo deformado, que a mente dos caras é zoada. Então a plasmagem também é zoada. Então a plasmagem é aquilo que a gente pensa da gente e às vezes permeando com uma imagem de uma vida passada. No caso do cego ou deficiente visual, a mente dele tem algum tipo de identidade que ele acha sobre ele mesmo, a tendência vai ser plasmar isso. E como a pessoa está inserida na sociedade, e mesmo sendo deficiente visual, ele sabe que todo mundo tem forma humana e ele tem a forma humana só não tem a visão vai tender a plasmar por repetição e há uma coisa importante que muitos autores céticos mesmo dentro da área de saída do corpo tem autor cético achava que você teria que criar um corpo astral um corpo espiritual na saída não porque o animal você sai do corpo e não tem mente para pensar que ele é um animal a duplicação é automática o, o já existia o princípio lá Entrou num molde antropomórfico Quando ele sai ele tem a tendência É igual você pegar um plástico E, e colocar ele numa caixa quadrada Ele secou, quando você tirar está quadrado Derrete o plástico, coloca numa caixa redonda Ele e secou Então o corpo astral, o perispírito, o psicossoma é dotá-lo de alta plasticidade. Como ele está na forma humanoide, ele tende a reproduzir. Mas isso não é absoluto, porque pela mente dele pode criar outras plasmagens.
0: O... É interessante que você falou, porque é o seguinte, até a pessoa que tem alguma deficiência física, às vezes, vamos supor, ela é... É, paralítica, alguma coisa do tipo, ela pode ter a projeção astral, só que às vezes ela tem dificuldade justamente porque a consciência dela está acoplada ao que, ela, ao que ela sente aqui né? Ex
2: Exatamente, e mesmo após a passagem final à morte, a pessoa ainda pode cair. Ainda demora um tempo para conseguir. É, então, é, é, uma vez eu vi um cara flutuando numa cadeira de roda. A cadeira de roda plasmada pela mente dele. Por quê? Você pega uma pessoa que está há 40 anos na cadeira de roda, faz parte da mente dele aqui. Era o professor Xavier. É, aí você fala, você hum. pode sair e voar. Não, e voava sentado com ela. Então, é a questão toda da mente. Do lado de lá, o Renan vai estar tá com o um emprego garantido, cara, porque para destraumatizar, desbloquear, des deshipnotizar <risos> os condicionamentos, existe caras, mentores do lado de lá que trabalham com isso, com pessoas desencarnadas que não estão lá, estão entre. Que para passar, não é que elas estão mal, mas precisa quebrar alguns... E nenhum de nós, Felipe, vai sair zero bala da encarnação. Não. Todos temos condicionamentos e, e algum tipo de quebradeira na nossa mente, de paradigma, tem que ocorrer para passar. Imagina, a, a, você sai, a forma humanoide mergulha nas estrelas, não é assim. Hum. Existem gradações no plano espiritual, ambiente, entre o astral e a terra intermediários e outros mais além. Tudo vai escalonado pelo nível de consciência da pessoa. E outro detalhe. Tudo isso é a plasmagem da mente cósmica, porque tem muito autor que fala assim, isso tudo é uma ilusão. A ilusão não está no plano físico, nem no astral, está na, na mente da pessoa. Porque à medida que você vai clareando as coisas, vai ficando tudo mais real para você. Por exemplo, essa caneca aqui, ela é real, ela não é uma ilusão. Aí chega alguém e fala, essa caneca é maia, é ilusão. No sentido espiritual tá certo, no sentido material, ó eu tô tocando ela, então... As coisas são relativas à maneira como você percebe e a calibragem da tua energia no momento. Eu não atravesso isso aqui. Um ser sutil vai atravessar. Sim. Um ser mais sutil vai atravessar o outro que atravessava isso aqui. Nada é fixo. Tudo vai demandar nível de energia, nível de consciência. A realidade é a consciência. Agora, a forma como você vê o entorno depende do teu nível de lucidez.
0: Legal. Ó, a Cláudia Barreto mandou, não conheço melhor que esses dois. O Marcelo, o Marcelo Hai, é, Baia até tá aqui também. O Binho Beck falou... Quero mandar um salve para o Wagner e para o Saulo. Acompanho eles há anos. E eles me ajudaram demais na trajetória nesse mundo. Já passei por algumas barras onde as palavras e ensinamentos desses dois me ajudaram muito. Obrigado. É, deixa eu falar agora sobre um pouco sobre, em relação à experiência que eu tive e tal. Para tentar trabalhar isso. Daqui a pouco eu volto para o superchat, pessoal. Vai mandando aí para mim que o José Alcântara que já salvou a gente quando deu a travada aqui. Está salvando no superchat aqui, dando... Mandando pra gente o superchat, algumas perguntas aí que ele tá escolhendo, tá? Então continue mandando a mensagem. Não esquece de dar o like. Vou pedir pro Saulo e pro Wagner pedir pro pessoal se inscrever e deixar e dar o like aqui, porque o pessoal já tem um negócio comigo. Quando eu peço, o pessoal aí dá dislike e é capaz até de pedir pra se inscrever. É incrível. É incrível.
3: O negócio é comigo.
0: É, é, é. é. Então pedir pro Saulo e pro Wagner que aí eles levam mais a sério. O pessoal é. Esse canal aqui é complicado. O pessoal. É, Os inscritos que mais me odeiam, eu nunca vi. <risos> Ô Saulo, pede pro pessoal se inscrever e deixar o like aqui, por favor, pô.
1: Ah, se não se inscrever no canal daí. Ou aqui, o Tonhão vai pegar todo mundo à noite hoje,
2: hein? Vai dar ruim. <risos> Exatamente. Se não se inscrever, Josiel vai sair do corpo e vai até vocês aí, essa madrugada. E olha e que é um corpinho todo todo se desse se
3: <risos> A visitinha particular.
0: <risos> e deixar o like também é, perguntar para os dois aqui, tanto para o Saulo como para o Wagner eu, como eu disse, tenho tentado fazer algum tipo de projeção, alguma coisa do, do, nesse sentido, né e assim, é fato, todas as vezes que eu tô começando a tentar entrar em algum estado eu sinto alguma coceira na, no rosto
2: auto-sabotagem
0: é, é impressionante
1: <risos> Não, mas tem, tem, a, tem um processo psicológico incrível, não é só no rosto. Tem um, tem um negócio que é o seguinte, se você coçar um lugar, vai coçar tudo. E é um lugar menos que você não espera, a pontinha do nariz, aí começa a coçar o lado do joelho. Então é, de, é um processo psicológico sim. Tem, dentro disso tem tantos outros, tem a questão das pessoas que, por exemplo, se preocupam com a respiração, é outra coisa, você precisa deixar o corpo seguisse o caminho normal, ele sempre dormiu sem você, você não precisa se preocupar com ele. Outra coisa é a salivação, quando você fica preocupado com ela, você também perde, muita, muitas vezes, começa, você começa até a fazer mais saliva só porque está pensando. Então, o, é um trabalho, inclusive, por isso que sair do corpo também é difícil. Na hora que você está deitado, fazendo as técnicas, mantendo a mente calma, tem todas essas questões físicas. Você quer ver outra coisa que acontece? E Sim. vocês vão achar, Wagner vai ver. Você, às vezes, está decolando, aí você ainda não está acostumado com o processo, e você decola com os olhos fechados, porque o corpo astral segue a flutuação do corpo físico, com uma posição que o corpo físico estava. Aí você pensa, precisa abrir os olhos. Aí o corpo astral volta e você abre os olhos do corpo físico. E o condicionamento que você tinha de questões de assim, extracorpóreas era de origem física. Então você retorna. Isso é um treinamento que precisa ser feito. Essa coisa da coceira, ela é incrível. Ela é não, é esse impressionante.
0: É. é impressionante. Você comecei aqui, ó. Aí tá, bate uma coceirinha aqui Aí eu falo assim, aproveitar que eu já não, não tô tão Não tô tão infiltrado no e negócio um relaxamento, né? é, Não tô Pede tão relaxado, um deixa, eu, deixa eu coçar rápido Aí eu coço Cara, só que tem uma hora que você fala, não, realmente é auto sabotagem. Eu vou parar de coçar, só que começa a aumentar o negócio <risos> aí, você de uma maneira... que... aí, você, aí você começa a pensar Aí você começa a pensar mesmo. na coceira, eu falo, meu, melhor eu matar a coceira logo Do que eu continuar pensando na coceira Aí eu coço aqui, depois ela muda de lugar Exatamente, se
4: é autossabotagem
2: É o seguinte, a, a mente da gente com cinco sentidos A natureza dela é a atividade, atividade né? É produzir pensamento não há como você zerar o pensamento, né? Aquele Yogi que um dia tentou parar o pensamento. Quando ele conseguiu, Rafa, ele pensou, consegui, isso era um pensamento. Acabou. Quando se fala meditação, é. não é zerar a mente, é que a mente é uma corredeira, você precisa tornar um remanso. Existe o pensamento, mas ele não incomoda. Então, como a gente está acostumado com a agitação do dia a dia, a mente não está acostumada a ficar relaxada. Quando você tenta relaxar, ela te sabota, ela causa coceirinha aqui, uma tontura colar, uma pressão, uma câimbra ali para fazer você se mexer, porque a natureza da mente é movimento. No final, se vocês permitirem, eu posso ensinar uma pequena prática de oh, relaxamento lógico. através do rosto. Do rosto até o queixo, com cores. Eu desenvolvi isso há anos. A pessoa fazer sentada não tem a ver exatamente com a projeção, mas com a questão dela Relaxar mais na hora de dormir.
0: Na verdade, tem a ver, porque a pessoa tem que relaxar para então, ir, mano. No, não
2: no final, aí eu posso fazer aqui com o Renan, mostrando só, assim, faz, faz isso. Assim, não vou falar para o pessoal fazer junto aqui agora, porque a gente está. Mas eu vou ensinar para pessoa, depois que acabar Sim. o chat, ela faz, fazer. Ali Sim. é uma prática simples, não tem nada a ver com doutrina X ou Y, é um auto relaxamento com cores do rosto. Se você consegue relaxar o rosto, as ondas cerebrais relaxa, o corpo relaxa. Existem técnicas para os soldados dormirem nos ambientes de batalha usando os músculos do rosto, técnicas que os militares usam. Eu adaptei uma prática com o rosto para relaxar a musculatura do rosto usando cores. E aí eu posso ensinar pra vocês como é que faz no finalzinho, tá bom?
0: Tem outra coisa também que já aconteceu comigo, de eu estar ali e tal, e assim, eu tô, eu tô sentindo que eu tô acordado, tô consciente, normal ainda. Só que meu braço começa a levantar sozinho. O braço físico mesmo? É, o físico.
2: Tá, quem tá, a sua namorada, estando junto, ela já viu o seu braço se levantar? Não, ela viu, ela tava do lado. Eu pergunto isso porque às vezes acontece, Rafa, um, um, alguém que aplica passes, rei, hey, que tem a aura das mãos soltas, então às vezes solta a aura. Ah, e a, tá. e a, pessoa, uhum. a pessoa pensa que era a parte física e era no grupo é é é. não, não, físico e Por isso que eu perguntei, se tem alguém junto Isso é típico de excesso de energia nessa aula A musculatura está é. saturada de energia O corpo espiritual tenta dar o comando Mas aí fica ainda, o, o, o membro físico mexe e, e aí acaba indo junto, é excesso de energia é, Lembra que da primeira vez que eu vim aqui Eu falei, Felipe, você é um cara, ataque tá psíquico Você fica muito rápido Isso tudo quando você quer relaxar O teu corpo está acostumado com esse padrão então, na hora que você for relaxar, é, você precisa quebrar esse padrão. O Renan pode te ajudar, cara, com a prática de descondicionamento. Eu já, já falei assim. para ele ir lá fazer Pô, vai, um. Faz um trabalho com o Renan, cara. Vai te ajudar. <risos>
0: eu, eu tenho. Mas, eu tirei. O, eu acabei apertando aqui o botão, é eu só faço besteira. Fazer...
3: Essa questão do braço, Felipe, é interessante, porque. É, eu tava a gente... falando de você, viu? Eu... Aí é, pronto, pronto, pronto.
0: É, Não, o. Então, esse negócio do, do braço aconteceu, mas assim, não foi uma vez, foi duas ou três vezes já. Do braço levantar assim. E eu lembro que quando você veio aqui, você falou justamente isso, que eu era bem acelerado e tal. Você continua vendo dessa mesma maneira? Melhorou um pouquinho. Não, você é, acabou um de
1: pouquinho. apertar o você botão é, aí, é. poxa. Mas, é,
0: perfeito. mas aí, é porque, aí Aí o Bruno Nunes. No veio, quieto, a mão, né? O Bruno Nunes que veio aqui do TDAH falou que é por causa de TDH. Falou que tem TDAH, que não, eu né, fico aqui agora, assim. Agora,
2: por exemplo, é, é, da outra vez pra cá, e o Rafa tava da outra vez. Melhorou um pouquinho no sentido seguinte, tá? Você continua acelerado e tal, mas a tua mente hoje está mais aberta para o lado espiritual do que estava antes. Sim. Porque você começou a ler, começou a fazer outras coisas e isso dá uma mudança, cara. Não, não é no corpo, é, é, é na consciência. Você está, quando eu digo melhor, não é porque você passou a, a entender as coisas, não. Simplesmente tua mente flexibilizou mais. Quando Sim. há flexibilidade, a tendência é a aura da cabeça. Soltar um pouquinho é, é, é normal quando a pessoa amplia algum horizonte. Da mesma forma, quando a pessoa fecha o horizonte, a tendência é da aura da cabeça. Então, a tua tá um pouco mais solta, o que já mostra algum tipo de coisa legal que você tá fazendo. Facilita até a Ó, organização
3: das ideias. Você tá Eu vou tá falar ouvindo a espiritualidade
2: e a todo dia do... também,
1: né? Isso, isso. isso ajuda bastante na você vai encaixando informação, vai mudando a personalidade aí vai, e, e, e vai alterando. Quando você nem percebe que mudou já, a
2: própria é pessoa não percebe. É, 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 e isso é muito comum em grupos de trabalho de energia Porque tem uma pessoa hipersensiva E tem uma outra que não sente nada E aí ela fica Pois é, eu estou aqui há dois anos, não sinto nada. nada E a outra pessoa que não estuda sente tudo Só que se você olhar direitinho Ela melhorou o nível de concentração dela ela não tem aquela sensibilidade E daí? Ela tem uma concentração boa Ela emite pensamentos poderosos Para ajudar que o outro com a soltura toda não consegue Ela desenvolveu Mas ela não está vendo isso Porque ela queria um fenômeno E aconteceu algo Sim. mais importante A melhoria do caráter dela Era mais importante do que a soltura do outro
0: Entendi A, a filha da lua, ô Salomão mandou uma coisa que interessante Não foi nem superchat, nem nada Por isso que eu falo, pessoal, vai mandando pergunta E a gente vai tentando visualizar Ela falou, eu não consigo visualizar, pois tenho a fantasia
2: é, 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 ela é a dificuldade, a de dificuldade de visualização. A fantasia é dificuldade
0: de você conseguir criar imagens na, na, mente. na e, mente, né? É. E é verdade, como que uma pessoa que tem a fantasia, que ela tem essa dificuldade, ou, ou, vou até apertar para o direto, como é que ela faz para tentar, tentar relaxar e se projetar ali? É, é aí que a gente... Eu... Tem a técnica
1: completa 3, que lá no site viajastral.com pode ser baixada, que é uma técnica mais usando a visualização, onde você realmente... Mas existem tipos de padrões de inteligência que têm dificuldade. De você visualize uma luz tal, uma... então a gente tem trabalhado para melhorar isso. Pois na técnica completa 4, a gente usa as mãos que funcionam pra caramba, para movimentar as energias. E tem esse projeto que está há muito tempo aí, que é a Técnica Completa 5, onde nós vamos ações binaurais, onde você vai não só precisar visualizar, você vai sentir a profundidade, onde onde está, por exemplo, a energia ou a pulsação, ou o momento da circulação. Então, você tenta criar alguma coisa que você não usar algum artifício que tire de você a necessidade da visualização. Funciona pra caramba, usa suas mãos. Quer ver só que interessante? Tem gente que fala assim, você pode fazer esse experimento aí uhum. agora. Você fala, visualize uma luz no, seu, no centro da sua testa. A gente não consegue. Hum. E, não, e não ativa. Agora, se você fecha os olhos e vai sutilmente, eu chamo de dedada energética. Tá? No,
2: no olho. <risos> Josiel, aí é com você, Parece cara. Eu... cara eu não, não, tô fora, não fora. Um
1: o Wagner tem um pouco de trauma, mas ele vai conseguir. Tô fora, tô fora. <risos> mas se você, se, você vir, se você fechar os olhos e vir com o dedinho. Só de, só de você fazer isso, você sabe que a sua mão vai tocar na Sim, sua é. testa, você sabe disso. Sim. Quando você vai você chega perto até sentir parte daqueles, tem um pouquinho de pelinho aqui, né? Que são os pelos que a gente tem no rosto, e você, você vai ver que isso ativa o processo, porque não, você não depende do psicológico, Legal. tem uma ação física acontecendo, você sabe que vai acontecer e você movimenta. Outra coisa que eu fiz e fiz essa noite, inclusive, quando às vezes no processo energético, essa guerra que está acontecendo e tal, eu estava sentindo, as mãos são incrivelmente importantes para esse processo, estava sentindo uma angústia, uma coisa muito forte dessa né? Aí eu, 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 eu vibrei minhas mãos com, com boas energias e tal, e não adiantava só pensar. Então eu botei minha mão no, no cardíaco, que estava sentindo aquela coisa, e comecei a passar. Pouco tempo depois eu estava bem, já, porque eu fiz esse, esse processo não só de necessitar o pensamento, eu precisava de uma ação direta que funcionasse mais rapidamente. E as mãos são incríveis. Você movimenta, se você movimentar as energias com as mãos, em vez de fazer na técnica tem lá. Vai funcionar e você não depende somente da visualização.
0: Ô Saulo, mas essa tá no, no site Viagem Astral, né? Viagem Astral... Viagem Astral.4, é, essa ponto... outra das mãos é a técnica completa 4, tá? tá? Mas essa é o que, é que eu, eu quero mãos, entender, é. vamos supor. Geralmente, quando a gente vai fazer uma, uma projeção, uma viagem guiada, alguma coisa do tipo, pedem justamente pra gente o quê? Relaxar os braços, tal, relaxar, relaxar o corpo. E aí a gente ah, começa... Sim. a. É, nesse caso, é, dá para você entrar numa, numa projeção, numa viagem astral, mesmo você estando nessa movimentação cor corpórea? É, porque ali? você faz inicialmente. Não, é inicialmente. É para você entrar no, no relaxamento ali. Isso.
1: É, é, Agora, é pra você eu... dar o gatilho. Você, por exemplo, você sente o seu sistema energético, você sente os seus chakras, e aí depois você acalma o seu corpo para começar a chegar o processo de irrigação. É isso que é, é utilizado então,
2: no reiki? É. Não, o reiki é outra coisa, o reiki é, é uma técnica, é. Né? o trabalho é, é diferente, passar de energia é outra coisa. A pergunta dela de visualização, além dessa dica que o Saulo deu que é ótima, se a pessoa não consegue visualizar, trabalha mecanicamente. Então, por exemplo, uma área que pode trabalhar mecanicamente é a respiração. Se a pessoa praticar yoga ou qualquer área respiratória, ela consegue induzir um estado pela respiração, não precisa visualização. Então, um exemplo... O abatimento tem abatimento cardíaco é, Exatamente. Também. Ela pode alterar o campo energético, o estado de consciência, pela respiração... Usando o técnico. O problema todo é que boa parte das pessoas que estudam a projeção não estuda a parte do yoga. E quem pratica yoga não estuda a parte da projeção. <risos> o ideal é o conjuntão de informação Sim. e a pessoa adapta do jeito dela, na maneira que ela gosta mais. Mas é uma dica para ela, prática respiratória é. também. Qual, qualquer percepção sensorial que você der para o corpo vai otimizar ou até mesmo
3: potencializar a sua visualização ou sua mentalização Então Isso. toda essa prática que o Saulo falou É pra trazer uma percepção corpórea Pra você aos poucos, a sua mente Não, não que você tá enganando a sua mente uhum. Mas aos poucos a sua mente tá se acostumando Aquela condição que aquilo pode existir A fato. gente
4: percebe que tem muito disso, por exemplo Naqueles caras que fazem mergulho de apneia, né? Eles sim. fazem um movimento de respiração E tal, baixar ó, O batimento cardíaco pra... Sim, inspiram, um seguram é 30 segundos, 1 um minuto, tudo é, Sim, sim.
3: Na própria hipnoterapia, a gente usa muito esse tipo de respiração. Você inspira oito, segura
2: oito, respira, aos poucos... Essa você respiração ocorre... de, de segurar oito, no yoga era em sete, né? Respiração rítmica. Respira em sete, segura em sete, expira em sete. Chama-se... Respiração rítmica. É uma respiração bem básica de yoga. Legal. É,
0: você falou agora sobre... Ô Saulo, sobre esse negócio da, da energia atualmente, como que tá. acabou a água aí? Tem mais aqui, ó. Como é que... É, do, em relação ao mundo... é pra ler, né? É, por conta das guerras tal da, da guerra que está tá ocorrendo ou até das guerras que poderão ocorrer como é que você está visualizando nesses últimos 10 dias, né quase 10 dias é, o mundo espiritual ele, ele, tem, ele tem se abalado ou tem mudado alguma coisa no mundo espiritual por conta da, do que está acontecendo aqui, da guerra que está acontecendo do que pode vir a acontecer, como é que está funcionando aí o mundo espiritual em relação a tudo isso
1: Olha, sinceramente, eu não vi, não tive a oportunidade de ver nada acontecendo no mundo espiritual. Eu tive, assim, a oportunidade de sentir. Uhum. E são duas coisas. A própria coisa em si, que ela já, por si só, é pesada, mas o que é pior é a o que acontece na massa mundial. A Massa mental. Todo mundo fica com medo de morrer, vai vir uma bomba, vai acabar não sei o quê. E isso cria um desespero e no processo, essa angústia, ela ganha uma potencialização muito maior. E é muito pior isso. Então, ao mesmo tempo, perceba, como nós conseguimos fazer o ambiente ficar pior somente por, por um padrão de pensamento, que não necessariamente é, tem intenção negativa, mas torna-se negativa, faz com que a gente se sinta mal isso demonstra que claro, se nós também pudéssemos pensar positivo o planeta ficaria melhor sim. somente pela vibração da gente, mas a gente ainda não consegue é, eu, eu não, correspondendo a sua pergunta, eu não vi nada no astral diretamente ainda, uhum. mas as energias eu tenho sentido diariamente sim. e às vezes picos fortíssimos e eu tenho certeza que não é nem só a guerra porque tá o tempo todo acontecendo coisas no mundo sim, não sim. só a guerra, sim, exatamente. Né? Tem, tem lugares pesados no mundo que a gente não fala mas às vezes está em situação até pior que lá é, mas a, a, o magnetismo do mundo, a forma como chega a notícia para as pessoas, faz com que todo mundo no mundo esteja vibrando muito forte por isso, e, e, e isso piora.
2: O Felipe, essa massa mental que o Saulo até, a gente já conversou sobre isso, essa massa mental em si, ela é mais pesada do que a guerra em si. A guerra é algo Melhor. localizado, a massa é mundial, é globalizada. E um detalhe, é claro que é ruim as pessoas estarem morrendo na Ucrânia, é uma invasão, a gente sabe, e tem gente de um lado, gente do outro, mas qualquer guerra precisa ser condenada. Não interessa é, o motivo, não pode acontecer mais né esse tipo de violência. A repercussão no mundo espiritual, sabe onde ela foi maior? Mais na pandemia da Covid do que agora com a época de guerra, porque na pandemia, tecnicamente falando, e, e eram milhares sendo desencarnados todo dia. Na guerra, são centenas ali localizadas, enquanto que a Covid é, ela dava uma repercussão, era muita gente chegando. Ah, em outro plano, enquanto que na guerra é uma coisa localizada. Agora, o que o Salo falou é real. A repercussão mundial em cima disso cria uma massa de formas mentais que não é no mundo espiritual, é no astral do próprio mundo. E isso sim é muito de pesado.
3: De deixa eu aproveitar. A f... mais
0: densa, né, você diz, né?
3: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já falando disso, que essa massa seria como se fosse um inconsciente coletivo. Quando a gente está passando por um momento de catástrofe mundial, aí vamos colocar a pandemia, que talvez seja o que mais atual aconteceu, é indicado fazer projeção astral nesses períodos mais densos? De alguma forma, esse inconsciente coletivo pode afetar, mesmo que você tenha a sua egrégora, isso pode alguma forma, Aí afetar? é que está
2: uma coisa que é um contraponto, que, que, que entra diferente. É, em casos assim, espiritualmente, se precisa de mais energia para poder contrabalançar. Sim. Então, por exemplo, se você é um curador, Renan, e você continua vibrando, essa energia vai ser útil para os mentores que operam por fora para poder contrabalançar. Precisa mais de você nessa época do que em outras épocas. Então, por um lado, pode dificultar porque está mais pesado, por outro lado, a necessidade espiritual de um doador de energia é maior. Então, as pessoas que se predispõem, os mentores equilibram o processo porque ela é útil para poder ajudar. Então entra esse outro, esse outro componente, que é a ação dos mentores em cima dos projetores no meio. Agora, se fosse só a gente sozinho, daria esse problema que Sim, você falou. entendi, perfeito. Ô
4: Wagner, como você acha que seria o mundo se todo mundo tivesse essa consciência de espiritualidade, de, dessa noção de projeção de, do, do mundo astral? Não
2: haveria um assassinato sequer, Rafa. Porque se você sai do corpo e vê a pessoa, por exemplo, Mateus Renan sai do corpo e ele está na minha frente, cara, e procurando vingança, o investimento não seria bom. Então, a, a noção da consciência é, é não ser somente física, ou seja, a pessoa já existia antes, encaixou no corpo e um dia sai, ela não, não, ela não nasceu, ela já existia antes, enquanto pessoa espiritual. Uhum. Se tivesse essa noção, não haveria como você ter a ideia de matar alguém. Você destruiria o veículo de manifestação dela, o corpo, mas a consciência estaria... E você observando que na natureza causa gera efeito, isso não é uma lei espiritual, é lei da natureza. Você percebe claramente que o causador é a consciência e a consciência não é o corpo. Quando a consciência passa para lá, a causa vai junto e o efeito também. Então você não se limita à sua terra. Desapareceria os assassinatos, desapareceria a noção de cor de pele diferente porque a pessoa percebendo a pessoa fora, percebe que ela não é o corpo, ela não é negra, branca, amarela ou vermelha. Ela pode plasmar aquilo por condicionamento, mas ela é uma consciência, é uma centelha universal. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de consciência espiritual, cara, que evitaria muita encrenca cá embaixo.
3: E aproveitando essa, essa visão aí de se todo mundo fosse espiritualizado, eu queria saber do Saulo, porque hoje tem muito aquela visão da transição planetária, né? Que estamos passando por um momento e que a gente está nesse momento de transição, Queria saber do Saul se ele já fez alguma projeção ou de alguma forma ele já conseguiu, ou se é possível acessar essa esfera temporal pra gente conseguir, ou de alguma forma, ter um, um, uma pequena parcela da visão do que seria essa 5D que o pessoal fala, do que seria, de fato, essa, <risos> esse, outro, esse outro sistema planetário? Ah, mas, olha, é uma pergunta difícil essa. Olha,
1: eu não sei. Eu sei assim, eu já estive fora do corpo... É, e algumas experiências foram incríveis, tá? É, certa vez eu estava numa dimensão, ou sexta ou sétima dimensão, um mentor falou para mim, eu acho que um dos dois, eu estava flutuando, perto de dois rapazes que eram como se fossem amigos, eram dois mentores, né? E voava para lá, voava para cá, de repente eu parei numa euforia tão grande, numa felicidade tão grande, um negócio que saía assim, que eu falei, o que, que é isso que eu estou sentindo? Ele falou, ah, isso é... Esse, eu falei, essa energia daqui, né? Isso aqui é daqui, porque que coisa incrível é essa que eu estou sentindo, uma felicidade que não cabe em mim. Ele falou, não, isso é seu. Eu falei, não, isso não é meu, eu não sinto isso. Ele falou, isso é seu. Aqui não tem as vibrações, as irradiações dos ambientes que estão lá embaixo, onde, nas dimensões inferiores. Então, aqui você, além de vibrar o que você é, ainda é potencializado, claro, pelos, pelos moradores dessa região. Então, é um exemplo claro de que se os moradores do planeta fossem positivos, nós iríamos sublimar em situação, claro, que ali também estava no corpo astral, que é também é chamado de corpo emocional, é um corpo infinitamente... É em termos de sensações acima do corpo físico mas é um exemplo direto e de, de como eu estava totalmente fora das dimensões das sensações daqui e eu digo que eu digo assim foram alguns segundos algumas sensações de alto nível que se a gente se eu sentisse isso se eu sentisse isso posteriormente constantemente nesses lugares já valeu a pena tudo aqui porque é muito forte essa euforia essa alegria essa felicidade incrível e aí você vem para cá você, às vezes, consegue alguns picos de felicidade, que eu costumo chamar de potinho da montanha, né? que são sensações que você vai buscar, às vezes, lá no alto. É a ou fruto grátis de... do
2: infinito. É, ou,
1: <risos> ou fruto de uma gratidão, de alguém manda para você, ou fruto de alguma coisa que está flutuando em algum lugar e você se conecta. Mas você dura alguns segundos. E, normalmente, o Wagner sabe disso, por isso que ele fica, mais de madrugada, quando a maioria vai dormir e para de queimar a energia consciencial aqui, começa a passar para queimar do lado de lá. Então, é quando a energia do ambiente fica mais calma, você realmente consegue alcançar níveis mais altos de paz durante a madrugada, por isso. Ou em ambientes em que estão mais isolados, pessoas que moram no interior, que não moram em aglomerados. Então, essa, para mim, é a imagem de, seria de um ambiente melhor, assim, de uma mudança planetária, onde as pessoas estariam já vibrando dessa forma.
0: O Wagner, só continuando nesse assunto, para a gente passar por esse assunto guerra e tal, é, o espírito de um, de um soldado ou de um civil que está ali lutando pelo seu país, isso no caso da Ucrânia, é ele desencarnado. É a mesmíssima coisa, vamos supor, de um espírito desencarnado, de um policial que está no Rio de Janeiro contra um traficante e vice-versa? Ou, ou por ser uma coisa... É, até por ter culturas diferentes, Tem... tal. Existe uma, existe uma diferença?
2: Pode existir uma diferença no condicionamento de cada um. Porque a, a pessoa ali... É... Por exemplo, o Brasil é, é um país multicultural, multirracial. E tem 500 anos. Então, a gente não tem, enquanto povo brasileiro, uhum, uhum. uma identidade como o europeu tem de milhares de anos com a terra. Uhum. O americano tem isso porque teve uma colonização inglesa. Mas o brasileiro não tem isso. Você pega um ucraniano, a noção dele de terra, cara, de pátria, de honra, uhum. é uma coisa entranhada. É um condicionamento cultural ali do leste europeu. É. Da... <risos> Aí, ó, ó, o grupo. Tá e do lado do... O <risos> que acontece? É, 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 a, a condição Foi do mal. cara, o cara parte ali em cima de uma honra, de, de uma coisa que mexeu com a estrutura cultural dele. É, é, é uma diferença. Agora, mesmo assim, ainda é individual o processo. É, é, é cada um, cada não um. Não é uma
0: coisa. Não, padrão. não
2: tem como dar um padrão. Agora, uma pessoa desencarnando com a ideia de estar tá impulsionado contra algo, contra alguém, ela pode carregar esse impulso pro lado de lá. Aí vai vigia o caráter dela. Opa, peraí. Opa, sabe? E depende pelo ele... que ela está lutando também depende... ou não? Não, depende, porque pode ter um canalha lutando por um princípio nobre numa guerra.
4: É, então, se Isso, ele estiver lutando
2: por uma causa que ele não acredita. E, exato, tem uma série de possibilidades. Depois Eu estou falando, mesmo sendo coletivo, ainda é individual. É o que cada um carrega dentro de si. Você tem, por exemplo, a, alguém que pode estar na guerra e que é totalmente pacifista, empurrado culturalmente. Ele é contra aquilo, mas ele foi porque o pai foi, o avô foi, ele vai. É um exemplo que eu estou dando. Uhum. Então, vai vigir o caráter, mas não é fácil. Num bolo de guerra, a gente não tem como separar um a um. Espiritualmente, há maneira de ver, mas aqui no, no bolo, a gente não tem como avaliar isso. E uma coisa importante, o, o corpo espiritual tende a ir na direção do que a pessoa pensa. E na hora que o soldado cai, o seu corpo está morrendo. O pensamento dele está onde, Felipe? Provavelmente na, na família. Na família, obviamente. então, é, é, o, o mentor que vai ajudar a soltar o processo ali... O que, que ele faz? Ele já sabe que em um segundo o cara vai estar tá aqui em São Paulo, pensando na família dele. Ele arma a passagem na casa dele, sabendo que em um segundo o cara morre lá, e em um segundo aparece aqui ele puxa o cara daqui para lá. Ele não vai puxar de lá, ele pode usar o link do pensamento do por, cara. Por isso que muitas pessoas
0: têm relatos por aí de pessoas que falam que, uh, vamos supor, um parente muito próximo faleceu, ela não estava sabendo e ela teve um sinal, ou, ouviu alguma coisa, ouviu alguma coisa dentro de casa e vai, pouco tempo depois, você a saber que ele tinha falecido.
2: Chama-se é, é, projeção do adeus. Às vezes, vamos supor, Renan sofreu um acidente de carro às três da manhã. Ele tá agonizante nas ferragens, tá? <risos> <risos> tá agonizante ele nas ferragens. Então, é três horas da manhã, ele não tá morto, ele lembrou de você, Felipe De repente, Porra. espiritualmente, Porra. ele vai. Você acorda às três da manhã e, de repente, vê a imagem do Renan. Assim, fugaz e some. No dia seguinte, você vem a saber que às três e dez da manhã, ele desencarnou. Então, no período que você viu ele, ele ainda estava ligado ao corpo. Sim, Era uma sim. projeção. Do adeus, ele veio despedir de você. Agora, não sei porque que ele pensou em você sim, é, 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 como, é como última coisa. Isso é estranho aí. É. É, aí o, Só perguntando para ele.
3: O, o ato em si, do desen... eu já ouvi falar, obviamente, que quando as pessoas se encarnam assim, inesperadamente, um acidente, algo muito brusco assim... Às vezes acontece, porque a pessoa não acredita que, que aconteceu ali, e aí acontece todo
2: um teatro ali do mundo Sim, espiritual. É e isso realmente acontece? Acontece, é um simulacro. Porque é, é, não é ideal chocar a pessoa. Por exemplo, hein, Renan, você desencarnou, meu. <risos> não, de repente, isso dá um impacto psicológico. Então, às vezes, a pessoa acorda no ambiente. Por exemplo, chega um cara vestido de branco e fala assim, hein, Renan, tudo bem? E o Renan falou sou é médico? Sou. E aqui, ó, ah, você teve um probleminha. Veja... E eu vou te tratar, fica tranquilo, depois eu te explico tudo. Sim. Aqui eu vi fora do corpo tá um, um, ambi mundo. um ambiente de tratamento para acalmar espíritos, assim, nessa condição. É, no duplo aqui, não é no plano físico, então no duplo acompanha a rotação da Terra. Quer dizer, está ligado entre. A luz do sol batia naquela frequência, não é igual aqui de, de queimar a gente. Então eles tinham no teto do ambiente várias lentes. A luz do sol passava, refratava nas cores e caía em cima da pessoa igual cromoterapia, cara. Eu vi isso fora do corpo em ambientes. Esse tratamento com cores, utilizando a própria energia solar num outro nível para passar, para justamente acalmar a mente do cara estabilizar para daqui a pouco. Agora você está mais calmo. O negócio é o seguinte, Hernand, vamos conversar, agora você está tranquilo, essas cores te deixaram. Aconteceu isso e isso, fica tranquilo, ninguém morre, você tá aqui. Então, é diferente dele, saiu. Desencarnou Porra Então não, eles O cara é mentira né? Exato eles Você fazem, morreu <risos> Faz um simulacro Às vezes de ambiente e tal Pra lentamente E acalmando E preparando acal... a pessoa E agora Tem casos em que Quando a pessoa sabe É falado na lata Porque a pessoa estuda isso Sim
0: Alguém que às vezes Já tá doente também Alguma é, tanto, coisa
2: tipo. Mas depende Porque tem gente doente Que a única coisa Que ela não quer pensar É na morte, Felipe É, tem, existe também E tem outros Que estão pensando na morte Como alívio da dor Mas então, geralmente tem... Quem estuda sobre o assunto Já a... tem uma facilidade É, facilidade não significa garantia, uhum. porque tem gente que estuda o assunto e faz merda então não é a garantia, a garantia é o estudo pode te dar horizontes abertos para você entender mais ou menos Sim. e se adaptar mais rápido, Sim. agora o susto todo mundo vai ter, mas você adapta rapidamente, porque você entende o que, é que aconteceu. É, boa noite Saulo, fala
0: depois sobre o hipster da Federal que surtou e foi morto ele diz ter visto monstros dentro da casa, dentro de casa, coisas que nosso mundo físico nunca vai entender ou aceitar. Abraço. Vale a pena falar? O Fredson Rodrigo mandou mensagem aqui. Não foi super chat também mandou mensagem. É, eu, não, é, eu não soube desse caso. É, assim. Eu vi hoje. Como isso? foi? Eu Vi hoje isso. Eu Na verdade, não. ele é. Eu não lembro como é que ele ficou conhecido. Foi numa prisão. De alguém específico, procura aí, Rafael. Era a
2: prisão do Eduardo Cunha. Do Eduardo Cunha. Ele Esse. era da Federal, escoltou, então ficou famoso. Foi o que aparecia é. ele escoltando o cara e tal. Que era um cara boa pinta, Isso. tal, tal.
0: Bom, enfim, é, ficou famoso como hipster da Federal, ou era bonitão foi. da Federal, alguma coisa uhum. assim também. E ele uhum. teve um. É, aí, ele foi no programa da Fátima Bernardes, foi um monte de programa por aí e tal. É, acabou sendo, sendo repreendido até pelos, pelos, pelos policiais lá. Enfim, um, Acho que foi ontem, ou esse, anteontem, não lembro. Ele invadiu uma casa lá na cidade dele, né? Goiás. Goiás, dizendo que tinham monstros ali, ou eram demônios e tal, e que tinha que tirar dali. E aí o cara, ele cortou, cortou a energia da casa, né? Baixou o óleo de juntor, na verdade, entrou na casa e o morador tinha uma espingarda ali. E, logicamente, não é besta nem Você nada, defendeu. não sabe quem é a pessoa. Ele mandou o cara parar e ele não parou. Ele encheu o cara de... O cara
2: estava surtado, né, Felipe? Ele é, estava surtado, surtado, ele estava vendo coisas assim ilusórias. E aí o cara se defendeu. Então, vale
0: a pena a gente tá, até fazer um, um, um parênteses aí, acabar até explicando um pouco melhor o que é de fato algo astral, espiritual e o que
2: pode ser esquizofrenia. Então, é, é difícil né? falar algo sem ver a pessoa, Felipe. E sem porque, estudar o. Porque o, pode o caso. ter esquizofrenia, pode ter o sujeito que está vendo algo real, pode ter a mescla das duas. Não tem como a gente saber tanto pode de Pode ser fora. uma esquizofrenia no mundo astral, então. Não, esquizofrenia com obsessão junto. Uhum. Uma, e pode ser esquizofrenia só ou só algo astral, confundido. Então, não tem como a gente saber. Tem caso que é puramente mental e tem casos que é puramente espiritual, e tem a mescla dos dois, não tem como, agora ele estava surtado há vários dias, cara, é, pelo, é. pelos relatos.
0: Sim, o falar pro, pro, agora para vocês, aí até pedir para o pessoal do chat que está aqui, é, deixar também a sua experiência, eu vou falar a minha experiência, não é nada demais, mas para saber, porque eu, até hoje eu fiquei na dúvida, não, com, não comentei, não lembro se, eu, se quando eu falei com a Meire aqui, se eu cheguei a falar com ela, sobre se era de fato uma, uma projeção, mas eu não falei nem para você nem para o Saulo sobre isso. Eu, como disse, eu venho fazendo tentativas aí de projeção através do de viagem astral guiada, porque eu por conta por, por conta própria não vai. Né? Eu tenho um problema desgramado para conseguir me... Parar minha mente e tranquilizar <risos> ela, né?
2: Olha aqui a solução pro seu caso aqui, ó.
0: É, ele vem aqui não faz a hipnoterapia em mim, pô. <risos> eu, fi, aqui, eu fiz regressão, com, Rafa, regressão com, com, Rafa, com você faltou com você. Tem que fazer comigo. É, enfim, até, até voltar a falar pessoal. Pessoal, vou contar meu relato. Quem tiver relato, coloca aí no chat. Vou pedir pro Rafael separar três pra gente comentar De os relatos Depois eu quero contar aqui. o meu também. Hein? Você tem relato também? Tenho, tenho. Então, é... e aí eu tava tentando fazer eu tava sonhando. Normal. E assim, eu tenho uma, eu tenho, eu tenho uma coisa, ô Saulo, que eu tenho uma tranquu, eu tenho uma tranquilidade no sonho porque eu sei que eu tô sonhando. Eu sempre sei que tô sonhando, né? É, então assim, eu como eu tenho essa tranquilidade de saber que tô sonhando, tava sonhando e sabendo que o que tava rolando, que para onde ia, o que, o que ia acontecer, em determinado momento eu pisquei. E eu tava num outro ambiente, que era um ambiente todo branco, era uma, eram paredes brancas, assim, era como se fosse uma, uma varanda, só que ela não era aberta igual essa varanda, assim. Ela era uma varanda é, fechada que só tinha como se fosse. É, sabe, tipo o banheiro, que só tem é, o, o, a janela boa, em cima. Boa. Não, a janela em ah, cima. O vitrô, ali. É, o vitrô, como se fosse vitroso em cima, assim, que era por onde entrava a luz. Tinha uma pessoa comigo que eu não conseguia ver, mas eu sabia que existia essa pessoa ali, né? E em determinado momento a pessoa falou pra eu ir pra uma sala que tava do lado, que tinha duas portas. Uma, uma, dava para ver uma. Nenhuma dessas portas eram portas, na verdade eram do, dois espaços ali pra você entrar. Tinha um espaço do, logo do meu lado e outro que era um pouco mais à frente. Né? Mas eram pra mesma sala, dava na mesma sala. Eu entrei nesse espaço, a luz tava apagada. E essa pessoa falou pra eu acender a luz. Né? Só que acontece, aí que tá. Até então, eu ou achei que tava sonhando ou que tava vivenciando aquilo, porque pra mim, normal. Eu fui acender a luz e minha mão passou. E aí eu falei, eita caceta.
2: Meio que pensei assim, falei, opa. Fui de novo, minha mão passou de novo. E aí eu me assustei e acordei. Cara, isso é eu uma voltei. saída, com certeza, né? Só que na hora que você encaixou, o teu cérebro pode ter colocado os adicionais em um segundo na, na, na tua memória para ficar desse jeito. Mas a sensação de atravessar ela é bem típica de uma projeção. E tem outras, outras coisas,
1: como você sentir alguém do lado e você não vê, o que é. significa provavelmente a presença de algum mentor, até tentando ajudar você nesse processo de despertar. É, é importante, o Felipe sempre estar tá questionando qualquer situação, por exemplo, nesse momento você está comigo e com o Wagner, uhum. aí eu pergunto a você, você tem certeza... Você está dentro do Stuart Podcast e você está hum. com a gente e você não está num processo fora do corpo com todas essas radiações e que um clique faria você despertar e perceber a lucidez de onde está. Isso são questionamentos que às vezes você precisa fazer constantemente que qualquer coisa diferente ou que saia da normalidade precisa ser. É aí que vem a maioria das vezes, e eu falo isso por experiência, eu acordo assim, eu não aceito as situações tão facilmente. assim. E tem uma coisa estranha aqui. Uhum. Às vezes eu estou no meio de uma reunião Dentro do trabalho eu surto ali dentro Eita, pô, Tá todo mundo achando que tá na reunião E se a gente não tiver, e se eu não tô eu faço esse tipo de questionamento, eu mudo a minha forma de pensar temporariamente e faço um questionamento, eu tenho o um hábito de fazer isso. Então, é, isso demonstrou que você estava realmente fora do corpo, ah, voltou repentinamente para o corpo, porque quando você percebeu o processo, você tomou um susto, uhum. aumentou o condicionamento do corpo físico, que é enviado do, da, pelas energias, do cordão de prata para lá, e foi tracionado. Quer dizer, quanto mais você for fazendo, isso já é um avanço.
0: Você então, já é, já. E aí eu tive isso, e falei, caramba, cara, pô, a coordena do dia contei para todo mundo. Eu... Aí... É... Acaba que eu nunca mais tive isso. Mas aí as pessoas às vezes me perguntam... Pô, você vai fazendo essa meditação, aí o que, que você sente? Eu, no início... Meu, isso, cara, como uma pessoa leiga, que tá muito no início tentando fazer isso... Eu falo que é como se você tivesse... Como se seus olhos virassem pra dentro da tua cabeça. É como se você enxergasse a tua mente, tipo... Sabe? Eu não, eu não sei especificar. É a forma que eu consegui achar de explicar
2: o que eu sinto. Sabe? Tem um, tem um detalhe que o Renan deve saber disso. A, quando a gente fecha os olhos, os olhos nunca param, só na morte, que os olhos ficam vidrados no cadáver. Mesmo durante o sono, eles têm um movimento Sim. rápido quando você está sonhando e um movimento lento. Se uma pessoa tem uma criança pequena dormindo em casa, levanta a palpa, vai ver o olho dela se mexendo. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está sonhando, por exemplo, as imagens do sonho são muito rápidas. Então os olhos tentam acompanhar, então os olhos ficam com um movimento rápido.
4: É, um um o pesquisador rein, vai é? falar
2: assim, você é, está do rein, fala, está produzindo imagens. Na tela mental. Então, às vezes, a pessoa fecha os olhos e tenta levar a atenção para cá ou para cá, as órbitas oculares viram para cima. É um movimento físico de condicionamento de você tentar olhar para cá. Não,
0: então, ô, ô, Wagner, mas quando eu falo assim que, na verdade, hum. parece que eu tô olhando para dentro da consciência, da mente, não é porque eu sinto o movimento disso. Não é o movimento que eu sinto. É como se eu estivesse enxergando aqui dentro, não que vire de fato. É como se você, como se você enxergasse aqui dentro. Então, então um, aí, um, um,
2: um aprofundamento. É em... Aí ah, é outra hein? coisa. Aqui é a região do chakra frontal, né? Um dos sete chakras. Então, quando a gente fecha os olhos, as imagens mentais aparecem aqui nesse espaço. Não é que a mente tem um lado, mas é que, como a nossa visão está para frente, você fechou os olhos, a tendência é que você esteja enxergando assim, uma tela mental interna frontal, que não é a, a visão por reflexão, da luz, então as imagens tendem a aparecer aqui. Uhum. É aí que um clarividente vê algo, tá? A pessoa no, na, na tela mental dela aparece uma imagem. É, mas ainda vejo coisas muito, muito desconexas. É, mas é porque a tua mente é acelerada. Se você começar a relaxar mais, você vai começar a ver outras é coisas. É treino, né? É treino. Eu, eu Tem eu as queria as questões oníricas, né?
1: Normal. É. Né?
3: Eu queria relatar um caso que eu tive. É, quando eu comecei é, estudar a estudar projeção e tudo mais, eu lembro que foi basicamente como o Wagner, que o Saulo também comentou. Parece que quanto mais eu insistia, mais eu queria, mais ansiedade eu tinha, menos eu conseguia claro. alguma experiência. Foi o dia que eu, assim, dormi sem nada assim, sabe, na mente, sem querer nada. Foi o dia que eu consegui. Ai, eu consegui. lembro que eu acordei, eu olhava o meu corpo ali, eu fiquei meio desesperado na hora. Mas aí, né, passou-se o tempo e eu tive uma experiência muito... Que até hoje eu fico me questionando. Será que isso foi uma, realmente uma projeção ou isso foi só um sonho? Primeiro que aconteceu foi o seguinte, eu sonhei, é, assim, né, dormi e tudo mais, aí eu comecei a me ver num lugar como se fosse um galpão, como se fosse um galpão de shopping, só que sem lojas, assim, tudo aberto, um galpão muito grande. Uhum. E nesse galpão tinha, tinha pessoas andando com o jaleco todo branco, e, e essas pessoas de jaleco branco ajudavam outras pessoas que estavam de alguma forma doentes ou sangrando e tudo mais. Uhum. E nisso que eu estava andando, eu vi um amigo meu. Tanto que eu nunca re relatei esse, esse sonho para ele, mas talvez se ele tivesse assistido, ele vai saber que é ele. <risos> e ele tava passando por um processo muito difícil. A empresa dele tava, tava dando, não tava dando certo, ele tava com muito problema, conta, boleto, aquilo estava... Né? E aí ele tava passando por um problema muito difícil e eu falava para ele, cara, muda essa, esse pensamento, muda esse sentimento. E a gente sempre conversava quase todo dia disso. E eu vi ele nesse sonho. Eu vi ele como se fosse numa banheira e nessa banheira ele meio que se cortava. De alguma forma ele se cortava e eu falava pra ele, meu, para, por que você tá fazendo isso, por que você tá fazendo isso? E eu começava a chamar, a chamar um dos médicos que estavam ali, um dessas, dessas pessoas que estavam de jaleco. Eu chamava essas pessoas de jaleco e essas pessoas falavam assim, não, eu, eu, a gente não pode ajudar ele agora. Porque ele ainda não, não a, autorizou. Eu não usou essa palavra, usou outra, mas é como se fosse isso, ele ainda não autorizou. E eu ficava, mas como assim? Ele precisa autorizar o que? Ele tá aqui, ó, tá sangrando e tal. E ele ficava como se fosse algo, sabe... É, Leviano, ele tava lá se cortando E ficava assim, eu ficava preocupado com isso Até que eu, aos poucos um dos do, De jaleco me puxou, falou não, não, não vai ter o que você fazer Agora ainda não é a hora, isso aqui só foi pra você Ver a situação dele Você vai ter que ajudar ele lá Lá no plano físico E aí passou um tempo, eu não lembro muito bem Como foi o desfecho, eu despertei E eu fiquei com isso na minha cabeça até hoje Meu, será que foi um sonho Ou realmente foi uma possível projeção Astral. Tanto que depois eu fui conversando com ele, eu não falei, não relatei o sonho, mas eu fui aos poucos tentando, cara, não pensa assim, não faz isso. E, e hoje em dia, graças a Deus, ele já tá bem melhor. Mas ele, ele tava no estado no muito momento. preocupante, é naquele Estar momento. Um
2: cara de uma projeção, sim, com um mentor tentando orientar, é que na volta atualmente pode ter misturado algumas coisas, mas tá com o um jeitão de uma assistência.
3: E, e é possível e, a gente ser utilizado pra uma mensagem de outro, de um sim. terceiro assim. E, e normalmente quando esse terceiro. A, pelo menos eu eu que vi desse estado né? quando o terceiro estava tá passando por um problema muito difícil nessa projeção como a gente consegue ajudar
2: ela no físico então porque foi te mostrado um problema que você não sabia que tinha lá fora você sabendo você vai ajudar por exemplo você deu apoio psicológico para ele conversou com ele tentou ajudá-lo da forma que você podia às vezes um amigo aqui encarnado para você que está encarnado, ele é mais útil do que um mentor extrafísico que ele não vê, que ele está vendo você. Uhum. O mentor intui você para você falar com ele aqui e aí chegar no, no ponto certo. Tem momentos, oh, Rafa, o oh, oh, Felipe, que a gente é emissário, meio médium é, é, de uma situação em que você é usado para chegar e melhorar, ajudar o outro de tabela. É, por interferência de uma presença extrafísica que às vezes nem vê, um pensamento que ela joga, você transforma em ação que ajuda o outro que você nem sabia. Isso acontece com todo mundo, só que um médium vai perceber isso mais claramente, que ele está sendo é, teleguiado, direcionado, direcionado tá mas a gente é direcionado num monte de coisa e nem sempre para coisa positiva, porque o oposto também existe, uma entidade maléfica jogando um pensamento em você, que se você falar aquilo para a pessoa, vai destruir a vida da pessoa, te quebrar a amizade, que é o processo ah, da obsessão. Por isso que a gente tem que ter discernimento para saber exatamente a qualidade do que você está pensando, que você está sentindo, para poder fluir ô, melhor.
0: Ô, Wagner, salve. Vou ler alguns relatos aqui do pessoal do chat. Só então uma pergunta. teu pai está assistindo o programa de novo? Meu pai, eu mandei para ele hoje. Mandei para ele hoje. <risos> mandei, ele veio aqui não tem para e a gente verdade, conversou. Depois né, de você pegar.
2: mostra a capa do livro para o pessoal saber que tem.
0: É verdade. É. Esse, esse livro aqui que você trouxe para mim, pô, legal para caramba. Flama Espiritual, Wagner Borges. E aí, como é que faz? Tem?
2: Não, o livro está esgotado. Ih, eu <risos> trouxe para você um dos últimos exemplares. Só acho em sebo. O livro é muito bonito. É legal para caramba.
0: Até, é. Até abrir aqui, ó, o pessoal ver algumas imagens. O pessoal vê que legal. Eu, oh, olha, uh, né, eu duvido
2: né, você me emprestar né, esse livro. Né, eu entra, duvido. Na entrada ali, o, ali. O, <risos> o Josiel tava, tava, tava não, ali não. tentando seduzir para dar o um livro para ele, viu? Josiel cuidar da vida dele, cara. <risos> aqui, ó. Depois você empresta para ele. Tem ah, 20, empresto, 20 imagens coloridas do artista Claudio João Fardoni para re representar ideias espirituais em forma de imagem. O livro tem, tem orações celtas, tem coisa sobre saída do corpo, imortalidade... Eu, eu quis fazer um livro lúdico de assim. Quando que de, é esse livro? 2008. Ele nunca entrou em livraria, porque ele custava muito caro a impressão por causa do papel coxê. Aí um empresário me ajudou na época, a gente fez dois mil exemplares, e agora eu vendia só, só nas palestras, porque não podia entrar em livraria porque uhum. era uma edição de autor. Agora que chegou no finalzinho da edição, eu te trouxe um dos últimos exemplares. Cara. Ah, que legal! Aí, Olha só, hein? Privilégio, é? pô. Isso Chupa é. Peter. Hum. É... <risos> Aliás, o Peter tá de Uber né? agora.
0: Tá, tá. O Peter não, sem vergonha. Tá aqui. Uh... <risos> Blue Moon It diz, relato de projeção. Me vi saindo do corpo, olhei minhas mãos e eram luz azul. Flutuei pro espelho do banheiro pra ver se meu rosto também tava azul e tava, e tava bem nítido. Projetei luz, a... luz num ser de sombras e acordei. Meu pai acabou de mandar mensagem e falou que tá vendo. Um abraço pra ele. Tá vendo aqui sim. É é é... É, um abraço pro, é, pro King Naldo. É o King né? É verdade, Now. é o King Nau. É. É, então, ela, ela, você vê, ela falou que a mão dela era luz azul, foi para espelho do banheiro, até tem outro, outro papo sobre o espelho para perguntar para vocês, e ela falou que o rosto também estava azul, e aí ela projetou luz num ser de sombras. Esse projetar luz é uma, alguma coisa que você, por é um, exemplo, até é, ensina mesmo, um passe, até dentro né? do erradia, erradia no livro, Sim. no livro que tá aí na Sim. descrição, tá no Sim. comentário fixado. Ô, Saulo, é, esse negócio de ver você ver seu corpo é, em luz... É, é normal ou tem algum significado? É.
1: Na verdade, se você abre, o demonstra que provavelmente ela ela estava com uma boca lá de evidência astral, quer dizer, você desperta o chakra e consegue enxergar as próprias energias fora do corpo de forma mais intensa. Quando acontece isso, é normal que, como ela olhou no espelho, ela tenha reflexo disso, mas que você veja saindo tipo uma lanterna do seu frontal, das mãos, você consegue ver a luz do seu próprio corpo astral. Sim. Então ela conseguiu ver dessa forma e, você, e essa, essa luz, que ela é parte tanto da, da movimentação energética, como do equilíbrio, como da consequência da saída extracorpórea, que movimenta uma quantidade muito grande de energia, da lucidez e da própria o sistema da gente, quando você só está enxergando o sistema energético que fica a pessoa quando sai do corpo constantemente, ela tende nessa movimentação gigantesca, que movimenta muita energia a ficar um pouquinho mais iluminada no sentido do cuidado energético tanto que ela passa nos lugares, às vezes é comum só de passar, às vezes só por curiosidade, os espíritos ou por busca por ajuda, você vai sair, chega em casa o espírito vai com você até o quarto, às vezes na necessidade de buscar ajuda então isso que ela, que ela viu foi realmente fato e melhor do que somente ter saído do corpo com lucidez ainda ter feito uma assistência foi ter ficado com uma boa clarividência e Legal. uma
2: coisa Felipe, para acrescentar na resposta de saulo outro dia estava contando isso no meu programa de rádio é o que eu, eu vou dar um exemplo simples tá porque né, explicar isso sem mostrar uma imagem a aura o campo energético ela irradia uhum. uma energia tá um campo luminoso uhum. então quando na aura as energias estão irradiando na horizontal tá significa que a pessoa não tem esse desenvolvimento que o Salta tá falando, as energias estão comprimidas. Uhum. Quando uma pessoa movimenta muita energia, você vê na aura dela essas estrias para cima. Então significa que há um desenvolvimento, ela tá eriçado o campo energético, enquanto na outra ele está mais contraído. Verdade. Eu sempre me perguntei, eu tô num ponto de ônibus, tem 100 pessoas. Tem uma entidade que vem. Por que, que ele vem em cima de mim e não dos outros 99? Porque você é gostosinho. É... Não, não. <risos> <risos> o que acontece, o, o espírito está ali, nunca te viu. Por que, que ele vem em cima de você? Pelas estrias. Se ele vê que está para cima, ele sabe é que isso. você é médio, ele vem pedir ajuda. E isso muitos médios perguntam, clarividente. Pô, por que, que vem em cima de mim no meio da multidão? Por causa dessas estrias. Se elas estão na horizontal em relação à pele a pessoa está numa condição normal se está eriçada é uma pessoa igual o saulo falou na movimento energia está acostumada a entidade percebe e se não perceber ela sente que aquele ali tem algo a mais que não é um desenvolvimento espiritual é só uma abertura de energia, e uhum. uma entidade carente de energia ela vai encostar perto. Isso explica muito médium que perguntava isso. Por que, que eu tô aqui e vem em cima de mim, cara? Aí você né? se torna um vagalume é. praticamente. É, o... é, e outra, num lugar que tá tudo frio, você acende uma fogueira, todo mundo vem pegar um pouco do calor. Ô,
0: Wagner, só falando pro pessoal do chat de novo, a gente vai lendo aí conforme vai aparecendo, gente. Por isso que eu nem tô falando pro pessoal mandar superchat para ficar em destaque agora, nesse momento, porque senão muita coisa vai acabar passando, tá, gente? Tem, então, vai, pode, pode ir mandando só mensagem aí, escrevendo, a gente vai lendo tudo aí conforme dá. É lógico, o superchat dá pra gente ver a mais fácil. É maior. Porque fica em destaque. Só que não, não é garantido todo mundo pelo, pelo fluxo de mensagens. Você falou sobre aura. O é, que, que você. Eu lembro que naquele dia você falou sobre todo mundo que tava aqui e tal, um pouco do que você conseguia ver, né? O que, que você vê nesse. nesse sem vergonha aqui.
2: Nada, porque eu não vou ele, ficar ele olhando para
0: o homem, ver... né, cara? Não, mas... <risos> da... É, não, olha a mulher. Uma irradiação
1: <risos> de amor em direção a <risos> oh. vaga. É, não, não, é,
0: não, não, é, não, não, é, não, nada, é, não, nada não, muda. Uma
2: aura tonholóstica.
0: <risos> não, 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 mas falando sério. Não, não, não,
2: não, não, agora não dá para fazer isso. Ele, caiu, ele entrou ali, eu nem, nem vi ele direito.
0: Não, ah. Então você, você consegue fazer isso só a partir de um contato não, um pouco mais... Não,
2: é, você sentar a pessoa com calma, você, usando a energia das mãos, você vai vendo, percebendo e focado... É, naquilo E aura lilás significa o quê? Lilás é uma cor legal, mas não é uma cor só aura É um conjunto de cores é cor Violeta lilás aparecendo nas cores das formas mentais E nas energias da aura é bom indício É um sinal de energias melhores O ruim é marrom, cinza... Né? É que, que são bloqueios energéticos tudo que
0: o Rafael tem aqui né assim.
2: não sei, eu não tô vendo nada do Rafael, também não vou ficar olhando para ele Ah,
0: nem vale né? a pena viu, que o Rafael não é vale
2: ele? a pena né não foi, não foi não. isso que
0: o, que o Wagner falou né? na última vez? É. é que agora você já tá diferente <risos> é, O ô Wagner o... ele me
2: pagou uma grana para dizer nessa vez que ele tá melhor do que daquela <risos> 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 então não você já ganhou, já ganhou copo já ganhou colar do... é, do... é, é, olha agora, aqui, agora. tem copo aqui ó, tem, tem né? balinha, ó.
1: balinha aí ó Malinhas rosinhas ali, você comeu e apaixonou.
0: Ô <risos> Saulo, sobre Portal, hum. o Josiel Cândido, que tá aqui, que é o Umpa-Lumpa, né? Hum. Ele falou que quando ele era mais jovem, como ele, 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 ele é meio... não meio bate o tico e o teco, né? Ele Quando ele morava é, no final do arco-íris? Quando ele morava no final do arco-íris. Ele falou que ele pegava uma... Ele, era, era vela, Josiel? Mas é, você usava vela ou não? Não, ele ficava se assim, olhando no espelho direto, fixo um tempão, e falou que mudava a fisionomia dele no espelho. Pode ser um portal, alguma coisa do tipo?
1: É, o hum, espelho não. é uma incógnita. Você tem locais de dentro da casa, normalmente o espelho acaba sendo nos um pontos que a gente não sabe. Eu já, cara, já olhei no espelho e já não me vi. Caramba. Fora do corpo. Já olhei o espelho, vi em forma de criança, já olhei e vi os peitos que eu falei. É. Já, já, já olhei o espelho, vi espírito atrás de mim, olhei para trás, não tinha nada. Uhum. É, o espelho é uma coisa, inclusive, uma experiência interessante. Tem uma técnica, inclusive, dessa de você sair da, do corpo vai preparado, obviamente. Vai até o espelho para ver o que, que acontece. Tem situações de portais também, é, é difícil dizer. Ah, e também tem o um processo próprio onírico, né? Você espera alguma coisa de um espelho. Tem uma reação. Já aconteceu de olhar no espelho, como eu falei, e plasmarem uma imagem minha, um espírito brincando comigo. É, eles sabem que sai do corpo. Então, tem várias situações que podem acontecer. Wagner, sabe alguma coisa de espelho, Wagner? Sei,
2: é, é, é o seguinte. Para a pessoa enxergar alguma coisa, tem que haver reflexão da luz no objeto. O objeto rebate a luz, os olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica a imagem. O pessoal fala, estou vendo. O que, que acontece? A, a técnica que o José fez de olhar fixado sem piscar no espelho é uma técnica que era usada no yoga chama-se trataka no original era uma vela a pessoa fixar o olhar na vela sem piscar e depois quando ela fechar os olhos a mente reproduzir a imagem por espelhismo né então a partir dessa técnica focar o olho por exemplo num quadro numa imagem que você gosta ou nos próprios olhos sem piscar se tornou, além de prática de yoga antiga, práticas esotéricas, de ocultismo, para tentar ver rostos de vidas passadas. Porque quando a pessoa está fixada sem piscar, ela entra num estado alterado e a mente dela... Então é se dizia antigamente que seriam rostos de vidas passadas. Um médium já diria que é o rosto dos mentores. Então vai variar. No Saulo, fora do corpo, o corpo astral não tem como rebater no espelho que não rebate luz. Não seria visível para todo mundo. Agora, pode acontecer do corpo astral estar tão condensado que a pessoa enxerga no duplo do espelho como a gente enxergaria aqui naquele momento. Porque a tendência é atravessar, inclusive, o espelho. E a história do espelho ser usado como portal, isso vem da magia antiga, uhum. das coisas antigas. Tecnicamente... Se você atravessar um espelho, você não vai sair em outro plano, você vai sair do outro lado do espelho, atrás do espelho. <risos> ou... Sim. É o normal, você está nesse plano. Agora, existem pontos de energia na casa que é como se fosse portais energéticos, onde a pessoa sai do corpo e entra e já sai em outro plano. Pode ser que num caso ou outro, esse portal esteja em cima de onde era o espelho. O espelho... É... E, e exatamente. E aí teve
3: associação. Poderia aí, ser aí... qualquer
2: outro objeto, Exatamente. Não, aí, aí entrou essa associação. Agora, o espelho, ele rebate luz. Por isso que você vê a sua imagem refletida. E o que o Josiel passou, muitos ocultistas fizeram essa prática, viu, Josiel? De fixar para tentar ver rostos plasmados de outra vida. Tem, tem uma técnica também. A técnica.
1: Tem, são, tem duas técnicas que a gente fazia: você para ou você fica na frente de outra pessoa, um olhando para o outro tem uma técnica que com o tempo o rosto vai alterando ou por você pensando em mudar ele através do processo energético ou por proximidade de algum espírito quando você pensa nisso para fazer alteração facial. Isso também acontece quando você olha no espelho. Tem uma técnica em que você fica olhando no espelho, você tenta fazer uma alteração energética ou você nesse processo solicita ou usa alguma ideia e o um espírito que se aproxima e você percebe uma modificação bem considerável. Tem gente que se assusta até. A face muda tanto que a pessoa sai correndo na técnica por não ter experiência. Mas essas coisas a gente fazia na época que eu já até participava do IPC. Essa coisa da modificação da, da transfiguração facial. E o professor ficava na frente, a gente ficava olhando e tinha interferências para poder perceber alterações faciais.
2: É, claro, evidência facial. Sabe com quem eu fazia tá. muito isso? Com o Valdo Vieira, lá na década de 80, no Rio. Verdade. Fazíamos é. eu e o Valdo sentado de frente, porque você pega dois sensitivos que trabalham com energia, senta de frente e manipulando, forma-se uma massa entre eles, os mentores podem mexer e alterar o campo energético em volta do rosto e algumas pessoas veem, a, a transformação a é diferente. de diferente naquele contexto. E muda, tá? muda e muito. Muda. Né? Chama se clarividência facial.
0: Existe, algum, existe alguma possibilidade, o, o Wagner, mas antes disso, o Igor Andride, que tá aqui, ó, que tá aqui do lado, que eu falei, ele falou que, que veio você uma hora
2: ali lá, mandou aqui no WhatsApp para mim é uma aura de lá isso ah. é ótimo cara você for depois né? você tivesse falado marrom igual do Rafa aqui ia ser complicado. <risos> é complicado o, o, é que o Rafa, Rafa, é Rafa é marrom Magna com teatro. violeta tá, tá, tá mais é, ou menos já tem
1: aura Mary aqui já, já.
0: <risos> o o, Fofo astral. o Saulo é, existe a possibilidade de um sei lá de um, uma pessoa que está em projeção ou até de um obsessor, ou alguém desencarnado mesmo, é, atacar alguém no plano físico. Se está falando fisicamente é só bem É, no um, plano um... físico a pessoa vamos por é. acordada ali normal e se atacado ou por alguém em projeção ou alguém desencarnado tem. Você, na
1: verdade, eu, a ponto de você sentir fisicamente, pode acontecer em casos mais extensos de, 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 de proximidade energética, mas isso acontece o tempo inteiro. Você está falando de um espírito atacar uma pessoa no corpo? Isso, atacar o, a, a pessoa é. aqui com impacto físico ataca, ou, é, ou atacar é ataca fisicamente. Ah, não, mas, aí, é o tipo de tipo não, de mas pode acontecer também. Com impacto físico é um pouco mais difícil, é mais raro, mas precisaria ter uma densificação áurica, suficiente ou alguém com processo normalmente com um processo obsessivo mais intenso quer dizer um espírito já conectado aquela pessoa com o processo de identificação áurica eu trabalhei muitos anos em centro espírita tá uhum. é... já aconteceu uma vez uma moça entrou no centro espírita ela vinha bem médium sem cuidados e tal em que ela ao antes de entrar ela tomou um empurrão que caiu desse próprio espírito super conectado a ela, Antes de ela passar pela porta, ela caiu na frente e ela falou que foi empurrada e não tinha ninguém ali, só tinha ela. Então, tem processos que podem, de, normalmente estão conectados, como eu falei, a densificação ólica, no caso dessa moça. Ela estava com a mediunidade, ela tinha uma mediunidade extensiva sem cuidado, quer dizer, um processo ectoplasmático intenso. Com uma consciência conectada a ela, quer dizer, com uma irradiação, pode acontecer um toque que as energias, ela têm origem semimaterial, quer dizer, ela é parte física, que ela faz o intermédio até o corpo astral. E ela, inclusive, nós sentimos os espíritos por causa das energias, que fazem intermédio entre as dimensões. Se o processo está um pouco mais denso, pode acontecer um contato de origem física, você pode sentir toques mesmo na sua pele, ou como são os casos até de portergast, onde as, os objetos se movem, uhum. as lâmpadas queimam, é, e, isso acontece o processo de densificação. Mas o processo de assédio, independente de ser físico, acontece o tempo inteiro, para todos os lados. Né? Só
2: que ele é psíquico, na né? 90 É, geralmente das é, vezes, é, de, né? é na forma de energias ali, é isso? É, isso que o sal está falando, só para não criar medo pessoal, isso é raríssimo de acontecer. Se fosse possível um espírito dar um toque para ferrar alguém, não existiria obsessão da entidade de ficar atacando mentalmente se ele poderia te ferrar é. fisicamente. Isso acontece por causa da Mas condensação. Mas acontece quando, quando por é exemplo, um caso de obsessão é crônica. Não vai ser uma coisa, o cara sai do astral para dar um cacete nele aqui. Não é isso, não. não. Agora, não. já tem uma é. obsessão de anos... A entidade já domina a energia da pessoa, é diferente, mas é a raridade. A maioria, 99% dos ataques é na mente, na energia, na, na emoção. Energia. Mas vai é. sobrar sempre 1% dessa possibilidade mais rara não. que o Saulo está falando.
0: Entendi. É, teve uma, uma coisa que aconteceu uma vez com a minha mãe, que você tá, me lembrei agora. É, a gente tinha um vizinho, né que era de, de porta, e esse vizinho morreu. Só que minha mãe não sabia que ele tinha morrido, não sabia, normal. E ela tava passando, vai, uns dois, três quarteirões de casa, e ela encontrou esse cara. Aí falou com ele, ah, não sei o que, tal, tudo bem? Ah, ah, tá bom, então beleza, tá tá Conversou por cima assim, tchau, tchau, foi. É, aí chegou aí em casa, tal, normal, nem comentou nada, encontrou é, por encontrar. É, diária, né? é, aí, encontrou no outro dia a vizinha do lado. e falou com ele, aí, tudo bem? Não sei o que, ela é, mais ou menos, né, você ficou sabendo? Tal. Não, não fiquei sabendo. O X morreu. Mas, porra, eu como, vi ele ontem, tal. Não, ele morreu faz uma semana. Tá? A gente tinha morrido faz uma semana e ela encontrou ele na. Na rua normal. E é. assim, eu poderia falar, minha mãe é. O é, pessoal pode falar, também é biruta. Mas assim. É, ela até é, mas não nesse. É, ela é um pouquinho. Mas não nesse. Não, não, nesse, não com, com esse tipo de tema. Sabe? Ela não é de, ah, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, tava Não. Ela. Ela. Te, ela não, nunca me detalhou nada disso. Mas esse dia, eu lembro disso aí, porque faz o quê? Já deve fazer uns 20 anos. Mas eu lembro desse, desse fato aí, é algo que eu sempre fiquei curioso. Falei, caramba, será que ele não... Porque ela falou que ele conversou com ela normal. Aí eu fiquei pensando, será que ela ficou falando sozinha na rua? Tem algumas hipóteses. Será que ela falou sozinha na rua? Será que ela falou com alguém parecido com ele? será, será São... Sabe? E assim, será que nem ele sabia que tinha morrido? São várias possibilidades. É. é. Entendeu? Aí... Eu fiquei com essa cabeça. Deixa, deixa, oh. deixa eu
3: perguntar uma coisa pro Saulo, Vamos. aproveitando esse assunto já, porque Opa, eu já vi um, um rapaz, pelo menos eu só vi ele, falando sobre isso, nunca vi nenhum livro nos meus estudos. Que, de alguma forma, ele era, ele denomina como entrante. É como se ele não fosse a alma de fato encarnada aqui. Ele é, existiu uma arma encarnada, dia, e aí ele meio essa alma encarnada meio que saiu, e ele é um. do plano espiritual que ocupou o lugar dessa alma. Ele acabou ocupando o corpo dessa pessoa. E ele denomina claro. isso como entrante. eu queria saber se isso é realmente possível, porque eu nunca
1: vi isso inclusive de um livro. Certo, de um pouco mais... é, Isso, inclusive, né? é. de uma forma um pouco mais. O pessoal fala muito isso. De uma forma um pouco mais, obviamente, de um contexto. Tem um filme que fala sobre isso que é o Capax que vem um, um extraterrestre à distância e entra no corpo de uma pessoa e controla temporariamente, no caso, o corpo dele. Né? Isso é uma teoria, né? É, é, há uma possibilidade onde a pessoa, por exemplo, por motivos diversos, ela tá no, a encarnação passa por um processo, a gente não pode dizer que isso não é possível. Ela tem um processo cirúrgico, entre aspas, os mentores espirituais conhecendo de processo, onde a, o espírito é ligado ao processo energético, é o corpo físico de um bebê, que começa ali na, no crescimento ali da, do embrião. É, e depois de algum tempo. É, e a gente não sabe se isso também é possível em algum momento, porque teria que ter esse processo. Entre aspas, um entrante temporário ou um entrante permanente. Como é que ficou? o alguém prata, abre, é, Pois né? é, você teria que fazer uma cirurgia, a retirada, de, quer dizer, o desen, entre aspas, o desencarne, de uma, que ele está desencarnando, está saindo da carne, de uma determinada consciência que... Esteve ali desde o começo, quer dizer, todas as opções DNA do corpo foram todas criadas e voltadas à consciência. O corpo foi feito para aquilo, a não ser que tenha alguma outra coisa que a gente não sabe, para que outra pudesse. É possível? Bom, teoricamente, os caras podem fazer qualquer coisa, né? Dentro do que a gente a gente nunca pode dizer que isso não seria, é possível.
4: Seria um transplante de consciência.
1: <risos> Exato. Você pegar teria que ter um autoconhecimento, só quer dizer, isso é possível com espíritos extremamente inteligentes. Tem um autoconhecimento sobre alguma coisa que a gente não consegue nem explicar, né? Agora, o,
2: o que se comenta muito é na área da ufologia. Sim, problema. sim. Que, por exemplo, determinada pessoa chega e fala assim, eu não sou mais a pessoa de antes, ela se foi, eu sou o ET, eu entrei, estou no lugar dela, eu sou um entrante. Quer dizer, ele entrou e a pessoa já foi era, embora para o espiritual e ele está ocupando porque ele tem uma missão a fazer na Terra. É, isso circula muito nos meios de ufologia. Eu vi três casos em que as pessoas alegavam ser entrantes e as três tinham problemas mentais. Sim. E todo modo. mundo achando que era entrante. Eu não achava nada disso, porque não batia uma coisa com a outra. Tipo, eu sou um extraterrestre. Eu falei, tá, e por que, que você fala tanta merda? O que, que as tuas <risos> ideias é, não são passo obtusas? E não passa informação não, precisa. Não, são, precisa, não né? passa informação tipo, legal. É que e, e que você... tipo de missão é essa que você e vai fazer? Tipo e outra, aqui? É, se é, você missão, tem uma missão ajuda aqui, ajuda você não faz isso. igual todo mundo. Reencarne e vem cumprir. Então, é, eu, eu sou meio refratário a isso, porque os casos que eu vi não era isso, era uma distorção mental, Sim. em que supostamente era entrante, esquizofrenia, vamos falar claro, né? Sim. E outra, para poder encaixar, desencaixa o cordão de prata de um dos microchakras de tu, porra, você está... É, depois... é absurdo, é Então, é, a meu ver... É como se o... fosse um transplante de cérebro. É, operacionalmente, não dá, mas nós não sabemos tudo, como o Salo falou, pode ter alguma uhum. técnica superior, que isso seja agora. Qual a prova de que tem um entrante? É que a pessoa melhorou muito depois disso. Ah, tá. Senão, não se não melhorou muito, algum... é a mesma a pro... pessoa a prova... com crise mental. É. E aí é que tá. A é. pessoa que veio, por exemplo, um caso. Veio, a pessoa disse que era um ET. Tinha um grupo e abominava a sexualidade. Eu falei, pô, isso não tem progresso nenhum. Tá deixando homens de um lado, mulheres do com outro. as mesmas crenças, né? Então, já, é, esse ET tá mais condicionado do que a madre superiora, <risos> <porra>. <risos> pô. <risos> então, o que acontece? É... Observe o discurso da pessoa depois que ela supostamente
4: é que eu faço. mudou. Tá.
2: Não tem muita diferença de um ser humano esclarecido falando alguma coisa. Isso então, em não, tudo, não né, precisa, Wagner? Não, não, não precisa tudo. nem ser um entrante, precisa ser um médium. Não quase. precisaria do Cara... entrante, bastaria um ser humano um pouco
3: melhor para fazer Sim. a missão. A
2: gente vê muita canalização assim, né? Quando as pessoas. Tem elas... muita. Não é... Agora, tem não. casos reais e outra. O que o Salo falou, nós não sabemos tudo. Pode ser que num outro plano haja alguma maneira de fazer isso que a gente não sabe agora olhando pela média tem muita fantasia em cima disso eu vi um caso o Wagner uma
4: vez sobre uma pessoa que ela enxergava cores dependendo da frequência do som
2: isso é verdade né é verdade né? E Varo, isso vários... aí
4: seria uma vibração é, como se fosse uma áurea, uma intenção e naquela, naquele som naquela é outra...
2: depende é, é aura não é áurea. Aura, aura é uma palavra do latim sopro de ar que é o sopro de ar da vida que forma esse halo energético. uma palavra latina e em grego é psicosfera. Então, é, alguns clarividentes, não é fácil isso, eles percebem pelas vibrações cores. Detalhe, músicos comprovam isso sem ter a clarividência. Pelo feeling. Verdade. Inclusive, um dos meus grandes amigos é o Auro Corrá, Auro o maior Corrá. músico New Age. É, é, do país, o Auro trabalha justamente na questão da percepção do que ele sente, da, da, da música e das cores. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso intermediar um contato dele Sim, com vocês claro. para vocês entrevistarem o Auro, para ele falar disso. O Auro tem 33 CDs no Waze, cara, maestro, um dos maiores músicos do país, trabalha comigo há muitos anos, ele legal. dá canja lá pro nosso grupo, cantando mantas, é um grande amigo, e ele ficaria contente. É, com certeza. Eu com ponho certeza. vocês em contato, que aí ele pode falar disso aí com propriedade técnica.
0: Ô, Saulo, legal, legal, depois a gente fala sobre isso. O, meu, o King Naldo, meu pai, mandou uma pergunta aqui, <risos> eu vou, vou ler pra você, ele falou... Já tive por algumas vezes andando pela rua, exemplo, Avenida Paulista, a sensação de no meio daquele mundo de gente andando, ter muitos desencarnados andando também. É como se eu estivesse vendo essa imagem dentro da minha cabeça. Será que poderia ser algo sendo criado dentro da minha mente ou isso é o que realmente acontece?
1: É, independente dele poder ou não ter criado, com certeza as coisas estão acontecendo assim para redor, né? O Wagner uma vez falou uma coisa assim, que ele fala, atrás do, tem uma frase assim, atrás do trio só não vai quem já morreu. Mentira, miserável. Mentira, <risos> é, atrás do trio só não vai by. quem já morreu, tá Quem assim. <risos> <risos> mais vai a galera, pois é. Então, é, com, cara, é, eu, você tem ideia, aconteceu assim uma coisa comigo, é, o King, King Naldo tem a Queen Naldo também, tá? A Queen Naldo. é. Que é, que é claro e evidente que vê as pessoas na rua lá, né? Que eu já aguardei aqui também. Eu tava, <risos> eu tava distraído, eu ouvindo música é verdade. e tal, eu não sou de fazer isso. É, então eu estava na fila de um lugar, ia tomar um lanche no shopping. Aí, cara, eu estou ouvindo a musiquinha tal, aquele negócio massa, eu que me arrepiei entre em estado vibracional, sem querer, dentro do shopping. Mas eu vibrei tanto, eu sofri imediatamente um embate, de, que é muito interessante... Todos os lugares têm espíritos e, às vezes, esses espíritos, principalmente nas regiões inferiores, esse processo de controle de localização é que nem aqui. Aqui a gente tem zonas localizadas por segurança, outras um pouco mais perigosas por traficantes, ambientes um pouco mais, digamos, densos. E eu fui atacado fortemente só porque entrei em estado vibracional, quer dizer, eu chamei a atenção naquele ambiente e brilhei. É e imediatamente igual
4: ao, eu... o caso do, do fantasma do trem? No, no filme Exato.
1: do Gucci. O que É, é parecido. Aí, o que, que eu fiz? Em ambientes como esse, normalmente você fica mais quietinho, você não, chama, você não agride, você não chama atenção, você só passa. É o melhor. É me... Porque, às vezes tem aquela pessoa que acha, não, eu cuido das energias, vou fazer aqui. Você não tem condições de se defender de uma massa magnética. Não dá Mas fazer o que, que isso eu tô falando? O tempo todo. É, não dá. Aí, o que, o que ele está sentindo, o, o, o King, King Naldo, é fato, os ambientes estão lotados de consciência, onde tem gente do lado, tem espírito sempre acompanhando elas, às vezes desinteressados, criando as suas próprias situações, às vezes eles saem de dimensões um pouquinho mais altas, sua segunda, se aproximam da dimensão troposférica, que é a primeira frequência, e você começa a sentir a presença deles por todos os lados. Pode ter insights, mesmo você não sendo conhecedor de nada, tem momentos que você altera seu estado de consciência, entra num processo de transe e acaba abre até parte do processo da clarividência ali, às vezes é um segundo ou dois, e consegue perceber.
2: O, Sa o Saulo, Rafa, está comprovando aquilo que eu falei. O que, que o Saulo falou? Está no shopping, começou a vibrar, ele soa, as estrelas estão para cima. Aí ó, uhum. Chamou vi, atenção para atenção. Fui atacado isso. fortemente ali. Isso, isso com, com certeza. Pergunta ao King Naldo lá se ele anda tendo pigarro pra caramba, coceiro ou tosse esses dias aí. Daí depois aí. eu
4: explico por quê.
0: Aí, o
2: pai, o Wagner tá te fazendo uma pergunta aqui, ó. O, o, como é o nome dele? Não é King, não. É Reinaldo. Reinaldo? <risos> Você anda até no pigarro, na garganta aí, excessivo, a, a garganta raspando, tosse aí esses dias a matra que é o normal? Pronto, mandei para ele aqui, ó. Já, se, se, ele, se ele tiver ido no banheiro, já eu vai eu levar ver. Ou só, E uma coisa, a, a pessoa que falou aquela hora da, da, do Lilás, Sim, um foi, fom, foi o Igor? O Hugo é? É, é o seguinte, a, a prática que eu vou ensinar depois das cores, ela uhum. começa com o lilás na garganta. Eu depois eu explico por quê. Por que que é o lilás? Eu tô vindo da rádio onde eu gravei o programa. Falou então, que tá sentindo muito, pigarro. É, depois eu explico. Eu, eu daqui falando com você eu senti ele é aquela coisa. Eu não tô Sim. prestando atenção, mas às vezes a, o, o como eu vim da rádio já falei uma hora. Agora gravei dois programas, uma hora e meia. O que, que eu fiz antes de vir? Sentei no estúdio da rádio e enchi a murchaca da garganta de energia lilás para poder dar força para falar. Né? E a técnica que a gente vai fazer depois aqui, é, começa com o lilás. Então, se ele pegou... Pegou, pegou certinho, o lilás do, é, do, do que você já tinha feito lá. Do, do que já lá. tinha é. feito. Isso acontece, uma, um sensitivo às vezes percebe a cor na aura dos outros. Eu perguntei o um negócio do seu pai pelo seguinte. A um médium de psicofonia clássico, por onde é que o espírito acoplado na aula fala? Pela... Sistema de fonação que é regulado pelo chakra laríngeo. Então, quando a pessoa está percebendo muita entidade assim no aglomerado, é o chakra da garganta que está dando que se a sensibilidade. Pra... Por isso, a energia está ficando aqui e, de, e dá a sensação de ah, ah que é, é o, o chakra tentando jogar para fora o excesso dessa percepção em volta. Enche o chakra, né, Reinaldo, de luz lilás com calma, por 10 um, minutinhos, um sol lilás tranquilo. Ele vai notar que essa tosse dele é, O, o, o pigarro vai diminuir Que é, é, é resíduo energético agarrado no chakra laríngeo dele Entendi, legal Daqui eu senti ele Cara, cara Tô interessante com você. Deixa, deixa eu aproveitar e perguntar pro Saulo Que a gente tá tava
3: falando sobre isso é, Você faz alguma proteção específica Quando vai assim multidão, alguma coisa Eu sei que Obviamente que tem gente que não sabe nenhum tipo de sistema, por exemplo, um reikiano talvez usaria um Chokurei ou alguma coisa do tipo, em outros sistemas usaria outros, mas para quem é totalmente leigo assim, não, não é nem iniciado em nenhuma prática, tem alguma proteção que vai pelo menos ajudar um pouco, minimizar esse tipo de ataque ou alguma coisa do tipo? Olha, é...
1: Ó, sendo bem sincero, digamos que você vai daqui e vai para a praia. Quando você entra na água... A proteção que você tem, claro, é comportar-se bem em um lugar a fundo. Você não vai aqui em Boa Viagem, que tem tubarão, você <risos> vai se molhar quando você entra na água. Então, eu, isso eu fui aprendendo na época da música. Eu precisava fazer técnica, sair do corpo e ir tocar entre elétrico no meio de festa e ambiente pesado. Às vezes, a melhor técnica não é sair num ambiente com muita gente, fazendo um rei, que fazendo um EV, que isso é até um pouco, de certa forma. Você não tem como se defender da cama toda. É você ficar o mais neutro possível estar chamando menos são possível. Inclusive, você passa a sentir-se melhor quando você não tenta ficar alheio <risos> aonde você está. Exatamente. Né? Então, então eu, o que, que eu faço? Eu costumo fazer, já que estou aqui, eu vou, já que eu estou dentro da água, eu vou mesmo. Tô, eu vou dar um mergulho, que não quer dizer que eu vou, <risos> claro, me perder na situação. Mas, já, se é aqui que eu estou, tranquilo. Eu não, eu não, eu não tento ser superior. Eu não tento brilhar, eu não tento chamar atenção, não tento me, me distanciar, porque até, de certa forma, é uma arrogância inconsciente. E, oh, eu estou num ambiente ambiente pesado, o que, que eu aprendi? Se você já está ali, você suaviza. O que, que eu faço? Quando eu vou para casa, aí sim. Eu tomo banho, trabalho as energias, eu vou para o meu quartinho, eu exteriorizo, eu cuido dos chakras, ali eu cuido de mim e ali eu me renovo. Mas os ambientes em que eu estou, para chamar a mínima atenção possível, até de assédios, eu costumo ficar o mais neutro possível.
2: É a forma como eu me sinto de... melhor. Tá? O, 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 o Salto tá certíssimo, Renan, porque Sim. a melhor forma de defesa é você ficar normal, cara.
4: Tem que, se você se preocupar, esse é o que é, mais chama mais atenção. Viver o mundo e deixa se, viver. Se agora, se
2: você tá. sentiu algo por urgência, você vai fazer algo pontual. Uhum. Mas não vai chegar, eu vou chegar aqui, minha energia superior, domina energia, essa multidão não, domina, não, não funciona assim. Entra, vai, vai no shopping, vai no uhum. shopping, vai na padaria, compra pão, cacete. Não, não precisa ficar fazendo estado vibracional. Sentiu algo na padaria e você uhum. faz ou voltou para casa, mas vive e deixa viver. Ainda mais vivendo em cidade grande, você entra em ambiente normal. Você não pode ficar o tempo inteiro. Eu conheci casos de pessoas que exageraram no estado vibracional. Fazia o tempo inteiro, não conseguia abraçar mais ninguém. Hum. Ia para o cinema, não assistia o filme, ficava fazendo estado vibracional. Aí perguntou, <risos> e o filme? Não tinha assistido direito. Não, então, não tá me vai no cinema e assiste o filme. E passa Sim. a ficar muito... Isso. Passa a ficar um fresco energético, de certa
1: forma, e... né? Porque ela, onde vai, como ela não sabe mais ser um camaleão, ela vai ai, que lugar pesado. Ai, sei, que sei. Não... Então, ela começa todo lugar, que todas as pessoas são pesadas, todas as energias são pesadas. Exato. Então, a gente também tem que aprender a se camuflar.
2: Exato, e, e, e é, muito verdade, estudante vai. espiritualista faz isso, fica condicionado. Ali é pesado, não sei o que. Então, é tá fazendo caso, o que no mundo.
4: É como aquele caso que a gente viu já faz um tempo atrás, de uma sensitiva que foi no Carandirujo com, com o Gugu. Lembro? E ela ficou sensibilizada em todos os ambientes e ela chorava, não conseguia ficar em alguns
2: lugares. É, mas ali ela foi para fazer Ali é o extremo, aquilo. né? Ali é o extremo. E, ali é o um extremo e ela é, foi para fazer, fazer aquilo, né, cara? quando se abrir ali, é, toda aquela é. carga emocional,
3: né ela pode, podia estar
2: impregnada no ela, ambiente. Ela só
3: não pode fazer aquilo dentro do McDonald's, por exemplo. É, né? <risos> que aí não vai dar... Não, Aliás, não vai...
2: eu me lembrei de um caso, Renan, você falou lá atrás de, de transição planetária, eu estava num congresso de ufologia, fazendo palestra, e aí no intervalo tinha uma senhora com a filha dela, Incomodando o grupo de palestrantes que estava se encontrando, queria conversar sobre ufologia e ela toda hora. Você está preparado para a transição planetária? Você sabe, né? O, o, os justos ficarão, os injustos serão expelidos para outro lugar. E os meus amigos, tudo com, 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 com. Assim, não, não, não querendo falar para ela: a senhora está uhum. sendo chata, a gente quer conversar de ufologia, a senhora está sendo uma fanática. Eu cheguei, aí ela virou para mim, meus amigos começaram a rir, porque eu falo na lata. Aí ela virou assim, você, Wagner, está pronto para a transição planetária? Eu falei assim, depende. Se no planeta para onde eu for, tiver batata frita e eu comer batata frita e não engordar, eu quero ir para lá. <risos> Aí ela, eu não entendi. Eu falei, pois é, e no planeta onde eu for, não pode ter chato. Gente que fica incomodando. Né? E outra, transição é dentro de mim, não é uma época, não é um lugar, é onde eu estou que é a minha terra natal, sou eu mesmo. Onde eu tiver é minha transição. E outra, se for para separar justos e injustos, não fica um na terra. Eu sou o primeiro aí. A senhora também vai? Ah, é. pronto, acabou. Já, porque as pessoas pensam que transição planetária é da noite para o dia transição planetária mudou. Pedra vai continuar sendo pedra, batata frita vai continuar sendo batata frita então que é uma as, ceboda,
1: é uma as pessoas fanta fantasiaram
2: muito nessa questão <risos> de transição onde toda uma mundo... realocação uma né? realocação isso não acontece abruptamente isso leva tempo são fases uhum. e a natureza do planeta é a natureza do planeta aqui pode vir um buda se ele tropeçar numa pedra pedra é pedra sim então o lance da transição não pode ser polarizado com data de calendário nenhum nem lugar tem que ser dentro da gente o tempo inteiro a transmutação que a vida traz, só vivendo que a gente aprende. E a verdadeira transição se chama vida. Porque ao viver, nós estamos transmutando o tempo inteiro que nós estamos aprendendo. Isso é importante, porque muita gente fala
3: assim, ah. Eu vou lá pra 5D, eu vou viver na 5D. Não vai, porque ela ela não
2: tá em 5D dentro, dentro dela. Dentro dela. Eu tenho visto cada tranqueira achar que vai para nona dimensão. para cara, você tá mal nessa aqui, sai fora, vê se cresce. Tá querendo fazer o quê, né? E, e o pior, nosso grupo vai, quer dizer, o grupo dele é totalmente arrogante e acha diferente do resto do mundo. Quer dizer, esse grupo vai e o resto não vai. Eu sempre acho que, se vai rolar um troço para ir um monte, eu vou no bolo. Por que, que eu seria diferente dos outros? Sim. Eu acho isso um, um tipo de ego grupal ou ego new age. Tipo, vai ter um, uma mudança, <risos> eles vão. Quer dizer, a pessoa não se coloca no bolo. É o Pô, mas essa pessoa está né? no planeta com outros 7 bilhões de pessoas. Eu nunca, nunca consegui ver isso, né? Eu acho que transição é quando a gente muda alguma coisa. Você quer ver a maior transição de todas? Alguém que perdoa. Com certeza. E essa é uma transição difícil pra caramba. Eu... E ela não está regulada por calendário, nem por guru nenhum. Simplesmente a transformação é. da consciência. Eu
3: vejo, Wagner, que muita gente começou a estudar espiritualidade e cria esse senso de superioridade. Sim, tem muito Por achar disso. que não, eu tenho técnicas, Isso. eu sei disso, eu sei aquilo, agora eu manipulo a energia, Isso. agora eu disse, e esquece de perdoar o próprio pai, a Exato. própria mãe, o próprio ali, o ente tem
2: da um família. O
4: aprendimento ali. Olha, o que o entendeu? Saulo tava falando é o ponto atrás. Ele não
2: aprendeu. Isso. Mas o que o Saulo tá falando atrás de ser neutro. O, o lance legal, não não é você ser especial, diferente. Ser normal é que é especial, cara. É, é, é. vive e deixa viver. Flexibiliza, compreende os outros. Pontos de vista diferentes não interessa, é. sabe? Cada um tem o um seu. Procura ver o melhor e nunca se sinta melhor e nem pior, porque ninguém é igual. A gente tá aqui para aprender. Todo mundo vamos tocando a bola. Faz o melhor que você puder. Mas nenhum de nós é mestre nem de si próprio. Cara. É. Não dá para você achar que você tá melhor que o outro, só porque você domina Sim. uma energia aqui ali. E daí? Você pode dominar a energia e ser um babaca no dia a dia, Sim. ou ser arrogante com os outros. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é discernimento, consciência, caráter, atitude positiva, compreensão, inclusive, da incompreensão dos outros e entender pontos de vista diferentes e, e perceber que por vias diferentes pode chegar aos mesmos caminhos é
4: que é como eu já falei aqui outro dia que é muito mais difícil você ter espiritualidade fora da da, da sua doutrina sim exatamente não, independente de ser evangélico espírita ou qualquer uma delas dentro da sua doutrina é muito mais fácil você está lá dentro naquele meus, aluno, meus
2: alunos sabe os ouvintes lá do programa viado espiritual Felipe é não porque eu sempre falo nisso mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Sim. E isso é clássico, não é o que a pessoa acredita, é o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz que torna o que ela é. Ô,
0: ô Saulo, tem uma pergunta que o pessoal Oi. tá fazendo muito aqui para te acionar. Também, e perguntar sobre o Umbral. Você já teve no Umbral? Como é que é um Umbral? O que, que, que é um Umbral? Já.
2: Não
1: sai a de bar, lá, né? Uma... Eu queria, a gente já mora nele aqui. Já mora nele.
0: na segunda casa lá. <risos> Todo mundo
1: aqui Comprou um terreno eu lá já. Não queria dizer. O Josiel falou óbvio.
2: que tem um puxadinho lá, ó. É,
1: não. No momento que você falou que dorme comigo eu já já tô num brau já <risos> só tem que, fala... que falar tem que falar meu sogro King Winaldo aí para dizer tá tudo bem que é
4: isso
1: <risos> é mas tá o tempo inteiro na verdade é... boa parte das experiências que nós temos não é porque nós somos densos é por pela por vários motivos primeiro por corpo físico o sistema energético que naturalmente nós estamos inclusive aqui nesse momento tá todos nós o corpo astral na dimensão inferior, energia na dimensão inferior e o corpo físico na dimensão inferior, tudo aqui junto. Então quando você sai, normalmente você sai nessa frequência. Claro que às vezes você se utiliza um pouco mais acima, você sai por natural consequência de onde você está, às vezes pelo sistema de sintonia, depende também pelo assistencialismo, que é uma coisa que a gente acaba se colocando muito à disposição. Então a gente sai com essa vontade e naturalmente a gente acaba indo para locais assim também. Então, é, é 90, 95% das experiências que a gente tem, normalmente, são em ambientes que chamam umbral, que são dimensões inferiores. É como se fosse uma frequência é, de correspondente às mentes dos seres humanos que saem daqui. Nós temos seres humanos muito legais, que criam essas frequências mais altas, e nós temos seres humanos que saem daqui em situações muito difíceis, e criam essas frequências, são ambientes que provavelmente lá na Sabe de Deus, em algum tempo lá para o futuro, vão se utilizar se a ponto de diminuir essa quantidade
0: de dimensões inferiores. O pessoal está falando aqui, Saulo, que você vive tanto no umbral que já está até montando uma banda lá, <risos> alguma coisa do tipo lá. Ah, a não. banda Zaku <risos>
1: <risos> O Wagner é dançarino da banda. Não, 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 não faz <risos> o meu
2: estilo Eu gosto de rock progressivo <risos> Eu tô aqui, você vê a minha prova aqui ó. Pink Floyd ó. Aí, ó. Pô, Aliás, aliás o Felipe, da próxima vez que eu vier aqui porque vocês estão todos de camiseta e eu com a camisa, porque eu vim da rádio, lá, é, no, sim, lá não sim, dá, sim. mas da próxima vez eu vou trazer uma camiseta de rádio do IES ou do Cunha aqui para ficar na Olha casa. Aqui,
0: o de Mercury aqui, ó. É. Ô, ah, é. <risos> o, o, Saulo, mas assim, tem como você relatar alguma experiência que você vivenciou no Umbral o pessoal, alguma coisa que rolou que foi marcante para você?
1: É, tem, eu, eu vou relatar alguma coisa que eu possa, que possa levar a uma questão de, 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 de também de assistência, né? É, certa vez, eu eu vou contar uma experiência que estava, eu não sei se o Wagner vai lembrar aqui, mas certa vez, é, eu estava, eu, o Wagner e outras pessoas, nós estávamos num ambiente que fazíamos faz uma palestra, o projeto Astral, não é que ele é faz palestra, porque não é isso uma vez que ele está lúcido fora do corpo Wagner vai confirmar isso ele é, é, é muito interessante pegar um projeto astral que consegue eventualmente ficar lúcido e colocar ele para falar para as pessoas Sim. porque demonstra como eles conseguem as pessoas conseguem ficar lúcido da ponto até de fazer uma palestra no astral de levar uhum. a informação então é bem salutar que isso aconteça então estávamos vários tinham várias pessoas na cadeira inclusive dormindo porque são pessoas às vezes tiradas fora do corpo Sim. e eles no processo da consciência eles adormecem ali próximo aos seus mentores e a gente, nós fomos para trás desse Wagner se você lembrar você fala tá nós fomos para trás desse lugar que era tipo um, uma varanda bem com um ambiente bem bonito e foi dado para gente um potinho um copinho que tem um copo aqui eu lembro o um, que que, lembra, porque tem um doce puxa-puxa dentro, que tinha que um, tipo uma coisa que era, não era um doce, era uma coisa que você passava nas mãos para densificar o nosso sistema energético para o trabalho que ia ser feito. Sim, sim. Então estava eu, o Wagner, eu não me lembro se o Lázaro estava lá também, um amigo nosso também, o Lázaro Freire, é um pesquisador muito legal também. Estávamos nesse processo, tinha outras pessoas. E nós passamos isso e fomos levados para esse ambiente. Chega nesse ambiente, tinha uma senhora que estava de cadeira de rodas, tá com um cara muito pesado ao redor dele, que era uma consciência em surto, né? Eles surtam por ficar muito tempo em dimensões inferiores e voltadas às questões de ódios Aí, nessa hora que eu cheguei lá, eu densifiquei, talvez, sei lá, mais do que quase todas as pessoas que estavam ali. Quer dizer, o Wagner estava também ali, sumiram todos para mim. Só ficou eu, aquele estavam lá, tá? E mais sutis, o mentor mais sutil ainda que o Wagner, e eu... enfim. Enfim, Aí eu comecei, eu abordei esse espírito que estava no chão, meio que é, normal, ele, ele fica meio que no processo de amparo, no chão, assim, encostado, com as mãos na, na, na perna, aí eu, ele não me via ainda. Na hora que eu falei, ô oh, irmão, com licença, aí eu entrei na sintonia dele, imediatamente ele me viu, ele me levantou-se para tentar me agredir, com a ajuda dessa galera toda, nós empurramos ele com toda a educação para que ele sentia uma massa magnética, ele não consegue ir, sair da situação que ele estava. Aí eu comecei a fazer um trabalho de doação energética e uma conversa, que essa conversa era normalmente voltada, mas amigo, o que, que é isso? Está fazendo mal essa senhora? Olha a situação que ela estava. Aí ele falou, olha, eu só saio daqui. Por que, que nós fomos levados ali? É importante falar isso porque ele não era, uma, normalmente os mentores levam pessoas, nos levam a espíritos, a situações que estão na hora de serem ajudados, não era o caso ali, ali foi um trabalho emergencial, numa tentativa de tirar ele daquela situação. Ele, eu só saio daqui depois que eu levar essa senhora ao desencarne falou com palavras mais difíceis, né? Nessa hora eu comecei a dar um passe, eu senti uma mão na minha coluna. Quando olho era o Wagner, o Wagner, tinha, eu, eu utilizei um pouco, comecei a ver o Wagner que estava dando passe em mim, e o mentor atrás. dando um passe normal. É Wagner. um
2: passe a três. É, tava, tava um, um negocinho fofo Era é um astral, trenzinho um extrafísico, o Riazal, né? Era um trenzinho de amor. Um atrás do outro, ele na frente. <risos> é. Pior de todos. <risos> <risos> Mas o Wagner
1: também estava ali, de certa forma, sendo aproximado ali com o mentor. Aí tava uma... até que o espírito levantou, ou esse cara levantou, ele agarrou na minha. Ele sutilizou-se se um pouco, ele começou a ver o Wagner. Ele agarrou o Wagner e eu, assim, e falou, olha, vocês são legais, vocês não são pessoas ruins, mas eu só saio daqui quando eu levar ela. E não tem conversa, e não teve conversa. Daquele, nós, então, eu não sei o que aconteceu com essa senhora, mas nós, até então, não conseguimos fazer o processo. Pelo menos nós doamos energia para ele, ele aumentou um pouquinho o processo consciencial, a senhora provavelmente deve ter saído um pouco da sintonia e foi tentado fazer esse amparo. Então, eu, essa experiência é legal porque ela demonstra tanto uma hora que nós estávamos numa, dimensão, numa situação legal, a densificação do processo, um trabalho sendo feito, um processo de assistência que é feito pelos mentores constantemente e muitas vezes utilizam os projetores astrais, porque essa é uma das grandes atividades da projeção, para esse tipo de trabalho. Ô Felipe,
2: é, tem lugar ou situação que é melhor uma pessoa fora do corpo do que um, um mentor. explicar por quê. Uhum. Fui levado num lugar... tá? Condensado, né? aquelas entidades todas após a morte, o problema qual era? A não aceitação da ideia de ter passado por lá de lá. Eu então cheguei e comecei a explicar para eles que eles estavam desencarnados, mas tudo mentalmente. né E aí eles começaram a se entreolhar e conversar e falar assim: a gente aceita o que você fala, porque é você que está falando. Eu falei, mas por quê? <risos> Eu já soube que teve espíritos que desceram de outro plano e tentaram explicar para vocês e vocês não aceitaram. Por que vocês estão aceitando de mim? porque eles são anjos, e o que eles falam nós não podemos fazer, agora você é gente igual a gente, então se você consegue, nós conseguimos. Ou seja, tem ambiente em que o cara está tão condensado, a identificação humana, que um espírito que é uma esfera de luz não tem mais, então projetores são levados em ambientes assim para fazer essa intermediação. Aí é que entra, Rafa, não dá para trabalhar, mentores trabalham com pessoas assim, o Saulo e outros, porque estão imbuídos do, do desejo de ajudar. Não vai pegar alguém que está que querendo uma projeção astral de sacanagem ou, ou de leviandade. É, é, virou para o Saulo, para mim, para outro, é instrumento de trabalho, cara. Mas tem gente que pensa que isso é doutrina. Não tem nada a ver com doutrina, isso é funcionar. Por exemplo, qual é o sonho de um curador, Renan? Poder trabalhar mais com suas mãos. Mas um curador está preso no trabalho durante o dia, ele faz isso quando dá. Se ele se estiver fora do corpo, o que ele vai fazer? O que ele mais ama. Sim, sim. Então, o que acontece? A saída do corpo... Ela otimiza o que a gente já está interessado aqui. Então, Rafa, pode crer, a pessoa vai buscar lá fora o que ela já busca aqui por intenção. Ô, o, o
3: Saulo, e o, o, que, o, que, o que faz com que uma pessoa, por exemplo, eu já ouvi vários relatos de pessoas que avistaram seres que já estão em uma densidade de consciência tão grande tão grande tão grande que perde a forma física e começa a é, semelhar uma forma isso Não, uma ah, forma animalesca tal e tudo mais é isso aí eu posso vai, eu, vai, eu né?
2: posso deixa eu responder essa sala porque eu, eu, vai, vai, vai. eu recentemente dei uma aula no meu grupo de estudo Ai. sobre isso Então fiz a o, pergunta certa o, o corpo astral <risos> é dotado de alta plasticidade então da mesma forma que pode tornar-se uma forma de luz por evolução porque está descondicionando a forma humanoide tem espíritos que estão num estado de degradação mental tão grande que eles vão como que perdendo a identidade, mas é porque eles estão confusos. Tipo assim, eu sou, eu existo. Esse tipo de pensamento de alta identidade tem algumas mentes que ficam fragmentadas dentro do processo mental de looping. E não consegue falar, eu sou eu existo, então como o corpo astral reflete a forma do que a pessoa está pensando e a mente dessa pessoa está fragmentada o corpo astral começa a fragmentar a forma inicialmente parece uma meba astral a forma, até tomar a forma de um ovoide que é como se fosse um feto virado para baixo dentro de um campo energético como se o espírito tivesse em coma isso é o ovoide que, que o André Luiz fala na série Nosso Lar do Chico Xavier uhum. e que alguns espíritos obsessores pegam alguém assim, encosta na aura de alguém por obsessão, e esse alguém começa a sentir o que a pessoa está sentindo, fragmentação da mente. Qual é o tratamento para um ser desse? Reencarná-lo. Porque a reencarnação força o corpo astral a tomar a forma humanoide um né? novamente. Agora, a reencarnação não vai ser normal, numa condição normal. Uma condição doentia, de excepcionalidade, num caso ou outro, e pelo amor de Deus, não estou generalizando, um autista... Eu estou dando situações, não estou dizendo todo, eu estou falando uma situação e vive um mundo interno que está revivendo a coisas do passado. Só que o corpo tem fome, tem sede, então puxa a sensação para a matéria, para que o corpo espiritual comece a fazer a releitura de que é a forma humana. Então, às vezes, quando a pessoa sai, recuperou a forma humanoide. Agora, olha que gol contra. Por evolução, a gente está perdendo a forma humanoide para formas mais avançadas. Sim. O sujeito, para poder retornar à parte evolutiva, tem que retornar para a parte humana para depois voltar depois e no forma. ciclo. É uma perda de tempo, porque muita coisa complicada deixou o cara. No... Isso também não é à toa, algum processo ruim tem, para gerar essa forma. Eu vi tanta confusão na internet dizendo que o ovoide era o corpo mental. Olha que que é Ah, poxa. Porra, você está de sacanagem. O corpo não, não mental faz sentido, né? O corpo mental já seria a expansão da consciência. Você está falando do corpo astral degradado. Eu já vi gente dizer que o corpo astral poderia desaparecer diluir no universo eu não admito essa possibilidade de forma alguma porque seria passar testado de burrice no alto se o alto não tivesse contramedidas para impedir isso eu, eu mesmo não acreditaria em nada porque é, é a, a solução é a reencarnação cara Sim. devolve a forma humanoide a fome a sede vai puxar o caram e lentamente às vezes precisa duas três encarnações para por é, aí. ele e, so e, so novamente, é? e novamente seguir o ciclo eu, eu vi isso vai diluindo né dei passas entidades assim mas o processo de cura é, é encaixar o cara para ganhar novamente. Isso, a forma e, isso
3: explica também aqueles casos, por exemplo, onde a pessoa encarnada aqui ela se de alguma forma ela mutila o próprio corpo, aí você vê pessoas que arrancam pedaços Exato. do nariz, pedaços de orelha e tatuam até o olho com olhos negros é, e tal. E
2: outra coisa, é, quer é, que é, ter
4: um formato não, é mais chocante, mesmo. chocante
2: é, inconscientemente é, essa é, pessoa está trazendo... Essa pessoa pode essa... estar trazendo agora, eu não estou colocando o caráter da pessoa, porque pode ter alguém, gente boa, que mudou é, o corpo. Mas a, a, a metamorfose daquilo, fora do corpo, ela é instantânea. Sim. E aí pode ficar permanente, aí para poder curar não vai ser com passe nem com terapia. A pessoa tá, tá inerte dentro do mundo mental, como é que ela vai ter terapia, cara? Você precisa primeiro chocar ela e chamar ela para a natureza. Lentamente ela vai vindo de dentro para fora até que o corpo astral, e aí você fala, cara, passou isso aqui, isso aqui, agora, porra, vamos mudar o processo, entra numa nova fase, vamos. e aí recomeça, o espírito não retrocede, mas ele pode estacionar. Sim, é. essa situação. O entender.
4: Wagner, é, tem muita gente materialista nesse mundo, né? E tem muita gente que tem apego a coisas materiais, mas tem gente que tem apego a, ao outro. Os relacionamentos nesse mundo, eles são
2: levados para o plano espiritual, ou o indivíduo é único e cada um tem a sua experiência? Não, fica... o indivíduo é único. Agora, tecnicamente, viemos de uma mesma fonte original. Então, nós somos parceiros uns dos outros. Sim. Irmãos, diria um religioso, né? E, e tá certo então a experiência da gente com alguém ela pode ser temporária pode ser por algumas vidas mas não vai ser para sempre o universo tem zilhões de outros seres com os quais nós vamos conviver ao longo da evolução nem sempre junto com aquela pessoa que a gente acha que é a nossa gêmea porque esse negócio de alma gêmea são só os dois universos fora é um egoísmo em dupla o legal é duas pessoas com alta afinidade os dois somem e irradia para o mundo todo a presença de um junto com o outro auxilia a evolução, uma dupla de evolução. Isso sim, mas também não vai ser permanente. Às vezes um está desencarnado, o outro reencarnou, o outro da tá cobertura, mas como dupla de trabalho. E isso sempre vai mudar, porque senão, Rafa, vai ser um aprisionamento de dois espíritos, um com o outro ao longo de um milhão de vidas, não. A, a natureza ela não está para comprimir, ela está para expandir. Então são zilhões de seres, caras. Nós, até o dia que a gente trocar como alma gêmea, o universo inteiro. Aí você já calculou que essa altura a gente nem humanoide mais será. E aí o corpo mental já sem forma. E aí não dá nem para a gente imaginar agora. O primeiro passo para chegar na consciência cósmica é estar tá encarnado no físico. Porque senão você não tem como passar a experiência daqui acertando e errando para um dia aprender. Então nós estamos no rumo da consciência cósmica, mesmo indo ao banheiro, mesmo comendo, mesmo dormindo no corpo. Porque isso aqui faz parte da experiência universal. Eu, eu também acredito que é um grande erro estudantes espirituais tirar o valor do corpo nós não estaríamos aqui se não houvesse necessidade, o corpo é nosso amigo, ferramenta de trabalho, é, somos nós nesse momento, é o templo, né? na, na hora que a gente sair tudo bem, mas aqui agora é a experiência que a gente tem que ter, então não adianta ficar valorizando o espiritual e, e achando que o plano material é ruim, nós estamos aqui cara, não é o plano material é ou espiritual, é o nível da gente no material e no espiritual que precisa melhorar, se eu estiver bem eu posso estar no plano material, vai rolar coisa legal, se eu estiver bem, estiver fora do corpo, vai rolar coisa legal. Então, já não é importante o lugar onde você está. E sim, como é que você melhora. Que aí, onde você estiver, vai ser legal.
0: Teve uma pergunta do Eduardo Sabag, que foi a seguinte. Foi isso mesmo, zero. Ele só mandou Chat e esqueceu de fazer a pergunta. Ele, ele <risos> fez outra... Ele... uma outra pergunta antes. Né? Não, ele falou não, mas ele falou que pra mim que foi porque ele estava fazendo uma pergunta que era zoeira e os espíritos apagaram. <risos> ele falou. É... Outra pergunta aqui. Meu pai... Meu pai mandou uma outra pergunta. Ele falou que não sabe, nem se encaixa muito no assunto sobre os magos negativos que eles trabalham para influenciar a política e outras áreas do mundo para se beneficiarem na dimensão deles e para isso usam espíritos escravizados por eles isso é verdade é
2: verdadeiro os magos trevosos que é o seguinte o Felipe um por exemplo suponho o, o, o renan tem um problema com o rafael de outra vida o rafael está desencarnado e persegue ele se fala é um motivo individual tá. entidades desse porte o motivo delas não é um indivíduo é a coletividade são vampiros do mundo então, para que haja esse vampirismo, o mundo tem que estar tá sofrendo dor, guerra, miséria, fome. Quem é que representa o povo para tentar dissolver essas coisas? Os políticos, em geral. Então, é uma área, e eu não vou dizer que todo político é assim, mas é uma área uhum. pantanosa. Mesmo os que estão lá com boa intenção acaba diante do bolo negativo. Então, é mais fácil você tentar obsidiar alguém zoado na política, porque da repercussão coletiva, mas isso pode acontecer com qualquer área que envolva a humanidade, vamos ver essa guerra agora né, da Rússia invadindo a Ucrânia é, violência muitos presidentes de países e políticos eu não estou falando só do Putin, pode ser o americano da vez, o inglês, o que é que seja pode estar tá mal intencionado com alguma coisa ou bem intencionado, é Sim. sintonia então, na área da política tem entidades trevosas que dominam outros espíritos inferiores como se fosse uma falange com aquele chefão no comando para praticar Sim. obsessão coletiva. Não é o ataque em cima do Renan, uhum. de meio de você. É manter a humanidade no baixo nível para manter essa energia da qual eles tanto gostam de domínio sobre então, as pessoas. Então, esses,
4: esses líderes, por exemplo, no caso do Putin e tal... Pode ter vários obsessores que falam assim: vai lá e aperta o botão vermelho, é, joga a bola. Isso, isso, né? isso
2: vai de acordo com a sintonia. Você pega alguém que está lá imbuído de coisa boa, não vai entrar essas sugestões. O problema todo é que a política ela reflete o nível humano, e o nível humano é de altos e baixos. Às vezes tem alguém que alcançou o poder que tem um nível legal, e às vezes tem alguém com nível baixo que alcançou o poder. Como é que você vai ver isso? Pelas atitudes das pessoas, tem gente que tem por exemplo, predisposição para belicismo para guerra, tem outro que tem predisposição para pacifismo, então isso varia de, de político para político, de pessoa para pessoa agora, essas obsessões que ele está falando Sim. é no coletivo manter a humanidade no status quo de baixo nível, para essas entidades é como se fosse um alimento psíquico da ignorância. Olha,
0: é... olha que interessante só, o... o meu pai mandou essa pergunta aqui, há um tempo atrás não mostrei para ninguém, fiquei com ela aqui para fazer a pergunta e o Igor foi lá fora, o que está aqui, ele tem uma certa mediunidade também. Ele foi lá fora, foi, foi fumar um cigarro. E aí ele mandou uma, um superchat lá de fora, e ele falava o seguinte, olha só. Boa noite, Wagner. Discorra sobre as falanges perversas baixas moralmente encarnadas neste plano. O quanto são perigosas quando ocupam cargos de poder como políticos, chefes militares e falsos sacerdotes. A forma que exercem, do, exercem domínio nas massas.
2: Obsessão coletiva. E esse pessoal... Foi justamente que você acabou falando e esse respondendo... pessoal E esse pessoal encarnado, na verdade, são médios desse pessoal. Você às vezes vê um cara terrível... E, e não percebe que existe gente mais terrível do qual ele é marionete. E aí você fala: por que, que um plano da luz não resolve? Porque isso reflete o nível da humanidade. Se todo mundo melhorar, o umbral desaparece porque não vai ter ninguém mal para uhum. ficar estacionado. E, e não vai haver mais essa energia agora. Para a humanidade melhorar, pô, demanda tempo de evolução, cara. A encarnação é, até faz esse papel, né? Esse papel. E entre altos e baixos, vai indo. O lance todo é sintonia. Cada um fazendo o seu melhor não vai dar para melhorar o mundo, mas dá para melhorar a gente, isso dá alguma diferença. E vai fazendo e torcendo para a humanidade melhorar. Mas não vai ser com transição planetária a fósseis, vai ser por transição de educação. A melhoria Sim. da educação é fundamental, cara, para o mundo inteiro. É a área de desclarecimento para acabar com a ignorância. A ignorância. a ignorância causa medo, fanatismo e tudo isso é alimento energético, para de Trevosa. É, novamente, eu vou fala falar... Fala um pouquinho, o eu... Saulo, sobre isso é, também. Eu vou,
0: vou, antes dele falar sobre isso, que depois eu quero perguntar para ele, e depois para você em relação a medo, tá, que o pessoal tem de projeção. Novamente, fala, pessoal, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E na descrição aí tem todas as nossas redes, tá? Você também pode seguir aqui no YouTube Viagem Astral com o Solo Calderon. Tem aí também a, o livro do Wagner Borges. Tem dois livros do Wagner Borges aí na descrição. só você clica, clicar para você efetuar a compra lá. Tem disponível tanto para Kindle, Tá? como para o livro físico, então você pode escolher qual que você quer, e também está aí no comentário fixado. É, pode falar aí, Saulo, pode completar esse, esse Não, ponto. Você,
1: você consegue ver a, a, a máfia existente aqui também, por exemplo... Você sabe muito bem, se alguém eu falo isso sempre, assim, se alguém inventa a cura o câncer, por exemplo, através de um chá de graviola, realmente comprova botando tal coisa que curou, aquele cara some no outro dia. Se o cara inventa gasolina ou um combustível feito com água e não sei o que, mistura quatro, cinco coisas que custa 50 centavos, ele morre no outro dia. Existe um controle social muito forte aqui. E a mesma coisa acontece no astral. São os mesmos seres humanos, claro, que com uma quantidade de vida maior, com um controle maior, que são esses que controlam é esses que estão encarnados, que ao estarem em situação de baixa frequência consciencial, de baixa percepção, começam a dominar aqui. Eu fui músico, e eu na música, no processo da música, fui compositor, fiz música e tal, eu vivi da música, eu sou músico ainda, mas vivi na época que eu vivia profissionalmente. Eu, eu na frente da minha casa, tinha os magos trevosos, e um cara totalmente descolado, que ele segurava, que vou usar o groco aqui, um, um cantor um famoso lá, que eu nunca digo quem é, tá? Uhum. Por causa de uhum. é, é meio chato. Segurava dormindo, ele dormia nas mãos dele e falava: "Você pede o que você quiser, só para você parar com o que você tá fazendo, tranquilo, que você a gente vai ajudar você a fazer sucesso, tal, essas coisas todas". Isso foi dentro de um processo. Eu me lembro que em 2005, na época, e com isso eu não tô também criticando, mas é como em todos os lugares existe um controle, principalmente quando tem pessoas que diminuem a percepção, Existem processos em que os seres humanos atrapalham. Por exemplo, Na época que o Papa encarnou, eu estava em Florianópolis, nessa época, 2005. O Papa... É... João Paulo Esqueceu... II. João Paulo II. E teve um processo forte, o mundo parou, só falava disso na TV e tal, e eu saí do corpo e fui parar lá no meio do processo. E eu fiquei assustado, porque você não espera isso. Que dentro de um lugar tão legal, que fala de Jesus, existe um controle dos... Comandantes do processo tão forte que eu caí de joelho em meio a espíritos super fortes, fazendo um processo de aproveitando a magnética que estava ali. Então você começa a ver que o controle do processo ele acontece e é muito importante falar que, como eu, o, o Rafael contou agora há pouco, que será que ele um espírito manda lá apertar uma bomba e tal? Existe um processo de amparo muito forte que trabalha na proporção. Claro que eventualmente acontecem guerras, acontecem situações pesadas, mas sempre a espiritualidade também, que é a parte positiva da organização, que também existe, espíritos super inteligentes que estão trabalhando o tempo inteiro para que não cheguemos a extremos, né? que é coisas, inclusive, provavelmente, não só espíritos encarnados aqui, como até extraterrestres e muitos desses são trabalhando para que a Terra não chegue a um processo de destruição total, de desproporção de assédio, mas que a máfia está acontecendo o tempo inteiro ao redor, em todos os aspectos e influências da humanidade, por motivações de deixar as pessoas com baixa consciência. Eu vi condomínios no astral, condomínios de compositores, que eu era um compositor na época e foi mostrado de propósito, onde faziam, entre aspas, verdadeiros acordos como falam com o diabo, mas era com a espiritualidade, onde eles eram intuídos a receber determinados padrões de músicas, as músicas eram gravadas, eram forçadas a ir para frente, as pessoas passavam a ouvir por um processo de incrível de controle aquela música, que eram músicas normalmente que levavam para dança sexual, para questões de bebidas, isso é muito importante para aquela máfia espiritual manter a baixa consciência e com isso eles conseguem continuar controlando a massa da, daqueles seres daquela região específica. Isso acontece com certeza
2: na política. Nossa, Olha legal, só, legal. deixa eu, deixa eu complementar o Saulo de novo. Uhum. Essa semana tem quatro dias, isso foi quando? Foi de sexta para sábado, sábado para domingo, não estou recordando o dia. Foi um dia que choveu para caramba aqui em São Paulo, não, foi, foi domingo ou segunda. Eu acordei projetado aqui num lugar em São Paulo que eu não vou identificar, tá? Mas não é aqui na cidade, é um lugar tipo sítio. Tem duas casas enormes lá de programa sexual, mas coisa de alto nível que eu digo de grana. Sim. Não é lugar popular, não. E ali é feito um monte de coisas, de jogos sexuais, de coisas muito pesadas, com gente muito endinheirada. Eu vi uma entidade que controla o processo, cara. Não vou descrever, medonha. E ele desloca, ele some aqui, aparece aqui, some aqui, ele vai. O ele vai dando pequenos saltos energéticos. Por favor. Mas tenebroso. E atrás dele tinha duas entidades que são as seclas dele. Que tomava a forma de extraterrestres. É, é tipo esses reptilianos que se fala. Sim. E não era extraterrestre porra nenhuma. Entidade obsessora plasmada porque sabe que essa imagem circula por aí. É uma o pessoal referência. tem medo. E eles e alternavam essa, aquilo é. e eles lidavam com Kundalini, energia da Terra, o Saulo, para domínio sexual. Quer dizer, é, tipo sexual. gangue de controle sexual em alta escala de, de ricos aqui da cidade de São Paulo gente com poder. Que tá ali, tá na mão. E você acaba visualizando entidades. as pessoas ali. É, e aí é, é, é o que faz parte
0: do negócio é, da cosmoética. É, 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 e você
2: é uma coisa como se fosse um paciente seu. Eu fui levado para observar. Eu não fui levado para interagir, eu fui levado por uma presença sutil para perceber o, o nível das coisas e para alertar, porque eu já alertei muito sobre isso: tem muita entidade desencarnada obsessora que usando a plasticidade do corpo astral, toma forma de extraterrestre e engana um grupo inteiro que acha que está em contato com o um ET do outro lugar e é uma entidade assediadora plasmada. É, é claro é que existe, caramba, existe né? contato sutis é. com extraterrestres superiores, não é? Eu estou falando a enganação a qual o alguns artifício. grupos se deixam levar, o obsessor daqui mesmo plasmando um ET e enganando um grupo inteiro Sim. e drenando a energia da fé cega do pessoal num vampirismo. Então as pessoas têm que ter muito discernimento em cima disso. E para acrescentar no que o Saulo falou, é, a, a gente tem hoje, por exemplo, muitos contrapontos. A gente pega um cara igual o Dalai Lama, é uma representatividade da luz do povo tibetano. Você pega o Papa atual o argentino, que cara gente boa que está ali boa. com uma vibração de renovação. Então, existem os contrapontes também, gente colocada em pontos estratégicos um para gerar é. É, é, é coisas legais. E o mais legal, a mente universalista faz você ver o bem em gente de religiões diferentes. Você não fica separando por religião X ou Y. Você está vendo é o caráter das pessoas. O Dalai Lama, eu sou admirador dele, sou admirador do Papa, esse que está aí, o argentino. Eu acho que são pessoas que estão contribuindo coletivamente pelas posições que eles ocupam na egrégora que eles representam. E principalmente, o, além
1: dos líderes, né? principalmente os fiéis, que as pessoas que seguem, que essas estão ali com toda boa vontade, com todo bom coração, fazendo é, aquela conexão incrível e se dedicam àquilo que fazem, que com certeza é o que fecha de vez isso. Né?
3: Eu, eu, eu que estudo bastante geometria sagrada, é, eu já vi muitas ah, pessoas assim, persuadindo outras pessoas com simbolismos. Utilizam simbolismos aí numa live ou numa cena na, na novela, simbolismos esses que, às vezes, a pessoa não sabe interpretar, é mas inconsciente...
0: É às vezes, ali, mas no subconsciente ele está tá sendo seu, processado. Ele
3: está sendo processado e está tá tendo um comando lá. É um comando, ó, vibra assim, tenha medo disso, não faça isso. São condicionantes através de simbolismo. A gente estuda isso muito hum, em Geometria Sagrada.
2: E, e outra coisa importante é espíritos avançados ou seres de luz, eles também podem usar a projeção de símbolos representando coisas. Agora, a tendência natural... É que evoluindo para um plano sem forma, a lucidez plena, a gente vai dispensar qualquer é, 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 movimentação com forma, porque talvez o sem forma seja o próximo passo, por evolução. Aí você imagina, ele estuda a geometria sagrada, olha o universo, como é que isso foi criado, por uma ideia principal que... De alguma forma, arquitetou isso. Aí, como é que se fala na maçonaria? Grande arquiteto do universo. Uhum. Como é que o Ramatiz Sim. fala? Engenheiros siderais. Porque, de alguma forma, a geração das formas, como a gente vê, reproduz algo dos planos sutis. Então, aquela forma, ela ancora uma vibração. Espíritos superiores usam simbologia que ancora algo do alto. Gente inferior vai usar simbologia que ancora o atrasado, para puxar para ignorância.
0: Entendi. Legal. É, antes da gente continuar aqui, vamos continuar só mais um pouquinho, porque eu vou. Vamos, vamos, vamos fazer aquilo lá dia 17 que a gente comentou. Aí fora do ar a gente acerta. Só pra, pra vocês.
2: É ah, melhor explicar porque o Josiel tá, tá ficando com que o, vai, o que é que caramba. vai acertar, ele tá querendo ah, vamos saber. Vamos fazer aquilo dia 17, já pega é, é, esse já papo é, é. Deu, o papo tá já ficando deu, estranho,
0: Felipe. aqui tem que ver se, 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 vai, se tanto você como ele. Vou, vai com, vão concordar mesmo que pra. Não, então pra mim tá tranquilo. Tá. tá então, feito, então dia 17 tá. de março eles vão voltar aqui, gente. Dia 17 de março, então, tá marcado. Tanto Saulo como o Wagner pra voltar aqui, a gente bater um papo mais sobre relato e tal. Sobre todo esse, sobre todo esse assunto. É... E novamente pedir pro pessoal, você que tá aqui assistindo, gente, no, na descrição. Tem aí também o canal de cortes, cortes do Estão Podcast. Tem bastante cortes do, do Wagner do Borges Wagner. lá, quando ele veio aqui a primeira vez. Do próprio Saulo Calderon também, muita coisa lá. Então, vai lá, acompanha, tem muita coisa legal. Tem da Meire Costa também. Tem? Você cortou? Não, né? Então, <risos> então você falhou nessa aí. É, mas tem lá os cortes lá para você, vocês acompanharem. E eu falo sempre pessoal, você que tá assistindo, tira uma foto da televisão, um print do celular, marca no Instagram... Põe lá, arroba o Wagner Bordes, hum. arroba o Saulo Caldeirão, marca aqui isso no podcast, que isso na podcast, que a gente vai repostar vocês lá, tá bom? É, quero perguntar pra você, ô Saulo, muita gente fala que tem medo de proje projetar. Eu li o livro do Wagner Borges que tá aí na descrição, que eu te, que já falei pro pessoal comprar, ou no comentário fixado, e eu vi Aham. que não precisa ter medo. Não precisa ter medo nenhum. É, o porquê é, é... não precisa ter medo, ou também não é assim, não ter, não, é não ter medo, mas ter cautela, explica um pouco sobre isso, por favor a é, partir do princípio que vou, todo mundo sai
1: inconsciente quer dizer, eventualmente você está ali dormindo meio que flutuando, ou você sai e não percebe, então você, já está acontecendo lógico que acontecer de forma consciente, quer dizer, trazendo a rememoração, ela traz uma... Tem, você tem toda uma mudança de paradigma, de, de conceito, de cultura, que faz parte. Não, eu diria que a, o, o correto não é que não, tem como, tem, não precisa ter medo, é aprender a crescer a maturidade a ponto dela abraçar o medo. Por exemplo, eu tenho medo de trabalhar e ser assaltado, eu tenho medo de parar à noite, às vezes, nos sinais, a gente acaba não parando depois de certo horário, não sei como é em São Paulo. Mas Aqui é também. Para. Aqui a gente às é, vezes não é. para
0: sempre. <risos> então
1: é isso sempre. que eu estou falando. Nós temos medo. Mas nós deixamos de ir para a rua. Não. A gente não, precisa não. ir. Exato. Sim. A projeção é a mesma coisa. Existe. To... Não quer dizer que os riscos são os mesmos. Né? Até porque, como eu falo, a gente já sai. Mas o condicionamento de você é a minha liberdade. Já está acontecendo, eu vou amadurecer a ponto de fazer esse, essa maturidade abraçar. Então eu saio, muitas vezes eu sinto situações, mas aí o que, que eu faço? Sempre pensando coisas boas, eu sempre numa boa sintonia, o próximo sempre que eu posso, os mentores, mesmo não, mesmo não os vendo, vendo o processo da sutilidade que eles estão, é que eles estão com a gente, mas não está vendo. Mas eu não deixo de forma alguma que o meu medo faça com que eu não saia então é dessa forma que funciona é a sua liberdade você em algum momento vai ter que despertar se não for agora vai ser no desencarne que você vai você vai sair então o processo de trabalho sobre isso é super legal todo dia você tem que deitar com você quer dizer aproveita começa só mexendo as energias, sentindo as vibrações, sentindo a, sua, a coisa acontecendo, a liberdade vai chegando e você não consegue mais se ver sem posteriormente, porque é algo que está com a gente, é como eu te apresentei a sua própria liberdade, é daí que vem a maturidade do processo, e claro, dentro disso tudo, como eu falei, essa autoconsciência de já que estou lá, por que não tentar ser útil, né?
2: Ô Felipe, sabe por que o motivo da tua pergunta a explicação do salto está bem clara é que é o seguinte, é uma coisa mais específica os ocultistas, antigamente, costumavam dizer que a saída do corpo era perigosa, que era só para iniciados. Foi daí que ficou o ranço que as pessoas é, acabaram é, pensando. Mas poderia uma entidade entrar no meu corpo enquanto eu estou fora? Uma entidade partiu o cordão de prata? Então esses medos ficaram no ar por causa de falta de informação no passado ou informação confusa. Quando chega no século XX, saiu a primeira obra de projeção astral específica, em 1908, In the Beginning of the Ship o início da pureza, que é um, um, um inglês arcaico da época vitoriana, onde um autor, Vincent Newton Turvey, chega e conta os relatos dele urbanos, que naquela altura se achava que a corpo era coisa de yogi do Himalaia, ou de iniciados ou médios, e tudo que tinha era dentro de algum capítulo de um livro de alguma doutrina, não tinha algo específico. Depois vieram vários autores, Silva Muldon, é Irã... É, é, Robert, Robert Klukel, Robert Monroe, Valdo Vieira e tantos autores que trazendo aquilo à baila mais claramente mostrou que não havia esse perigo então por isso o ranço das pessoas falarem de perigo e, e, e o medo é o maior inimigo porque ele mantém o, o, a adrenalina disparada e não há um relaxamento que permitiria Sim a sair. então esse medo virou é, o imaginário, né, o, o Saulo, muita gente E ele gente, fica, e ele tá, gente ele tá no isso.
1: meio, assim, às vezes sem querer, mesmo as pessoas hoje, ou, por exemplo, as pessoas estudam mais espiritualidade no Brasil, ou uh, alguns lugares de, em centros espíritas, que acabam também transferindo, ó, oh, não pode fazer isso em casa, não são todos, obviamente, não faça em casa, isso... Aí, coisas que estão acontecendo o tempo inteiro, que faz parte da gente, como se fosse assim, algo que é específico, que só pessoas iniciadas ou só pessoas com grande capacidade, não precisa de muita evolução, não não precisa. Não precisa. Todas as pessoas saem do corpo, é algo natural. O corpo adormece, aí os laços se frouxam, imediatamente você já está do lado de lá. Basta, às vezes, você, como acontece, você vai fazer uma cirurgia, você sai do corpo. O cara toma uma cervejinha, começa a oscilar o corpo astral, que já não consegue segurar mais o processo energético. Então isso está acontecendo o tempo inteiro, que a gente tem que fazer um trabalho bem feito, tanto de divulgação para a melhora disso, como a simplificação da saída extracorpórea que faz parte.
2: E o perigo, Felipe, assim, um perigo real, sabe qual que é? A pessoa estuda isso, virar fanático e ficar chata por causa de projeção. Chata pra cacete. É. Ah, Tem um se monte. Se sentindo evoluída, né? Então, então corpo é, porque, isso é, 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 esse é o perigo que tipo não é um da projeção, Superman. mas do ego da pessoa e da arrogância de se julgar é. superior porque estuda isso e se fanatizar é. em cima disso. O, esse é um
0: perigo. Ô, Wagner, o, o, vendo, lendo o teu livro, ou até mesmo acompanhando as lives do Saulo, é uma das coisas que vocês mais falam sobre isso. É, é em relação ao ego, né, o, o Saulo? É que o, o ego ele atrapalha, é. ele é... Ele é... Oh. Ele, ele é muito prejudicial alguma pessoa que está tentando evoluir espiritualmente. Né?
1: É, a projeção astral ela tem uma capacidade incrível. O outro perigo também, Wagner, é você conhecer quem você é. <risos> Quando você <risos> isso, não Isso vê, é complicado, só com né? Isso é bem complicado. É, os, os espíritos eles apontam para você. Você chega, quem é você para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui? Você, na verdade, a verdade mesmo, Wagner, provavelmente, com certeza vai concordar, é que o projeto astral regular que anda, no, no, de, ele não consegue ficar com esse ego super elevado. Porque ele toma tanta pancada, de, seja de, 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 desses espíritos que às vezes estão ali do lado, ou ele enxerga tanto a sua própria... Cara, você sai do corpo, é, é, é quase um processo terapêutico. Você está dando um passo, do nada você surta e começa a lembrar de, de uma briga que você teve com seu pai na infância, e que estava pendente na seu processo e fez você perder a consciência durante o processo. E o mentor fala para você, ó, trabalha isso aí, que isso aqui não tá legal. Então você, o tempo inteiro, tá entrando em contato com você. Então o projetor regular, aquele que realmente está entrando em contato consigo mesmo, ele naturalmente fica num processo de, olha, deixa eu baixar minha bola aqui, porque ele toma pancada o tempo inteiro. É, ele é, faz é, uma coisa é, errada, expor, é cobrado.
2: Esporro astral, Rafael. Esporro astral, bronca espiritual. Já tomei muitas. <risos> todo mundo toma. E o, o mais legal é mexer com isso, cara. Não é para ficar diferente. Por exemplo, a gente chega aqui... Eu tô conversando com vocês aqui. São pessoas, estamos aqui quatro pessoas, o pessoal ali. A gente tá numa conversa humana, cara. Não sim. tem um cara conturbante, um guru aqui... Não. Dizendo que você vai fazer da sua vida. A gente tá clareando um tem da
4: verdade, né? Não tem.
2: Sim. Eu e o Saulo estamos clareando um tema que a gente gosta e trabalha. Agora ah. a gente tem que aprender um monte de outras coisas, e o detalhe tem muita gente mal humorada trabalhando com essas coisas, cara, desconfia porque o bom humor é uma característica natural quando você tá bem com aquilo a flexibilidade, Sim. sabe, e você com bom humor, você não fica enchendo o saco de ninguém você não fica julgando a programação existencial do outro, ou a religião do outro que o outro seja feliz do jeito que ele quiser, desde que não te enche o saco há então, quanto tempo é, você faz projeção? desde os 15 anos, eu tô e com imagine, 60 imagina
0: que todos os dias, ou toda a projeção que você faz você, você aprende
2: mais não. e mais, então, e tem coisas
0: co novas que você vai vendo. Isso é interessante, realmente, tem, tem pessoas que acham que já não precisam mais de experiências, porque ela já não, tem todas as respostas. Não,
2: né? é, uma, uma experiência, por né? exemplo, o pessoal pensa que é uma experiência no, lá no plano mental que vai te deixar mais feliz. O que me deixa mais feliz esses anos todos, Rafa, Felipe, Renan, é ter aplicado um passe numa pessoa que não estava legal e ela passar, cara. Essa pessoa que passou é por que... lá de lá ela é o pai mãe tio filho de alguém que ficou aqui um grupo eu tô ajudando a família não sabe eu volto contente o saulo volta contente não há é a sensação de utilidade eu falei caramba eu pude fazer isso o universo me deu a honra de eu poder ajudar na passagem do outro Porra, isso me melhora enquanto ser humano eu não vou voltar para cá Porra, eu ajudei alguém porque eu sou nada disso não, eu fico...
4: super caramba
2: eu não fui em andrômeda eu não fui em óleo não fui no plano mental eu ajudei o cara aqui em são paulo desencarnou no bairro ali atropelado e eu ajudei a dar um passo solteiro. Porra, que bacana com é. o universo Não, tá, me de... tá me deixando é, trabalhar é, com é, isso. É, e essas é...
0: histórias são bem interessantes. Tanto que assim, dia 17 é uma coisa que eu já tô avisando o pessoal que a gente vai abordar bastante aí. É justamente também essas histórias de, de projeções em que vocês ajudaram ou tiveram o auxílio também de algumas outras pessoas ou de mentores. Pro pessoal também entender um pouco mais de qual o trabalho que eles podem fazer numa projeção. Né? Pra voltar, a gente bater naquela, naquela palavra que o pessoal vai falar que parece que eu aprendi hoje da cosmoética. Mas pro pessoal entender do, o, o porquê que você vai se projetar tem um porquê, né? senão você ficava assim, por mais que todo mundo se projete, mas você vai ter a lucidez daquela projeção existe um motivo para aquilo, para você voltar consciente do que aconteceu
2: isso, e outra coisa importante, o Saulo também fala nisso não adianta a pessoa tentar buscar lucidez fora do corpo se ela não tem lucidez nem dentro do corpo, do, do dia a dia Verdade. uma pessoa com baixa lucidez, aquela vai ter alta lucidez lá como, Renan? então esse processo ele é intrínseco, é dentro e fora então lance, também ajudar, já... né? O né? cara, às vezes, quer ajudar lá fora e não faz nada aqui. não né? faz assim, Exatamente. Não, não... Então, o então. lance é equilíbrio, cara. Esteja fora bem, esteja dentro bem, faz o melhor que você puder, vai tocando a bola, o... dá tempo ao tempo, a evolução não vai dar saltos para nenhum de nós, vai... Crescer dá trabalho, não há técnica de crescimento baseada na preguiça, é esforço, a vida não é fácil. No mesmo instante que a gente está aqui, tem gente morrendo na guerra lá, Exatamente. o outro morrendo de acabou, fome.
0: Acabou de pegar fogo a maior usina nuclear da Europa.
2: Exato. Então, é, é, essas coisas a gente tem, tem que Sim. entender. Agora, ô, ô Felipe, sinceramente, suponho que fosse explodir uma bomba atômica daquela mega, uma guerra atômica amanhã. Uhum. Aí a gente soubesse disso hoje. Aí o Felipe... O Rafa ainda o falou, oh, não vamos ter o um podcast hoje não, porque amanhã o mundo vai acabar. Eu falaria assim, vamos fazer o último podcast, vai ser o melhor de todos. Pelo seguinte, para a gente ficar bem. Quando a bomba explodir, a gente sai bem, porque a gente já estava bem. A gente tava com, já está
0: sabendo do que está rolando, então, como vai ser, mais ou menos. É, né? não a não a ideia. Não,
2: como a gente não sabe o dia que a gente vai embora, vive todo dia sempre tentando fazer o melhor possível. E evoluir. E evoluir, mas não como anjo, como nós não somos, nem como mestre, mas como pessoas, cara. Evolui, vê o melhor no outro, vê o que é que é possível, vive e deixa viver e não enche o saco. E, e seja feliz com você do jeito que você puder, porque aí você vai arrastar pro o lado de lá. Sim. Seja morrendo do coração hoje ou com bomba amanhã. Você sabe que você não morre. Agora você torce para não explodir bomba nenhuma, porque isso é uma merda. É Sim. violência e isso é uma merda. Mas esteja preparado para tudo, cara. Se tiver que ir embora hoje, vá. Mas que o dia, hoje, você fez algo bom e leve isso para o lado de lá. Isso é, seja dentro ou fora do corpo. Senão não adianta nada estudar essas coisas se não for para você ser feliz, cara. Sim, tá é, isso que ele falou agora
1: foi, foi o. Felipe, né? Uhum. Realmente acabou de, de pegar fogo numa, na maior usina nuclear do mundo. Já é e, e sob risco de um problema sério, inclusive na Europa inteira. Exato. É momento, é momento de agora, situações como essa, de a gente colocar a espiritualidade para frente e usar ela e aproveitar, pelo menos somos 1.800 aqui agora, e vibrar positivo e deitar, emanar energia boa, porque a tendência é que vire um caos energético, fruto de como normalmente as pessoas estão. Sempre manter a calma. É, isso faz parte, inclusive, da gente que estuda espiritualidade, é quando a gente realmente usa a espiritualidade aqui no corpo, e não somente para sair, mas aqui agora, manter a calma sobre os processos que estão acontecendo.
2: É, e é na hora que aperta mais, Felipe, Rafa, Renan, é na hora que aperta mais as coisas que a gente tem que usar o que a gente sabe. Então, Sim. diante de uma tragédia, o meu choro não resolve a tragédia. Não. Agora, eu sentar e vibrar uma luz a favor do melhor pode nem resolver a tragédia, mas me deixa bem para eu vibrar algo e legal. Outra, em,
0: em, de uma forma coletiva, talvez a gente não, não saiba a força que isso pode ter. E,
2: exatamente. Então, ainda é individual o processo. Mesmo que seja coletivo no final, sim, sim.
0: é como você reage de cada Porque cada coisas... um, por mais que seja positivo, vai estar positivo sim, de uma sim. maneira. Já, né? já, exatamente.
2: Já teve um
3: teste que fizeram numa cidade onde colocaram talvez mil meditadores ali realmente conscientes, que sabiam meditar, Sim. locaram nessa cidade e ficaram esses, essas mil pessoas meditando em conjunto. E, de alguma forma, elas impactaram na, 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 na taxa de criminalidade que tinha naquela, naquela cidade. E fizeram essa pesquisa do antes e depois com essas pessoas. Então, assim, por que não, neste momento que está havendo, a gente conseguir um número maior de pessoas realmente vibrando? Que eu, vibrando? Que eu, realmente vibrando com a intenção. Porque uma coisa que deve acontecer, eu queria até perguntar para o Saulo, como é que fica aquelas pessoas que, dentro da espiritualidade, querem... De alguma forma, barganhar com o universo. Sim. Ah, eu vou lá, vou ajudar, porque aí os mentores vão me ajudar aqui. Exatamente. Isso é um besteira, é a barganha que o pessoal é, tem. O que, é. que, que você acha disso? Nego
2: Negociar espiritual. espiritual. É. É, <risos> é, é, nego... Cara, isso é, tem tô que tô ser por... feito ah. pelo, por estado natural. É Tipo assim, eu vou vibrar uma luz, porque isso é a única coisa que eu posso fazer, é o meu estado de consciência. E eu não quero ganhar nada. Não esperando nada. Se, eu não estou esperando nada, porque eu só posso fazer isso, cara. Eu não tenho como ficar vibrando negativamente. Eu não tenho isso dentro de mim. Rolou algo ruim, eu vou vibrar o meu melhor. Eu, eu sei que aquilo é ruim, mas se eu ficar ruim, vai ficar ruim fora e dentro. Então, se está ruim fora, eu vou melhorar por dentro e vou vibrar algo melhor. As pessoas tendem a renegar a espiritualidade na hora da prova. E tem um ditado que diz assim, você só sabe a qualidade do saquinho de chá quando você coloca ele na água fervente. Não é testar você numa reunião, é testar você na hora da prova. Então, então diante de uma tragédia... Eleva a consciência e vibra e faz o que se sabe, sensível ao sofrimento humano. Mas se eu sofrer junto, eu não vou poder ajudar. Então, diante de uma tragédia, eu vou fazer tudo que eu sei e aí que eu vou ficar mais forte dentro daquilo que eu faço. E tem gente que nessa hora vai renegar a parte espiritual porque vai alegar. Olha o mundo como é que está, não adianta nada, porque ela não percebeu algo maior por cima daquilo tudo
0: legal é, a pergunta você tinha feito o que quer ser dito mesmo
2: do, Só... do
3: Saulo o que, que ele pensa também sobre isso sobre essa barganha espiritual que ah, o pessoal é tem uma tendência espiritual. a fazer né?
1: é isso tá é, é, não, essa coisa da internet também né é, e, e as pessoas elas acham que que vão conseguir ter uma alteração isso acontece desde em todos os processos da religião Wagner até comentou antes que tem muita gente que está na simplicidade que não estuda espiritualidade muito mais espiritualizado do que aquelas pessoas que entram no processo de religião para ter a sensação, não só barganha no sentido geral, de que, olha, eu tenho Deus no coração, eu, quer dizer, eu vou à igreja e estou salvo e você não. Isso, de certa forma, também é uma, é uma tendência psicológica a sentir-se salvo, bem distante do processo estar, no processo às vezes de ego e de complicação, onde você pega pessoas simples que não tem tendência a demonstrar nada, ajuda o mundo de forma silenciosa, faz a sua parte sobre grandes e não estuda nada, nem tem conhecimento sobre espiritualidade, sabe nem que a vida continua e está bem mais espiritualizada que a boa parte dessas que estão preocupadas com o um ganho, oh, vou fazer isso aqui porque os mentores vão ver, vão me dar um retorno, né, é, enfim.
0: Ô é,
2: Felipe, é, quanto tempo a gente tá então, de, de, de live é, aí? É, tem
0: um... 3 horas e alguma coisinha. Da outra
2: vez, esses caras me exploraram quatro horas e meia aqui, viu, <risos> Saulo? Ficou quatro horas <risos> de... e meia, talvez. E outra coisa, foi quatro horas e pouco. Não, mas e outra ó, eu coisa, vou, toda, vou te fazer toda uma hora promessa. eles saíam pra mim já e eu não podia sair daqui, cara. Não, você pode,
0: Ivo. Você pode? Você pode ó, ir vou... Você tem o Josiel que pode te ajudar. É, o não, Josiel não Josiel. não quero ajuda, não, Josiel, não quero não. Ó, Vou fazer, vou fazer uma promessa. Dia 17, quando vocês vierem aqui tal, e pra gente bater esse papo aí, eu sei que é, esse se estende, é longo, porque tem Muitas dúvidas, a gente pede uma pizza, conversa aqui, come bonitinho. Você come ah, pizza? Também tá melhorando.
2: Aí, aí, pode aí, aí, a gente vai trazer ó, pizza. pizza aí, opa! Já, já ganhou o nada. copo, pizza. Já ganhou um o copo. copo. Pizza, já ganhou um o Josiel. Não, não, o Josiel já tem dono. Não. <risos> Vocês também fizeram uma
0: bagunça danada. Já não sei mais quem é de quem aqui já. <risos> <risos> É, fazer mais duas perguntas pra gente partir pra, pra, pra finalizar e aí o pessoal que tá aqui se inscreve dia 17 a gente vai estar de novo aqui ao vivo mais duas perguntas pra gente bater aí o, o martelo hoje é, o leandro perguntou lá no grupo do whatsapp mandei várias vezes o link aí o pessoal não entrou por lá era muito mais fácil fazer a pergunta pra gente ler Pergunta é, pergunta pro Wagner e pro saulo se projeção é indicado para quem sofre de depressão por favor
2: olha depende tem casos que a pessoa começou a estudar e melhorou porque abriu outro horizonte agora a cura da depressão não está na projeção, é o é um trâmite normal daqui e, e pode ser que até agrave, dependendo do, de, se ela entrar nisso e perder o pé no é. chão. Não tem como falar isso sem, sem a gente conversar com a pessoa, né? Não, não, não há como fazer isso, mas em alguns casos pode melhorar e outros não, não dá para eu... Para poder afirmar isso aí não, né, Saulo? Indefinice... É, inicialmente, assim,
1: eu, eu costumo brincar assim, dizendo que o corpo, de alguma forma, ele é o rivotril da alma. Ele, ele diminui a, a, os padrões. Então, se a pessoa, por algum motivo, passa por uma dificuldade aqui... É importante que ela entenda que o corpo também é uma, um, um veículo espiritual, o corpo físico. Ele, a gente não está aqui por acaso. Se a gente sente essas dificuldades no corpo, é dar ênfase nesse momento ao, ao cuidado com isso. Não quer dizer que ela pode deixar de mexer as energias ou até tentar a projeção. Mas que ela de nenhuma hipótese esqueça que a, que eu, ou deixe de colocar as soluções já conhecidas pela medicina... As soluções isso. que já funcionam no corpo, buscar terapeuta, buscar um psiquiatra e toda essa ajuda que vai estar em conjunto para ela encontrar. Porque muita gente, às vezes, ela pega assim, não, eu estou mal, aí ah, eu vou fazer isso, ela sai das coisas já existentes, quer dizer, coisas que homens, espíritos muito inteligentes já vieram para cá e já colocaram para acesso a gente aqui, tecnologia, remédios, medicações, para então vou fazer um processo energético e vou ficar bem. Não funciona só assim. Então, esse equilíbrio é muito importante, ela pode, em concomitante, trabalhar as energias ou ir tomar um passe em um lugar constantemente, ao mesmo tempo em que cuida diretamente da psique, do corpo físico e aproveita, repetindo, a calma que o corpo físico dá. Se já está difícil aqui, cuida primeiro do corpo. A projeção vem com calma, ela já vai fazer parte de todo jeito. Sempre foque na, em sentir-se em paz, é isso que importa. Lembra que o Wagner falou que você é aqui o que você é lá? Uhum. Isso inclui também essa tristeza, essa agonia. Então, se você não está muito bem, procura primeiro ficar, sentir essa paz, sentir, nem que seja buscando ajuda psiquiátrica ou o que for. Quando você começar a sentir o coraçãozinho, ficar em paz, aí você começa a se preocupar em voar, porque aí você também vai voar em paz.
2: Entendi. Se eu dar uma dica, uma dica. Sim. tem um artista em inglês que eu gosto muito do rock progressivo, que é o Michael DeField, do Tubular Bells e Clássicos da década de 70. Ele começou a ter síndrome do pânico, ficava deprimido, ficou em, é, com agorafobia, ficava só dentro do quarto, dentro do estúdio, não saía. E, e ele ficou tímido, de repente, foi ficando cada vez mais para dentro. Ele fez um processo de regressão de memória, eu não sei como que foi, e ele relembrou de uma vida como guerreiro celta, cara, lá atrás. Quando ele retornou dessa regressão, é como se a, o guerreiro tivesse voltado. Ele começou a fazer educação física ficou malhado fortão e perdeu toda a, a, a síndrome do pânico e agora a fobia que ele tinha porque ele ganhou uma força então é alguns casos que eu conheci da pessoa tá com depressão autoestima baixa por exemplo pratique artes marciais não para bater em ninguém mas para você sentir a energia do seu corpo sentir talvez ganhe nova vida por exemplo você vai aqui na praça da liberdade 5 e meia da manhã no inverno no parque da aclimação você vê pessoas de idade, homens e mulheres fazendo tai chi chuan, movimentos lentes e suando em bicas, porque combate a ansiedade com movimentos. Então, o tai chi chuan que outrora era para batalha, hoje ele é para equilíbrio interno. A, a pessoa procurando, por exemplo, um, é uma alternativa que eu estou tentando dar. Se conecta mais com o teu corpo. Uma arte marcial ajuda. Tem gente que tem preconceito. A arte marcial não é para bater no outro, é para equilíbrio interno, alta disciplina isso pode ajudá-la de alguma forma a dar força igual o Michael Field ganhou força, mas ela precisa correr atrás, porque às vezes a pessoa, em depressão, ela mesmo não tem ânimo para correr atrás da cura. Sim. E é claro, tem a parte médica, a parte psicológica, tudo isso ela tem que olhar. Mas algum objetivo de vida despontando nela pode liquidar a fatura. Artes marciais, no caso dele, pode ser um, uma saída para ele ganhar força, não para ficar agressivo, mas para ele se tornar mais forte com ele mesmo e lutar com ele mesmo e vencer isso aí. Entendi, legal. Uh, a
0: Helene, ela mandou, o Superchat ela falou, nossa, mandei dois e não vão ler. Elaine eu falei pro pessoal aqui, não vai dar para ler todos, eu tava lendo conforme aparecendo, mas como eu dei um assim, justo cara, eu não sei se ela viu aquela hora, ela falou, boa noite a todos, eu li o livro Sacuras Espirituais do Wagner Borges, maravilhoso, gostaria de saber se o Wagner e o Saulo viram um dia para o Japão.
2: Olha, eu, eu tô, tive um convite para ir pro Japão, fazer quatro palestras. Isso para o ano de 2020 pandemia, em foi? abril. Aí veio a pandemia, adiou para abril de 2001. Depois já adiou para abril de 2002, 2022. 2022 que era também não vai rolar então por causa da covid eu não fui eu ia ah, para o Japão agora está explodindo e, Lusina, e, provavelmente é, não vai e eu fiz esse livro Sacuras <risos> espirituais está disponibilizado lá no site gratuito em português italiano Legal. e espanhol é a história do brasil e japão espiritual como é que é a espiritualidade porque Pô, é a maior colônia japonesa do mundo é no brasil se algum dia o japão afundar ele vai sobreviver no brasil cara é. a colônia então eu fiz um livro de temas espirituais falando desse astral japão e brasil a ligação por causa dos imigrantes para cá eu moro no bairro da saúde onde 90% é japa né tem mais <risos> japonês na saúde do que na liberdade eu tô há seis anos com uma japa também, então a minha vida sempre cercada, <risos> cercada de japa. Então acabei fazendo um livro sobre Japão e Brasil. Na...
0: Eu tô cercado de boliviano lá no Hora do Braço. É quase
2: igual.
0: E você, ô Saula?
1: Ah, eu... Eu, eu tô aqui, eu tava... eu tava viajando aqui pensando o seguinte: da próxima vez que, eu... que a gente for aí, traz também um pudim de leite pro Wagner.
2: Não, eu não, eu não ah, como
1: mais essas coisas, eu sou um novo homem. O pessoal tá falando <risos> ah, aqui.
0: aqui. Eu eu até explicar. O pessoal tá falando, ah, não deram por de A gente antes sempre deixava que o amendoim, alguma coisinha, o pessoal comer. Só que, meu, era tanta reclamação que a gente tinha. Do, de, no quê? chat, porque falando que por causa que eu vi a pessoa mastigando, ah, ai, nossa, eu não tô conseguindo ouvir, que nojo a pessoa mastigando. Aí eu falei, mano vamos tirar, ah, é verdade, porque, é porque o pessoal tá é, reclamando muito. O
2: Saulo cara. sabe que eu adoro pudim de leite condensado. Eu, eu evito é, que eu engordo, é, cara. É é mais eu, mais eu, um. Oh, Rafa, eu sou um novo homem, eu tô é, comendo, a, coisa, me tô melhor. comendo até brócolis agora, cara. Você não comia brócolis, não? Não, brócolis era meu inimigo de vida passada. Aí eu aprendi a me harmonizar, eu perdoei ele, eu tô comendo brócolis. E pudim eu tô dispensando agora. Uma pizza da próxima vez pode pode não pode <risos> ser pode ser Solão a metade a de brócolis né? José é o Joséu
3: come
1: que foi, foi sal não entendi só. É, isso, é que ele tem trauma do brócolis, porque ele lembra do Tonhão. O Tonhão falava pra ele
2: que brócolis astral, ele, ele ficava... Brócolis, no, <risos> brócolis nostral? Não, não, não. Olha, você sabe, sabe que assim, um umbral é, é uma, Ai, uma, uma lagoa escura, assim, cercada por paredões rochosos, e a lagoa tá cheia de quiabo, giló e brócolis, e os espíritos tentam subir escorrega naquele <risos> tosse e cai lá de novo.
0: É, vamos, vamos pra última pergunta aqui, ó. O Igor Andriz mandou. Wagner, discorra sobre a importância dos Exus e Pombagiras. Bem como diversas entidades podem se apresentar de formas diferentes, plasmando sua imagem para o ser humano, para o ser humano limitado, aceitar e entender a mensagem ao trabalho.
2: Sim, isso que ele falou é correto. Eu, como trabalho de mente muito aberta, eu não tenho fronteira, cara. Eu, eu vejo espíritos de tudo quanto é jeito na saída. Eu sempre tive a mente aberta. E eu recebi muita ajuda dos espíritos que operam no astral da Umbanda. Eu uhum. dou palestra em tudo quanto é lugar. Eu não vejo linha, Eu dou palestra em vários grupos de Umbanda, o pessoal uhum. gosta muito de mim. Eu vou até fazer um livro só sobre pretos velhos esse ano vai chamar Na Luz dos Pretos Velhos. Mas para dar uma ideia universalista. Em cima, então, eu tenho textos, a pessoa pode entrar no site do IPPB, IPPB.org.br, na busca por palavra, clique Exu. É por vai, site. vai abrir IP... vários textos que eu escrevi ao longo dos anos sobre esses trabalhadores que operam em ambientes pesados, desmanchando magia pesada, e que essas entidades foram demonizadas por religiosos pilantras que não respeitam a religião do outro e demonizam, dizendo que Exu é o diabo. Conversa fiada, vocês sabem que as religiões afro são demonizadas no Brasil, é racismo, e, né? e, e outra, dentro da área da projeção, muitas pessoas que viram essas entidades não falam com medo de ser confundidas. Eu falo porque é a verdade. Exus ajudam a gente nas saídas, protege de trabalhos é, é, pesados que vêm em cima, e eles nem exigem que você fale deles. É claro que dentro da Umbanda... Por exemplo, você vai ter é, toda a parte cultural de seres de luz plasmados dentro daquilo que as pessoas acreditam e alguns que são aquilo mesmo. O que eu estou colocando é que nas saídas do corpo, Exus, por exemplo, e Pombogiras ajudam a todos, não só umbandista. E existe na Umbanda também aquela história, uma entidade, uma entidade não é de Umbanda, a entidade é do universo, caramba, e opera no astral da Umbanda para ajudar, que é uma mescla da tradição indígena, negra Como? e branca, bem universalista e bem brasileira, então muitas bom. vezes eu fui ajudado por caboclos pombogiras, exus nas projeções, eu falo isso tá? tranquilamente, eu não tenho nenhuma preocupação com o que os outros vão achar a minha preocupação é com a verdade do relato. É, Encontram-se essas entidades. Não estou falando de entidades que fazem o mal em e lugares que usam o rótulo de umbanda e não é umbanda coisa nenhuma. Umbanda só faz o bem. Eu sempre defendo a umbanda porque eu sempre fui ajudado por entidades de umbanda e eu faço questão de falar isso. Agora um detalhe. Eu conheci projetores que foram ajudados e depois negaram. Hum, Por causa do preconceito que, ou do misticismo. Eles não quiseram
4: assumir aquilo não, ali para... Não, eu, eu pra...
2: assumo isso claramente. Aqui no astral do Brasil tem muito índio, tem muito negro desencarnado. Eles operem, ajudam em níveis diferentes na encolha e o pessoal não sabe. Pensa que são entidades só ligadas ao afro-brasileiro. Então eu sempre falo claramente, a minha perspectiva é universalista. Eu não pertenço a linha nenhuma. Eu detesto esse tipo de coisa. Engaio lá numa linha. E esses seres aparecem, ajudam. Você pode ver desde um exu até um ser de luz só no plano mental mente aberta aprenda tudo se aquilo é do bem e da luz esteja bem se não for do bem e da luz recuse é. então é, é esse é o filtro que a pessoa tem que ter e um eixo pode virar uma bola de luz na sua frente é, é, uma é coisa... o site é o
0: www.ippb.org.br é,
2: entra na, na busca por palavra do site Exu. vão abrir acho que uns seis ou sete textos onde eu falo de experiências com esses Exus. e tenho também lives lá no meu canal Falando de entidades da Umbanda nas saídas do corpo.
0: Legal. O Saulo teve uma experiência recentemente com o Exus, né? Eu tive,
1: eu tive com o Exus da, do Candomblé, na verdade. Eu morei na Bahia, né? É, recentemente, eles me passaram, assim, eu, eu tive com a mãe de santo do Candomblé, lá fora do corpo. Ela, ela, as coisas continuam no astral as induções, a forma como as pessoas são que elas continuam. Eles dão suporte, inclusive, aos lugares, elas estão lá. E o projeto astral, ele precisa estar com essa mente aberta, porque ele vai encontrar de tudo. Claro que quanto mais aberta a mente que ele está, da forma como ele está, mais ele vai ser convidado ou os Espíritos vão se aproximar dele, justamente por essa questão de liberdade. Eu já, tive, eu já fiz amparo diretamente com a Pomba Gira. Diretamente ela, ela demonstrou para mim que ela faz, fez quem fez o trabalho comigo. Foi ela, ela toda de vermelho. Ela desceu dançando em uma posição, parou na minha frente, depois voltou para o local e, e se demonstrando para mim. Eu tive recentemente com é, uma, um caso meio pessoal. É onde foi uma coisa que eu vi de, de um, minha mãe. Tá, eu vi essa mãe de santo que pegou em mim e me, ela fez uma alteração consciencial em mim que eu entrei num local onde estavam esses oito Exus, eram oito, eles dançavam num terreiro bem grande e, e rodeavam e falavam em, em algumas coisas que eu não entendia e aí vinham eventualmente bem na minha frente e eu começava a perguntar as coisas para eles, eles continuavam dançando como se esperasse o momento certo, até que um deles parou, olhou para mim assim, eram os oito, mulheres e, e, e homens. E falou para mim uma coisa bem forte. Eu também já tive projetado com o orixá. Uma certa vez eu entrei num local, e é muito estranho a gente pensar isso, mas existe até os dias de hoje toda essa irradiação energética de espíritos desde a época da escravidão, situações que nós passamos, que se for para pensar, não faz assim tanto tempo, 1800 e alguma coisa, ainda existia isso aqui, resquícios ainda estão aí até hoje, de situações de sociais. E eu entrei no local, aqueles lugares tudo de barro, e parecia realmente um, as pessoas aprisionadas, e era para eu ajudar esses espíritos. Vários. Só que eles não aceitaram a minha ajuda. Porque eu, eu tinha cor branca, e eles têm essa estigma que vinha da época. Eram situações ainda existentes. Eu fiquei me sentindo tentando, por mais que eu tentasse, eles não aceitavam. Eles viravam o rosto para mim. eles crise, Aí até que eu estava com o mentor, conversei mentalmente, o que, que eu faço? Aí ele concentra-se. Eu me concentrei, entrou um espírito dançando, começou a tocar uma música linda no ambiente, um, um canto de voz, e entrou um espírito rodando todo de folha, assim, de folha de meio palha, meio folha, e automaticamente as correntes, todas esses espíritos quebraram deles e eles foram ajudados pelo processo. Na verdade, eu fui levado de propósito ali, eu não ia conseguir, depois eu percebi, eu não ia conseguir fazer o processo para eu assistir a intervenção especificamente de um tipo de padrão de espírito sobre o amparo daquilo. Foi dentro de uma senzala uma alguma coisa assim que eu entrei. Uhum. Então tem um monte de coisa que se você não está com a mente aberta como projeto astral, você acaba perdendo. É um manjar espiritual. Eles são incríveis. E Eles tem fazem o um trabalho de frente.
2: É. Além do pessoal mais religioso demonizar a, a parte afro aqui no Brasil e demoniza a mente, sabe que é, que é social isso, assim como é ruim, por exemplo, um cristão ser perseguido na China. Um muçulmano é ser perseguido nos Estados Unidos, aqui são perseguidos a, aqueles que seguem a, a afro-brasileira. Há uma perseguição, a gente sabe disso, há uma demonização muito grande. Forte. Só que a, 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 a Constituição brasileira garante liberdade de expressão. É, é, você não tem que dar conta para o outro daquilo que você acredita. Cada um segue na sua. Né? E, e além de demonizar, tem gente também em estudos dessa área de projeção que vão dizer que um Exu, um preto velho, é um guia cego, que não sabe guiar ninguém. Conversa fiada, preconceito e arrogância. Eu vou repetir, eu conheci gente que trabalha, trabalhou com projeção astral, foi ajudado pelo pessoal da Umbanda, e, e antes aceitava e depois passou a negar. E aí hipocrisia, porque eu vi sendo ajudado por entidade de Umbanda e no início a pessoa sabia
0: pode falar só. É uma
1: necessidade não né? é uma necessidade é um equilíbrio da própria natureza você tem vários lugares específicos que funcionam certa vez eu em salvador eu tocava um amigo meu que tocava comigo era filho de mãe de santo eu tocava lá eu ia tocar no terreiro lá, tomava parte de herede, caboclo, baforada na cara da, dos pretos velhos, era uma delícia. <risos> Sério? Passe com pipoca que joga, você sai dali leve, velho. Aí é, um, eu tava em casa, uma pessoa bateu lá, super pesada, assim. Eu fico conversando com ele, eu, em vez muito. A energia dele não tava, tava realmente mal, tava bebendo. Eu falei, olha, você acha que eu mandei ele pro Centro Espírita? Eu falei, olha, você vai procurar a dona Maria aqui tal dia, e você vai lá, vai tomar uns passos mais densos, que são aqueles que chegam lá no lugar, eles fazem um tipo de trabalho de linha de frente, eles limpam lá no fundo, é o cara, é, por isso que a natureza é muito inteligente, são esses espíritos que conseguem ir na frente, porque às vezes você vai buscar um espírito como um projeto astral, é ele que vai lá dentro buscar o espírito que estava, às vezes, aprisionado numa situação, traz até o um intermédio, que eles fazem esse processo, para, através dos mentores um pouquinho mais sutis, por uma questão até de estratégia, eles ficam nisso, fazer o um intermédio para poder levar eles em lugar, junto com o projetor astral, às vezes, e outras situações. Então, a natureza é incrível e utiliza todas as situações existentes, estão seres tão bondosos como qualquer um outro. Ele só faz um trabalho específico de linha de frente, como faz um policial de linha de frente, como faz um bombeiro de linha de frente, tão necessitado que há é
0: no mecanismo. Legal.
2: Então, filho, ó, Sim. Vocês viram aqui que o Renan sumiu. Foi sumiu. fazer xixi. Não, não não foi não. Ele foi, Felipe tirando... tinha sumido e foi fazer xixi. Foi. Só nós não, dois não que estamos aqui eu segurando não foi. a onda, ou você saiu também. Eu saí também. É, então eu de novo fico aqui. Ó. Não, não, mas ó, <risos> na não, próxima não, vez o que é na mais, próxima né, você ficar na quer... ponta. Eles vai, e conheço, eles me põem vai, aqui que é, que, que é pra eu não sair carinha, não é Tá preso, preso. Então, Se
4: ele quiser ele vai ter que ser projeção oh, o Saulo, você vai vir aqui você vai ver como é que eles fazem ah, Aí o Saulo que vai ficar no cantinho Bota o Saulo no canto
1: Eu vou ficar aí preso aí
0: Não, então uh, Faz o seguinte É... Você disse que no final ia mostrar uma técnica, ali, mostrar. algo do tipo. E, então o pessoal tá perguntando muito sobre como que é tá? o Pessoal quer muito ver isso. É, você falou que ia exemplificar no Renan. Não, né? eu posso mostrar. Explica aqui. pro pessoal que quer para tá. entender... a gente entender. Renan chega mais próximo Renan. aqui,
2: para poder ter o rosto mais próximo aqui. Tomou as vacinas, né, cara? Sim, não. não tá tudo más, certo, não tá certo. certo, tá tudo não, certo, tá tudo certo. Aqui, beijar, né? Não, beijar <risos> não, beijar não pode <risos> não. Né? Seguinte, é, é uma prática que rela é que eu vou ter que fazer isso aqui, né? Isso. Uma prática que relaxa os músculos do rosto usando ah, cores. É claro que eu poderia chegar, ó, oh, fecha os olhos aí, mas não é o caso aqui. No, ah, uhum. ah, vamos, vamos mostrar como faz, a pessoa pode depois fazer, é uma coisa simples. A pessoa de olhos fechados, por exemplo, o Renan, levaria a atenção dele para a garganta e visualizaria uma esfera de luz, cor lilás, como se fosse um sol grande, de dentro para fora lilás, e enche a região da garganta e lados do pescoço de uma cor lilás suave e pulsante, por cerca, sei lá, 30 segundos, tá? Um minuto no máximo. Ele imagina essa energia subindo e entrando na boca, quando ela estiver dentro da boca ela vira uma energia alaranjada, porque aqui é uma área que pega os alimentos, vai para a área da digestão, ele mantém uma massa de energia laranja viva dentro da boca, presa dentro da boca. Minutos depois ele sobe para a parte de fora do, 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 do nariz imagina uma massa de luz verde esmeralda como se fosse um vapor ou uma massa nebulosa verde, por, por um minuto ele respirando ela suavemente, tá? sobe para cá imagina uma luz azul envolvendo as sobrancelhas dele, o azul mais escuro e finalmente vem aqui imagina uma massa amarela sobre a cabeça, veja violeta na garganta, laranja dentro da boca, verde na parte envolvente do nariz por fora Azul entre as sobrancelhas e um amarelo ali. Isso vai levar o quê? Três, quatro minutinhos? Se ele fizer isso direitinho e a cor como algo vivo, suave, quando ele chegar aqui, o padrão de onda cerebral já desceu em poucos minutos. Ele faz assim, ó. Dá uma sonolência ou um relaxamento. Você sente que o peso do rosto saiu, cara. Tá? Isso ajuda muito para pegar no sono. ou dar uma relaxação. Luz, é, é, lilás aqui. sabe? Um lilás vivo, não é uma cor parada. Vivo, suave. Entra na boca e se torna uma energia laranja dentro da boca, tá? sobe, torna-se verde por fora do nariz com calma, sobe azul aqui e amarela ali, sempre como ponto de energia, alguns minutos, se a pessoa fizer um test drive, logo que acabar a live aí em casa, ela vai ver como é eficaz, dá uma sonolência, um relaxamento suave, um cochilinho e a pessoa nota que ela está mais tranquila. Ok, Renan?
0: Vou pedir pro pessoal que tá, que tá acompanhando, quando acabar a live, quem quiser fazer, fazer. E escrever até nos e, comentários e, e, depois. É,
2: manda pro próximo programa aí. Escreve nos gente... comentários depois. E, e é não... só uma coisa simples, né? Tem coisas mais complexas para explicar o assim. O pessoal e... achou que ele tinha dormido. <risos> quase, <risos> quase, Olha, quase, eu sou, quase, Agora eu sou obrigado a fazer aquela clássica pergunta que o Josiel telepaticamente está passando para mim. Foi bom para você? Foi bom para você. <risos> ei, ô ei, o, o Saulo <risos> Muitas noites juntos não,
0: não, isso aí é comigo é, o, eu, quero, eu quero falar pro pessoal que mandou o superchat e não foi lido Eu vou colocar numa, numa pautinha aí Pra gente trazer como as primeiras perguntas aí do programa do dia 17, tá? Pra, como eu disse, eu não quero ser injusto com ninguém, então o pessoal que aí se disponibilizou a ajudar a gente, eu vou tentar fazer as primeiras perguntas já no dia 17, tá bom, pessoal? Explica então acompanha. o que,
2: é que vai rolar no dia 17. Não dia falando. 17
0: vai ter o Saulo Caldeirão, aqui ao vivo, sentado aqui. Não aqui, yes. ali.
1: <risos>
4: 17. Não, aqui, pre preso lado nesse, lado nesse canto aqui. Eu queria
1: ficar do outro lado ali, o que diz que dorme comigo, eu posso não aguentar, né? Cara?
0: Vai estar tá sentado aqui, onde está o Wagner. O Wagner vai estar, tá, onde está o Renan, aqui da Atomicano. A gente vai estar tá aqui batendo um papo legal sobre projeção astral, sobre relatos, aí, de novo, falando sobre é, muita coisa diferente do que a gente falou hoje. É lógico que algumas coisas acabam voltando, porque acaba, as pessoas acabam, às vezes, repetindo as perguntas. Mas eu acho que isso que é importante, as pessoas entenderem o que o está que rolando. Né? É, eu, vou, eu vou agradecer todo mundo que esteve aqui conosco hoje agradecer primeiramente começar aqui pelo Rafuxo, dá suas considerações finais aí. Filho. Agradecer
4: a todo mundo que acompanhou todo mundo que interagiu, agradecer a todo mundo que veio aqui, o Wagner pô, uma aula sensacional o Saulo, né, não tem nem o que falar espero que esse dia 17 chegue logo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, valeu Renanzinho Daqui 14 dias, bacana para a que é nosso irmão aí vai já. Vir
2: dia 17, Renan?
4: Vou tentar, vou tentar. Vai tentar colar? Vou
2: tentar colar. <risos> é melhor, senão eu vou trazer o Peter. Vem, <risos> <risos> Renan,
0: pelo amor de Deus. <risos> Brincadeira, Peter, gente boa. Renan, obrigado, irmão.
2: Cara, obrigado, obrigado aí
3: pelo convite de estar aqui. Obrigado, Saulo, obrigado, Wagner. Papo incrível, show de bola. Dá pra... Quando fala de espiritualidade, dá pra ficar horas e horas e parece que não passa, né? Passa voando. Mas obrigado aí, foi um aulão. E deixar para galera aí, quem quiser saber um pouco mais de geometria sagrada e tudo mais, seguir lá, arroba Atomicano no Instagram ou no YouTube. Valeu! O Renan acrescentou muito aqui no papo hoje, viu? Foi Presentou, bem Acrescentou, Renan. E assim,
0: para quem verdade. tem curiosidade, para quem gostou do, do Renan... Tem um... Tem, meu, quantas vezes você veio aqui, cara? Mesmo não, três, Não, é, não, não três.
3: O, o, o Wagner falou que o pessoal deixou ele quatro horas aqui. O pessoal me deixou 5 horas e meia aqui.
0: Mas <risos> ah, você levantou pra ir no banheiro?
3: Não, eu levantei pra ir no banheiro. Ainda <risos> o, bem O Wagner,
0: você sabe o que fazer aqui, né? Em relação ao... Tecido, você tem que botar a hashtag do programa.
2: Eu não me lembro, não? cara. Não? Não me lembro,
1: explica de novo. O Saulo lembra, tenho certeza lembra, que ele deixou o um recadinho dele que a gente eu leu. Eu lembro que tinha um negócio desse, eu tirei uma foto com, com o William fofinho, uma coisa Foi. desse.
0: <risos> Não. Você Não. vai pôr o hashtag 131, que é o programa que você fez junto com o eu Saulo. Ah, Botar eu a lembro. data, 3 do 3, né? É, escrever uma mensagem aí, como eu digo, uma cápsula do tempo de pobre. Então a gente, vai, a gente vai ler essa mensagem lá no programa 200. Como eu sou criativo, repetiu do zero ao cem. Do 101 não, ao 200. O cara é um criado, marketeiro. E, ah, tem que assinar, tem que assinar aí embaixo. E... Você colocou, Diago, você colocou 13 do 3 aí, ó. Você tá... Eu botei, botei 13, é, cara. É, é, é. 3, é, é, 3, é, é, é mano, agora vai ficar... Vai ficar 13, Ele tá desdobrado, tá desdobrado. <risos> Ô, <Olá>. ó, <risos> ó, Saulo, <risos> pra você, eu vou pedir pra você enviar a mensagem no WhatsApp, como aquela vez lá você fez, que eu vou... Eu
2: mandei uma bonitinha, não foi? É,
0: ali, foi, porque... foi, foi, foi. a do William. <risos> você foi mandando a... Pra... Falou que a vista que você tinha, você queria dar um abraço. E o Saulo,
2: quando vier... Josiel já garantiu uma caixinha desse rosa aqui pra você. Vai vai ter Jujuba. Que, que embalagem
1: é essa? E que esse negócio é esse?
0: Deixa
2: eu ver aqui. Nem sei quem trouxe <risos> foi o Renan. <risos> Comprou no farol, né? Comprei no farol. <risos> doce lei aqui, ó.
4: Comprei no farol é, e doce trouxe.
0: Doce goma e bala de eucalipto aqui, ó. Também doceira. Caramba, é uma marca. O pessoal. É, aqui, doce, doce. É.
4: Fofinha.
0: É, Saulo, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade, pela simpatia e pela... desculpa as brincadeiras aí. Que é, nada. Foi legal pra caramba. Espero você dia 17 aqui. Desculpa
1: eu brincar com vocês, eu brinco o tempo todo, se deixar, tá? Opa, obrigado, assim que a gente querido, gosta, obrigado. Eu vou obrigado, não vejo a hora de passar logo a gente estar tá junto aí, o Rafael, o Renan, já, o Renan, já tô procurando lá, o ensinar tá? Geometria Sagrada, vou achei bem legal isso. Legal. É. O, o Josiel,
2: o
0: Josiel que tá aqui. Josiel,
2: aparece sabe, aí José. de novo, Josiel, Josi. Josi. Josi.
0: vem aqui Josiel, vem aqui Josie. vem aqui, hoje na projeção astral você tá na na água, Josiel, vem aqui. Mandar
2: um abraço pro William fofinho facts, O William tá, tá,
0: tá assistindo E falou que ia fazer de tudo para dia 17 vir aqui
2: E olha aqui, e ó, o, o José Naldos, com a camiseta porra. Da Lacoste
0: aqui é, viu, é, é, o King, King
2: Naldo aqui, meu O
0: José mandando dessa aqui, mano As pessoas
1: estão assistindo, tá? Todos que vieram lá do canal Que vieram no canal do Vag, são já inscritos De vocês aqui, vocês são incríveis, tá? onde incrível É um turminha super legal, onde eu vou Tá aqui pô, brincando, sorrindo então vocês
0: fazem a gente estar tá aqui esse projeto é isso aí, um abração Legal. É, Wagner, obrigado pela presença também, espero você dia 17 aqui com a gente para estender mais esse bate-papo aí, eu tô vendo que o pessoal gostou bastante aqui no chat, viu oh, que bom muito obrigado aí pela presença viu?
2: legal e legal estar tá com o Renan aqui que acrescentou muito, com o meu amigo Saulo aí de 30 anos, a gente tem tá uma amizade muito legal, não só sabe? nesse plano né é, não sabe quando o Saulo é um dos grandes caras aí da Projeção Astral no Brasil, que legal tá, tá encarnado aí ao mesmo tempo e a gente tá fazendo um Eu trabalho aí de, de esclarecimento bem legal aí, do jeito que a gente acha o legal. Simples, normal e sem prender ninguém a nada. Legal.
0: Obrigado, Wagner, Renan, Rafuxo. Eu quero agradecer Valeu. também aqui o Igor Andrés que está aqui com a gente também. É... O nosso querido José Cândido, que hoje foi essencial aí na hora daquela travadinha ali que o Sabag mandou. Mandou os espíritos darem uma... Ele que falou pra mim. <risos> Tô brincando. Um abraço pro, pro Eduardo Sabag. É, agradecer ao Maicão. Tá aqui também lá atrás fazendo trampo. Tá, tá da hora? Gostou? Então beleza. O Maicão tá, aqui, tá
2: igual aumentou mentor. Ele fica escondido ali é, atrás. É, é. só a voz do além,
0: né? Você acredita que esse menino tem 17 anos com essa cara de 48? Vocês vão <risos> ver <viram risos> o PD oh, dele. Ô, Saulo, quando você vier aqui, você vai ver ah. o Max Você vai falar mentira que esse infeliz tem 17 anos. É. Calça 75. <risos> é incrível, cara. É impressionante. É. É, eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve conosco Por favor, se inscreva no canal Deixe o seu like no vídeo Aqui na descrição tem o Pix Caso queira ajudar ainda É isso na é podcast@gmail.com, Qualquer Bom. valor aí auxilia a gente Tá Tá aí na descrição do vídeo Tem o grupo do Telegram pra você entrar, bater um papo O grupo do WhatsApp, acho que tá aí ainda é Instagram, arroba isso não é podcast TikTok, Kawaii, Twitter, tudo arroba isso não é podcast Tem o livro do Wagner Borges aí na descrição Dois livros do Wagner Borges estão tá na descrição do vídeo. É, clica lá também, é, dá para você comprar através da Amazon, que vocês sabem que é super confiável. Tem Kindle, tem físico, tem tudo lá que você consegue trazer, cons consegue comprar. Não só esse, como o outro também que é falando de vida após a morte, né, o, o Wagner? É, tem também o grupo Viagem Astral do... Do nosso querido Saulo Caldeirão, também. Você que gosta de, de ter quase que diariamente, se não diariamente, falando sobre viagem astral, também de uma forma bem humorada, é, perguntas, e tem até o, o, a parte musical do nosso querido Saulo Caldeirão. É também você é segue lá o Viagem Astral com Saulo Caldeirão. Tem também o arroba Tomicando, você gosta, quer saber sobre geometria sagrada, hipnoterapia, sobre mais o quê, Renan? que a gente já falou tanto, sobre tanta coisa que eu não ensinei, mais
3: Agora a gente está lançando o curso oficial de cristais, para ser um dos maiores cursos de cristais do Brasil, com mais de... a gente falando com mais de 280 tipos de pedras diferentes que existem aí nos reinos dos minerais. Então Isso... você vai saber de cristais, hipnoterapia, geometria sagrada, cosmologia, criacionismo... Estamos lá para isso. Legal. De, de
0: tudo um pouco. Arroba Atomicano no Instagram. No YouTube também tem. Então não esquece, é, segue lá. Vai ser legal. Não esqueça novamente, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Tem o cortes do na podcast. Tem cortes lá da conversa que a gente teve com o Wagner. Você pode jogar também no Google. Cortes Wagner Borges, isso na podcast. Cortes Salo Caldeirão, isso na podcast. Você vai achar lá de outras conversas que nós tivemos. Tem o programa deles também que vai estar depois aí fixado no, no card final. E no, na tela final e nos cards. E novamente agradecer a presença dos dois. E agradecer a você que acompanha conosco. Não perca dia 17, então, de 17 de março, estaremos de novo com os dois aqui ao vivo, tá? Só que aqui, ó, aqui, os dois aqui, fi, em plano físico. Em plano físico. É verdade. E aí o José vai enlouquecer. Fomos, obrigado. Valeu. E ó, gente, vamos manter uma energia positiva aí pelo mundo
2: que ele tá precisando. Valeu. Tchau.
0: Já tá voltando a gente Você tira aqui pra, pra te liberar. Não, falei
3: com a tua cara, cara. Não, tá agora é meu, cara. Eu, oh, eu, jo... eu imaginei que o Saulo ia pegar o violão. Eu
1: também, <risos> traz pão pelo salão, <risos> traz pão mulher.
0: Ô, 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 ô Saúl, ô tá, dá um ligue no tamanho do José, ó, vem aqui José, ó, aparece ele perto dele ali.
2: Vai lá para dele. Depois que você, ah, você vê é o tamanho do, do José, você vai ficar com água na boca, pessoal. Olha aí, olha aí. Olha o que tem isso. José.
1: espera <risos> que eu vou cantar a música para você, José.
0: Passa a música para
1: mim, ó. Hum, né? Tá vendo? I M C A. Bota aí, José. I M C A. I M C -A. <risos> Vou tirar a foto. É, bom. Vamos lá? É bom. Oi, você tira para mim, mano? viu? Você bate
0: para mim.
2: Bate uma pra mim, Bate uma pra mim, pô. Bate uma pra mim, A foto, a foto, pô, tá louco? Eu eu já vou levar eu. Um livro mesmo.
0: Não vai levar porra nenhuma! Quer apostar? Não, <risos> vem aí, Michael, vem aí. Rafael, dá aí.
4: licença aí. Ah, eu preciso só... pegar ah, um salve. Aí. Aqui, aqui. Rafael, deu. dá ó, licença aí. É, 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 o é, o tem um ETzinho, tem um ETzinho aqui, Rafael. Rafael, você ficar aí, você vai sair na foto, cara. Vai estragar.
1: Não,
0: a sua presença já tá estragando aqui. Mano. Olha isso. Isso, eu vou Fascista. Você viu que as perguntas que eu mandei já foram direcionadas para ver se ele se ligava, né? <risos> se ligava com um o quê? Deixa eu falar você? ele aqui. Que você serve em ordem oh. oh. Nossa senhora, tá muito alto pra caramba. Saulo, obrigado, viu, irmão? Valeu,
1: valeu, valeu. Tamo junto, obrigado.
0: Rico. Tamo junto. Dia 17 a gente se tromba aí. Tamo aí. Valeu, falou.
1: Wagner. Fala com o Wagner. Aqui, abraço pro Wagner. Wagner, a gente se vê junto aí, tá? Oi. Valeu, obrigadão, Wagner, um por tudo aí. aí. Tamo junto, tá? Legal. Seu fanzão aqui, o seu fanzão. <risos> vou aí direto pro seu quarto de seu carinhões agora <risos> nos, tá?
0: Tá bom, <risos> tchau. É a nossa biblioteca, tá a biblioteca Ô Wagner, tirar uma com não, a, não, a
2: claquete? É, com a claquete. Rafael, O Stalin, o caralho, A gente
0: vai fazer o... museu
1: do Isto não
0: é, tudo que
1: é presente. Procurado, vivo ou morto, projetor assassino, perigoso. Comedor de, pudim.
0: Pronto,
1: valeu. Agora
2: é, comedor de pudim. Valeu, valeu Saulo. Tamo junto, mano.
0: Obrigada.
2: Valeu,
0: comedor de pudim. Novo
2: homem. De é Bom, eu vou, deixa aí, cara, que minha namorada chegou de viagem, agora vamos fazer. Chegou? chegou de viagem, ah, passou o um carnaval,
4: cara.